1: Salve, salve família. Bem-vindos a mais um Flopo de Cast. Eu sou o Igor, que do meu lado tem ele, El Monar, com. E aí? E hoje vamos conversar com o Tico Santa Cruz. E salve, aí, cara? Salve, Boa noite.
2: Boa noite a todo mundo aí. Obrigado
1: pela moral, cara. Eu Obrigado que pela presença. aí,
2: cara. Pô, foi super esperado essa oportunidade de estar aqui com vocês. Pô, da hora
3: demais. A gente tá aí com um cara que pô fez a história... E fez a, a.
1: Hoje ele enche o saco do, do, do presidente.
2: É. Tu foi bloqueado por ele, não foi um negócio assim? Não, ainda não. Isso até é. foi, me dá até um certo receio. Né? Porque será, né?
1: Vai que ele gosta das críticas. Assim, né? Bom, se ele gostar das críticas, já é algo, já é um ponto positivo, né? É, ele não parece Não é melhor do que, que só crítica, bloquear não. os outros, que parece coisa de criança, vai?
3: É. Imagina, o presidente, quando o presidente bloqueia, você ganha algo, né? Você tipo, caralho, eu incomodei um cara que é o presidente. O cara é o presidente e teve um momento que ele ficou.
2: Mas eu, eu acho que nem ficar. é ele que mexe naquilo, não? Não é não? <risos> não, tem alguma pessoa que mexe lá, não é ele, não. O que é pior ainda, né? Eu é
3: acho. que ele treinou alguém para ser tão burro quanto ele, né? Ele.
1: <risos> Salve Bolsonaro. Boa sorte.
3: <risos> Bom, antes a gente continuar esse papo foda, a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, que é a LTW Consult. Se você tem dinheiro aí parado na poupança, um erro, porque a poupança já não é mais o melhor investimento para o seu dinheiro. Entre em contato com eles lá no arroba Consult no Instagram ou no www.ltwconsulte.com.br E eles têm vários assessores que vão entrar em contato com você. Quer dizer, você vai entrar em contato com eles, vão responder. Eles vão te direcionar para ver qual que é o melhor investimento para o seu perfil. Mas se você não tiver dinheiro, se você tiver dívidas, ele também pode te ajudar, tá bom? Entre em contato com eles mesmo assim. Porque eles podem te ajudar a lidar com suas dívidas. Existem ferramentas no mercado para lidar com elas, né? E a LTW vai te ensinar como. Caralho! É. Depois
1: dessa aí, eu vou entrar lá no é, site da LTW tá meu, e vou meter essa bronca aí também. <risos> Exato. Melhor Cuid... merchan.
3: Porra. que Cuide... onda. Cuida do seu dinheiro aí. Bom, a gente também é patrocinado por nós mesmos. Se você quiser virar membro do Flow, é totalmente possível. Recomendado, diga-se de passagem. Põe na tela aí. A gente tem os concursos uh, de membros, só para membros, tá? E a gente tá colocando várias camisetas muito foda agora da nossa, nossa coleção, nosso nossos estoques que sobraram aí... porque muitas foram compradas... mas todo dia tem alguma coisa nova aí para vocês... e essa é a vantagem de ser membro... além de ganhar desconto na loja... E uh, o membro burguês ganha adesivos, né? Ganha? Ganha. Mas quando, quando a gente tá lançando? É, tá? é, o,
1: é o segundo segunda leva de adesivos e agora. E aí, a gente vai dar? Tá rolando, tá rolando já, filho. Já? Você não tá
3: sabendo. É, já tá eu rolando. nem sei, qual, porque, sei. Eu queria ver. Me dá, me quando ficar
1: adesivos. pronto, eu, eu te trago aqui pra gente divulgar tá, melhor. Então
3: tá bom. É, então vai lá virar membro. É, e se você quiser mandar uma mensagem pra gente pra participar desse programa também com a gente, você pode mandar via áudio e vídeo, tá? 15 segundos aí para você mostrar sua cara pro mundo. Tá? São 200 flowcoins as cinco primeiras mensagens, as cinco seguintes são 400 flowcoins e as últimas cinco são 600 flowcoins. Se você quiser mandar uma propaganda, são 10 mil flowcoins, tá bom?
1: E o emblema?
3: E o emblema de hoje.
1: Caralho. É o emblema
3: de hoje.
2: Boa, maneiro, hein?
3: Caralho, está bem, é, Gostei, está tudo pô. na cara aí também. É, é, isso é
2: recente, o cara pegou
3: é, é. é pior que tá. Faltou o R ali debaixo da balança. <risos>
1: Vai é, estar da hora. Tá quase. Pô, tá, tá quase. Legal, legal, legal gostei. <risos>
3: Bom, mas é isso. Se quiser resgatar esse emblema, o código é Detonautas. E ele vai estar disponível no nosso site só nas próximas 24 horas. Depois, nevermore.
1: Nunca mais vai legal conseguir demais, desse emblema. Gostei. Ô, Tico, tu encheu o saco dessa música aí?
2: Pô, cara, eu não, eu não, eu não tenho o que reclamar, né? Graças a Deus o. O Quando Só se For foi uma música que, que deu uma visibilidade muito boa pro Detonautas, né? Então. A gente, o primeiro óbvio, grande sucesso, né? O primeiro grande sucesso foi o, 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 o Outro Lugar. Que foi a primeira música que estourou de tocar cinco vezes
1: por dia na rádio e tal. Cara, de nome assim eu não lembro dessa, não, mano. Ver... Ah, ah, claro, porra! Claro, 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 claro. Quando claro. Só su... Nossa, essa música! Quando é só se su... for entrou na,
2: na Malhação, né? Aí quando é. pega a novela e o bagulho fica muito gigante.
1: Entendi. Porra, porque. É... Caralho, a gente tava falando aqui, ela estourou em 2002. Né? Nós estamos 2021. Sim. Então, assim, tá ali escrito no teu emblema a, a, a letra dela. Tu, eu fico pensando se tu não já, porra, caralho, cantou pra caralho, ouviu pra caralho, não sei o que. Caralho, agora eu quero outra vibe, outra música. Não? Ah, a gente,
2: assim, é aquele negócio, né, cara? Tipo, você vai quando vai fazer uma turnê, tem artistas que às vezes enchem o saco de um hit e não toca. Mas você tem que pensar que o fã, cara, uhum. o cara que tá indo te assistir, o cara quer ouvir isso aí, sacou? Quer mesmo. Então, porra, é... Tem banda que, que, ah, não, vou tocar só... Eu já fui no show, por exemplo, do Queens of the Sony Age lá em Los Angeles, querendo ouvir os hits, os caras só tocaram o lado B. Foi maneiro? Pra caralho. Mas eu fiquei na fissura de ouvir os hits que eu queria, que eu tava afim de ouvir. E não rolou. Então não tem por que não dar uma... isso, né, pros fãs? É, por que não? A não ser que, sei lá, se o cara tem uma experiência... Traumática. Comparada. Muito traumática, ah, é. afetiva, por causa da música. E aí decidiu não tocar, mas... A gente sempre foi uma banda que gostou de tocar para os nossos fãs, sacou assim? Tipo, a gente faz show para galera curtir. Então, é claro, a gente quer tocar o lado B, quer tocar uma música que não é tão conhecida, mas a gente faz questão de os hits estarem presentes, porque a gente sabe como público o quanto isso é divertido para quem tá lá embaixo.
1: Sim, eu é que eu, 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 eu lembro dos caras do Los Hermanos, que não gostam de Ana Júlia, tá ligado? Os caras não tocam Ana Júlia. Aí eu fico, caralho, deve, será que é a mesma vibe para todo mundo? O cara fica de saco cheio da primeira música que estourou, caralho. Não é teu caso, né? Foda-se. Que não
2: é a primeira não, música o, também. O Los Hermanos tem uma história um pouco diferente. assim Porque o Los Hermanos ele optou por um caminho totalmente é, inverso do que a grande maioria das bandas optam. Os caras fizeram muito sucesso com a Ana Júlia, com o primeiro disco, que era um disco mais hardcore e tal. Aliás, eu adoro o Los Hermanos, sou fã pra caralho da banda. E gosto muito, assim, dos caras e conheço eles lá, lá da época que a gente ainda era no underground, todo mundo. Não tinha nada dessa coisa de, de fazer show em estádio. Os caras tocaram, tocaram no Maracanã, bicho. Pô, a banda de rock tocar no Maracanã, é. tocar no... Não é pra qualquer um, sacou? Só que quando eles lançaram na Júlia, o bagulho ficou tão grande que até os, o cara do, dos Beatles gravou. Caralho, né? Sacou? Então, é, é uma... desse eu não sabia também, não. É, pô. O... Foi quem que gravou dos Beatles? Depois dá um Google aí que... que
1: Veja, Janzão. Mas tá...
2: Foi, o maluco dos Beatles gravou. E, e porra... É, eles ficaram muito pra quem era público de, de... Não deles, mas o público, o grande público, como a banda da Ana Júlia. Né? E, porra... É... E os caras no segundo disco fazem um disco altamente alternativo, sacou? Altamente Totalmente diferente. diferente. E uhum. aí eles tomam essa decisão de carreira de... Deixar um pouco de lado essa música, que era a música que. Pô, eu tenho uma história com a Ana Júlia que é foda, que...
1: Conta tá aí. Tava... Pô, meu irmão, quando era menosão, um, assim, bebê, tá ligado? O bagulho dele era Ana Júlia. Ele tinha uma bateriazinha de brinquedo que ele ficava tocando Ana Júlia lá, tocando daquele jeito, né? Bate qualquer porra, não sei o quê, mas curtia pra Pô, caralho. O, acho
2: que foi o George Harrison que gravou a Ana Júlia. Ah. Né? Imagina. É... E aí, enfim.
1: Qual que é a tua história? A minha história foi eu...
2: a seguinte, eu estava lançando um disco aqui no, no interior de São Paulo, a gente fazia agenda de rádio, né? De passava em rádio e tal, e também lançava na loja. E a gente chegou um pouco mais cedo, e eu estava com a barba grande na época, estava com a barba bem grande, e parecia que só os irmãos podia ter barba naquela época. <risos> e a gente parou numa praça assim, e eu estava com uma bota, eu dava de coturno e tal, e aí sentei na praça, estava esperando abrir a loja, porque a gente chegou mais cedo. Aí chegou uma senhora, pra uma mulher, para mim, uma, uma senhora, falou assim... Botei o nome da minha filha por sua causa. Aí eu falei, Ih, caralho, já sei que.
1: Não é de mim que ela dá é. tá balança. Você pode
2: me dar um autógrafo? Falei, posso? Aí, eu, aí o nome da sua filha é Ana Júlia. eu falei, valeu. Aí botei Ana Júlia, um beijo, Marcelo Camelo. <risos> Entreguei pra ela, eu falei, ah, não vou, não vou tirar minha <risos>
1: Ah, Vou caramba. tirar a Aí eu já pensou assim: não, não, meu nome da minha filha é Sol. Aí eu tô, ah, caralho. É um bom nome <risos> pra filha, eu acho. Aí
2: é, eu tinha que ser parecido com o Vitor Clay, né? <risos> aí...
1: Mas como que é? você tá
2: falando
3: que você tava lá no Underground, o underground junto com o pessoal do Los Hermanos, tal. como que era esse underground? Como que foi esse começo da música? Como você descreveria? Música underground, música
2: pop underground, não sei. Não, underground é o seguinte: a gente tem essa coisa dos anos 90, porque. Nos anos 90 ainda tinha... Hoje em dia também tem, mas era diferente. O Underground era... Tem o mainstream, que eram as bandas muito famosas, né? Tipo, na época, na minha época, de anos 90 ali, a galera que tava no mainstream era o Charlie Brown, o Raimundos, o, o Rapa, Planet Ramp. Essa era a galera que fazia shows grandes, para grandes públicos e tal. A gente fazia o circuito alternativo de... De bares, de pubs, lugares pequenos Lugares que não tinham quase nenhuma condição Às vezes você tinha até quase que pagar pra poder tocar E o Detonautas é uma banda que Como a gente se formou pela internet A gente é a primeira banda do mundo a se formar pela internet E ter um sucesso comercial Tipo,
1: vocês não se conheciam? Não, a gente não se conhecia Cara, isso é, isso é muito louco, tá falando de 90 e pouco, caralho Tá falando de 97 Que loucura, mano Era não, Pelo o ICQ? chat do... Hum. do, do a, o primeiro
2: chat do Brasil Que deu esse espaço de, da galera interagir Foi o da Folha de São Paulo, depois virou o UOL que tinha aquelas salas de bate-papo do UOL, Feito. mas tinha o Mirk e o IRC, mas a gente usava o bate-papo do UOL, que o Mirk e o IRC era rápido pra caralho, aquela coisa descendo e uhum. tal, e aí eu perguntei um dia na sala, pô, alguém sabe tocar algum instrumento aí e tal, não sei o que, aí o cara, ah, eu sei, aí outra, ah, mas aquela coisa tipo meio despretensiosa, né, mas na minha cabeça era, eu queria mesmo fazer a parada, e aí acabamos se juntando lá no, no Rio. No, tinha um lugar lá em Panema que tinha um posto de gasolina e tal que a gente meio que marcou, porque não dava nem pra saber quem era. Não é que nem hoje que você vê a foto da pessoa, né? Uhum. Só... Era só texto e ah, é, um é. Anônimo, é. era... Se eu marcava com a pessoa, tipo, foda-se. Uhum. E aí o cara chegou lá, o outro maluco, que era o Cello, que foi o cara que fundou a banda junto comigo. Depois, hoje em dia ele já não faz mais parte da banda, ele saiu em 2013. E aí a gente se juntou e, cara, pô, vamos fazer um som e tal, não sei o quê. nessa época... É, eu tinha um amigo meu de escola que tinha feito sucesso com uma banda chamada Baba Cósmica. Não se vocês se lembram, aquela Sábado de sol, uh -huh. aluguei um caminho. Caralho, peraí, peraí! Pera. Isso não é do Mamona essa porra? Não, eles abriam shows dos Mamonas. Entendi. E essa música foi a que fez sucesso. Na batera dessa cara, música... Eu é... achava
3: que era do Mamonas, esse negócio. Não, não.
2: A batera... De... Essa, ba... essa banda era o seguinte. Era, era o Pedro, que era esse meu amigo, que era da minha escola, do, do Baense, que eu estudava lá no Rio. O Rafael Ramos, que hoje é dono da Deck Discos, é um dos maiores produtores musicais. Da hora. Toca a batera pra caralho, era o baterista. E tinha o Felipe, que era o baixista, o outro cara. Eu fiz um teste pra entrar nessa banda, mas acabei que não. acabou não rolando. E eles seguiram e fizeram um sucesso como Baba Cósmica, que abriu os shows do Mamonas. E aí aconteceu aquela tragédia toda do Mamonas, enfim. E aí eles meio que depois, um pouquinho depois acabou. Eu cheguei pra ele e falei, pô cara, eu preciso de uns instrumentos, que a gente não tinha grana, não tinha recurso pra comprar instrumento e tal. E ele tinha guitarra, baixo e tal. Ele emprestou tudo pra gente, entramos num estúdio, a primeira vez que a gente reuniu assim, a primeira formação do Detonauts Fizemos uma, umas músicas toscas lá que a gente tinha, era tipo, eu quero voltar pro saco do meu pai, eu nunca mais vou ser cueca pra praia, uns bagulhos de porra. Tipo, <risos> tudo de zoeira, assim, de coisa de, da época da influência do Mamonas e tal. Pode crer. E aí ele chegou depois do ensaio e falou assim: irmão, isso aí não vai dar certo, não, isso é uma merda. <risos> aí eu falei, ah, bicho, deixa com a gente aí os instrumentos e. Não, e deixa conosco. Aí ele prestou, deixou com as guitarras com a gente, baixo e tal. Eu sou super grato a ele. Hoje em dia ele é um executivo da... Acho que não sei se ele ainda está na Petrobras, mas ele foi durante muito tempo um executivo da, da tá Petrobras. Bem. O cara cabeçudo entendi, pra caralho, entendi. inteligente. E a gente já ficou nessa, velho. Vamos fazer a banda e vamos ficar ensaiando, ensaiando, ensaiando. E na cara de pau. E aí o Detonautas já acabou fazendo uma formação que a base do Detonautas é, sou eu, o Renato, que é o guitarrista. O Fábio Brasil, que é o batera. O Cleston saiu no ano passado da banda. O Tchelo saiu em 2013 e a gente, infelizmente, teve uma perda em 2006, que foi o Rodrigo Neto que foi assassinado lá no Rio de Janeiro. Foi uma tragédia também, que a gente viveu traumático pra caralho, num assalto. Então, a gente tem uma história muito longa e a internet está totalmente inserida dentro da nossa história. Porque a gente passou desde o bate-papo do UOL, pelo ICQ, pelo MSN, pelo Orkut, pelos blogs, pelas redes sociais todas, até chegar aqui.
1: Vocês moravam perto, pelo menos? Não. Não. Caralho!
2: Eu morava na zona sul do Rio nesse período. Renato morava em bom sucesso. Aliás, ele só entrou na banda porque eu morava em bom sucesso, porque eu tinha um pagerzinho. Lembra aquele? Uhum. E aí o cara, eu botei. Quem quiser participar da banda, quiser fazer teste, tal, não sei o que. Aí ele mandou uma mensagem. Eu falei, tu mora onde? Bom sucesso. Eu falei, opa, sinal, sinal do universo. Bom sucesso. Chama o cara aí para tocar. Ele nem sabia tocar guitarra. Ele tocava teclado. Bom Sucesso fica no Rio ou fica no Rio? Bom Sucesso Puro do Rio. É.
3: Ah, é? ah é. tá. Entendi. É que tem, bom, tem um, um distrito de Teresópolis que chama Bom Sucesso também.
2: Caralho. E aí ele entrou é, onde to...
3: o, é onde a família do Venom mora. Só por isso que entendi. eu sei.
2: Aí ele entrou pra tocar teclado. E aí ele viu que ninguém da banda tinha experiência. E ele já era um cara que já tinha tocado em algumas bandas e tal. Aí ele falou, porra. Já que... Mas ele sentiu um espírito dentro da banda ali. Uma que vontade. era uma parada que tinha uma força ali, né? Aí ele falou: Pô, quer saber? Eu vou tocar então guitarra, porque aí eu também não sei tocar, todo mundo aprende junto. Entendi. E aí a gente aprendeu tudo junto, cara. A gente é uma banda que. autodidata, sacou? A gente saiu do nada e, e chegamos até uma gravadora depois de muito tempo, mas na vontade, na relação, assim, de tipo, vamos embora, vamos tocar, vamos se organizar, cada um faz uma parte. Eu cuidava da parte do marketing, né? Diz assim, fazia. Como que
3: era o marketing naquela, naquela
2: época? Você usava muita internet pra usava. isso? Usava. O que, que, que rolava na internet, em estratégia só de Só o e-mail. A gente, para poder conseguir uma matéria no jornal, uma matéria na, numa revista, entrar numa rádio, tinha uma essa... rádio tinha uma rádio no Rio chamada Rádio Cidade, né? que era a Rádio Rock do Rio. Eu mandei... Uns... Acabou, não tem mais não? Não, acabou, agora virou web só. Ela acabou, depois voltou, depois acabou, agora voltou para web de novo. E eu mandei uns 200 e-mails para essa rádio. Só que eu acho que nessa época não tinha muita gente mandando e-mail, porque não era tão acessível a internet, né? Sim. Era, era descado, bicho, né? Era. É. Aí eu mandei uns 200 e-mails aí a Soninha, nunca vou esquecer o nome dela, porque foi a pessoa que me recebeu na rádio a primeira vez, né? Era da JB, do da, da Jornal do Brasil, a sede. Aí eu cheguei lá, falei, pô, eu queria muito que você ouvisse a nossa música e tal. A gente gravou uma demo, três musiquinhas. Aí ela ouviu, ela falou: tá bom, vou ter um programa que chama Versão Brasileira, que era um programa de bandas novas, que tocava meio-dia, vou botar na versão brasileira. E, e começou a botar, eu quero voltar pro saco do meu pai. Então em 97 o Detonautas ainda nem, tinha, nem fazia show direito, a gente conseguiu na cara dura, na cara de pau, por causa das insistências e por causa da internet, colocar a música na rádio. Uhum. E a música começou a tocar e de repente entrou na programação da rádio e porra, um dia eu tava voltando da praia e tal e eu vi a música no, tocando na rádio sendo pedida por um fã, um programa de que mandava carta. Que da hora! E aí eu falei, ah bicho, vambora, vai rolar, vambora, vamos acreditar. E óbvio, não, não é do dia pra noite, claro. a
1: coisa foi. Aí anos, já, era Detonautas. Diz, né? sempre foi já Detonautas. era Detonautas, sempre foi Detonautas. Sempre foi Entendi. Detonautas. Entendi. Caralho, maior ralação então, hein? Pô, mas, muito, mas aí, e aí, essa música desapareceu do repertório?
2: Ela, cara, os fãs do, que são muito fãs do Detonautas, eles têm isso aí, os arquivos de demo que tem no YouTube, sei lá, em alguns lugares e tal. Mas aí a gente mudou a temática, porque mais ou menos em 90. E nove eu acho eu fui faz... o Gabriel Pensador é meu amigo de moleque de infância que né? foda a gente antes dele fazer sucesso e tal a gente se conheceu na casa de, de um irmão meu que foi uma família que eu fui adotado durante um tempo fiquei adotado para essa família durante um tempo e ele era amigo da família do, do meu do, do irmão desse meu irmão né que é o um grande amigo meu e tal que eu considero como irmão e aí a gente andava junto e tal e eu vi o o Presidente aquelas músicas todas que o Gabriel lançou porra no caderno
4: que nem
2: tinha gravado ainda, era uma coisa que tipo assim, o rap tava aqui em São Paulo já com o um movimento, que o rap começou forte aqui em São Paulo com Racionais, com várias bandas uhum. que já tinham um certo engajamento aqui, e o Gabriel fazendo por lá. E aí o Gabriel lançou no, na época o, do Collor, né, o Hoje Eu Tô Feliz Matei o Presidente e estourou. E a gente andava muito junto, né, e aí eu, eu fiquei muito amigo do Gabriel, do irmão dele, do Tiago, e um dia a gente foi viajar pra fazer um, uma, um surf trip, né, que a gente... Gostava de pegar onda, ele pega onda até hoje, eu tô meio parado. E aí a gente tava em Porto Rico e eu mostrei a demo pra, pra ele, com essas músicas meio mais de zoeira e tal. Aí o Gabriel chegou pra mim e falou assim, meu irmão, isso é, isso é, a, o instrumental é legal, mas a letra é muito ruim, cara. E foi bom que ele tenha falado <risos> isso. Porque quando você ouve uma crítica de uma pessoa que é teu amigo e te dá uma crítica um feedback, tipo, ele podia ter falado ah, Sincero é legal né? e tal, é. e eu ia continuar naquela porra e não ia dar em nada uhum. ele falou, pô cara, tenta melhorar a letra, tenta dar uma, entendeu? E aquilo ficou na minha cabeça, e dali pra frente, quando eu voltei pro, pro Brasil e, e comecei a escrever, eu comecei a tentar melhorar óbvio, não, não foi do dia pra noite que a gente melhora a escrita, mas aí comecei a ler pra caralho, comecei a procurar outros meios até chegar no primeiro disco do Detonautas, que aí tem Olhos Certos Quando Só Se For, que é uma, são músicas simples, mas que eram mais Pops e com matemática um pouco mais, mais interessante do que eu quero voltar pro saco do meu pai, eu nunca mais vou sem correr pra praia, umas coisa <risos> tipo... É, completamente diferente de é, olhos
1: certos, sim. né? Completamente diferente. E aí é história, né? Mas aí, tu esse primeiro disco aí, tu escreveu ele todinho?
2: É, o 99% do material do Detonauta sou eu que escrevo. Quando o Rodrigo era vivo, ele escrevia comigo. O outro é. lugar, por exemplo, ele que escreveu, eu escrevi só a parte do rap. Entendi. Porque eu cresci com os caras do rap, então eu. Tinha Mas já essa influência mal, é. de, de ouvir rap pra caralho De estar tá com Mr. Catra Era negativo na época Ele não era o Mr. Catra Um dia eu fui no show, encontrei o cara Falei, caralho bicho, você é o Mr. Catra? Que era um cara que era nosso amigo Que andava com a gente lá na, na, na galera Que tinha uma banda chamada Contexto Caralho Que era uma banda de rock E aí eu não sabia que era o Mr. Catra eu já, Famoso pra caralho Aí um dia eu encontro o cara no show Falei, pô, vou ver quem é esse cara Mr. Catra Quando eu cheguei no camarim era o cara hum. Que e doideira, mano. Ele... E aí, maneiro? como foi esse encontro? Aí eu falei, caralho, você é o Mr. Catra, maluco? Ele, pô, que... é, ele tinha... é, tava fumando um beck numa maçã. Assim. <risos> aí eu falei, porra. <risos> Vipezinho de maçã é. clássico. Clássico <risos> do aí, cara que, que tá porra. sem cedo. Aí <risos> Aí, porra, aí, a gente se reencontrou e tal. A gente se encontrou várias vezes na estrada, mas foi muito bacana porque é uma geração que. Gabriel, MV Bill, Mr. Catra. Uma galera que acabou despontando e se tornando é, personalidades e artistas conhecidos. Foda, viu? né? O vezes... Catra
1: antes do Catra, ele era do rock, é isso? Era. Ele tinha Caralho. uma banda chamada
2: Contexto. Era ele, o DJ Leandro, que é hoje DJ do Gabriel. Até hoje ele trabalha com o Gabriel. Entendi.
3: Caralho. Que loucura, né, cara? Pensar que o mundo é grande, mas às vezes ele é tão pequeno, né, cara? Pensar que, tipo, tantas pessoas que despontaram lá na frente, elas estavam conectadas lá atrás... E hoje é. em dia, a, até seguindo caminhos diferentes, mas ainda tão na música, tá ligado? É, é meio louco pensar nisso. Às vezes, a gente para pra pensar se... Não tem umas pessoas que nascem pra fazer a parada, sei lá.
2: Cara, eu acho que a gente, de alguma maneira, aquilo, aquele universo tá muito próximo de você, você vê a coisa acontecer, ele te dá a sensação de que é possível. A né? mesma coisa vocês que pô, começaram com podcast e tal, vocês estão vendo outros podcasts acontecendo, seus amigos acontecendo a uhum. parada... Você vê que dá pra, que a parada não é tão impossível assim como, como pintam, que, que seja impossível. Sim. É claro, tem que ter um monte de coisa, várias variáveis. Claro. Mas você tem uma pessoa ali que, pô, tá do teu lado e conseguiu.
1: Alguém se deu bem, eu né? Calma, é possível, pô, possível se dar bem.
3: Se ele conseguiu, eu consigo, Sim. né? Tô tô, 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 tô,
1: Caralho. Mas isso, é, isso aí é muito... Do... Aí tá bom. Aí quando é que... Tu tá morando no Rio ainda? Moro no Rio. Entendi. É, tu ainda tem contato com esses caras aí, com, com o D2, com, com o próprio Gabriel? O Gabriel
2: tem contato. A gente, a gente lançou uma música recente, que é uma música dele, do disco de 93, que foi o Racismo é Burrice, que na verdade chamava Lavagem Cerebral, que é uma música falando sobre essa questão do, do racismo e tal, que é uma, um tema que lá em 93 o Gabriel ia para o Maracanã, com uma faixa Racismo é Burrice, numa época que esse assunto ainda não era um assunto tão debatido, porque não se tinha... A comunidade preta não tinha voz, voz <coughs> é. para poder falar. E o Gabriel sempre foi um cara muito engajado nesse sentido. E eu aprendi muito com esses caras. Esses caras todos aí com quem eu convivi formataram muito da minha visão crítica de sociedade, de política, de música. Porque eu estava ali no universo que eu, eu morava num... Nesse, esse meu camarada que me, me abrigou durante um tempo, que eu, me adotou a família dele, morava num condomínio de classe média alta da Barra da Tijuca, mas ao mesmo tempo eu transitava dentro das comunidades, sabe? Vi o show dentro das favelas, a realidade que era muito diferente daquele condomínio que a galera ficava cercada ali, vivendo num mundo Perfeito. paralelo, é. entendeu? E aí isso me deu, obviamente, a, o discernimento de que, porra, o mundo não é o condomínio da Barra da Tijuca. Tu é um... show de rap? Ia em show de rap, show de... Iam, tinha os, os funks, né? Porque na época não era rap como é hoje. Uhum. Era misturado, funk com um baile funk rolava um rap, sacou? Assim, era um artista, dois de rap. Tu ia, isso aí tá falando de que ano? Mais ou menos. Ah, isso é 97, 96. Caralho. 95.
1: É uma, uma caralho, tu tem quantos anos, cara? Eu tenho 43. Caralho, todo mundo parece mais novo que eu, é, mano. É, foda. <risos> caralho, vou meter uma estatua na cara é, pra ficar jovem é, também. Tá
2: fazendo que... Pelo menos disfarça, né?
1: Porra, e não tinha não os... Tu não ia nos bailes lá do a lá do não pra sair na porrada com os outros?
2: Cara, o baile que, eu, que a gente conseguia ir tranquilo, assim, porque também, porra, era... Sempre foi uma coisa de... Você tá no baile e, porra, tem invasão policial, Aham. caralho. Tinha também... É, tráfico, cara, é coisa de urbano de comunidade periferia. É, então assim, tinha uns lugares que dava para você ir e outros lugares não, assim. O que era mais perto, mais fácil de ir e que não era tão arriscado, era o Baile do Chapéu Mangueira, que tinha ali no na, no Leme. No Leme, né? Que aí você subia ali uma ladeirinha, pato caia uhum. ali dentro. Mas tinha a Cidade de Deus, aí ali já tinha uma já era uma galera que tinha o do A lado B, aí você entrava mais para pra, praça seca. Pra região ali da Zona Oeste e tal, já tinha os bailes mais pesados, que já era porrada estancava e aí tinha que ficar
1: atento para não... Tu chegou a tocar no Garage? Não
2: toquei no Garage.
1: É? Não. Mas tu chegou a frequentar Conheço, o Garage? não não toquei. Tu, tu ia lá, curtir o Garage? Foi
2: algumas vezes, porque o Detonautas a gente tinha essa coisa. Pelo fato do Detonautas ser uma banda que se conheceu na internet, a gente não tinha aquela coisa da galera que se conhecia, todo mundo, que era, era turma e o caralho, então a gente se sentia até um pouco marginalizado, vamos dizer assim. O Detonautas era tipo banda de playboy, entendeu? E a galera do underground lá era tipo... As bandas que estavam lá ralando lugares, de o caralho, bababá. A gente não era muito aceito por essa...
1: Banda de essa playboy, galera. é? Era. Que
2: era zona sul, internet.
1: Não era pra todo mundo, né? Internet... Ah, faz sentido, né? Eu entendi, é que eu nunca tive essa percepção. Igual eu te falei, é, a primeira vez que eu ouvi foi em 2002. Foi um moleque que estava na minha escola lá. E assim, a impressão que eu tinha... Quando ele veio falar de Detonautas, eu fiquei surpreso. Porque primeiro que ele tinha curtido pra caralho, falava bem pra caralho, viu, vendo aquela parada lá, só que ele ouviu uns bagulho muito pesadão antes, diferente, tá ligado? Aí o caralho, pô, deve ter alguma coisa aqui que, porra, realmente chama a atenção desse cara, porque o cara que tava acostumado a ouvir um, um bagulho mais bateção de cabeça, mais roda punk, o caralho, curtindo Quando o Sol Se For... Eu fiquei, caralho,
2: interessante. A gente conseguiu mesclar, né, cara, um pouco da linguagem pop que era o nosso objetivo, né? Pra gente poder popularizar, uhum. a gente queria tocar pra estádio. A gente não queria ficar tocando em beco. Ah. Entendeu? A, gente, a nossa mentalidade sempre foi a mentalidade. Vamos tocar. You know when you order a new video game, ou a golf club, ou um blender, and
0: then it arrives at your door, you gotta get um thrill. Imagine how much more thrilling it is when you order a new car. With Nissan at Home, you can shop for the perfect ride and order it without ever having to go anywhere. Sure beats a golf club or a blender. Buy a new car entirely online with Nissan at Home. Deliver direct from dealer to driveway. Thrill starts here. Services may vary at participating dealers. Subject to applicable loss See dealer for details. I haven't really woken up oh, until I've had my McDonald's breakfast deal. And I know this is true because before breakfast I put my phone in the refrigerator and couldn't find the keys that were already in my hand. Nothing gets the morning going like the first sip of an iced coffee. Get any size and any flavor for 99 cents until 11 a.m. Pricing for participation may vary. variar. McDonald's. I'm loving it.
2: Para muita gente, desde a galera da periferia até o playboy do, do condomínio. Então a nossa visão de negócio era uma visão de, porra, a gente, porque tinha uma coisa que era o seguinte, a banda você era uma banda comercial, se você se vendesse para a indústria, a gente entendia o seguinte, que se a gente quisesse viver de música, a gente tinha que passar por um processo que passava pelo fato de que você estava trabalhando com um produto que era uma música. E aí você fazia desse produto o que você quisesse, a nossa música era acessível para as pessoas. E a gente... Conseguiu atravessar a arrebentação, cara. Quando
3: como? foi...
1: Quando... Desculpa, vai.
3: Não, eu ia perguntar como que foi isso aí. Você falou que foi a... Quando só se pôr, foi a primeira ou foi a Não, outra? Não, foi a segunda. Na, a primeira... Esqueci o nome já.
2: Não, o Detonotas tem uma história de rádio que é o seguinte. A primeira <risos> música que toca do Detonautas na rádio em 97 é eu, o eu Quero Voltar Pro Saco do Meu Pai.
3: <risos> é, aquela que você falou. É a primeira. <risos>
2: Mas essa.
1: Cara, é... eu quero muito ver essa música. Eu, eu também fiquei
2: curioso, <risos> na real.
1: É, é Punk Zone é um punk
2: de... Punk, de, tipo, de adolescente. Tinha 15 anos quando eu escrevia, né? Então, Porra,
1: eu... será que então por isso que o veterano lá tinha curtido a banda? Não sei. Não sei, cara, mas...
2: Interessante. Depois disso, a gente lança uma música no ano, nos anos 2000. Logo no início dos anos 2000, teve um, tipo um pau de sebo que a gente chamava, que era aquelas coletâneas com várias bandas e tal. Uhum. E aí a gente lançou uma outra música chamada Via Dutra, que era uma música do Neto, do Rodrigo Neto, que era meio <risos> reggae, com rock e tal. Já estamos mistu, misturando. Uhum. E essa música também tocou na Rádio Cidade e tal, teve um, um negocinho. Mas o Detonautas ele é, acaba sendo se tornando uma banda relevante do ponto de vista de ter atenção de uma gravadora e tal. Quando a gente viaja para o Rio Grande do Norte, na época tinha dois festivais, o Abril Pro Rock e o Porão do Rock. Que eram festivais que revelaram, o Abril Pro Rock, por exemplo, revelou, revelou o, o Planet Ramp, o Chico Science... É, o Los Hermanos, a gente tentou pra caralho tocar no, 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 Reci, no Abril Pro Rock e nunca conseguimos. Aí entrou esse festival chamado MADA, Música Alimento da Alma, como sendo uma alternativa ao Abril Pro Rock, como se fosse um calendário que eles estavam montando de festivais alternativos e a gente conseguiu entrar nesse festival. E quando a gente entrou nesse festival, que é uma história muito maneira, depois se quiser eu, eu quero. dou uma repassada ah. nela, a gente... Foi eleita a revelação do, do festival. Mas pra chegar lá é que foi foda, que ninguém tinha dinheiro pra comprar passagem pra ir pra Natal,
1: né? Caralho! Como que foi essa olha, história olha aí? Olha esse rolê aí, mano. Caralho, o cara quase que não vira porque ele não tinha dinheiro pra, comprar, pra pagar passagem. É, a gente não tinha dinheiro pra nada, né? Nessa época era uma,
2: era uma época bem difícil. Todo assim. mundo molecão também, né? Todo mundo moleque. Tinha 20 anos, né? Quando eu comecei o Detonautas. E... E essa, esse rolê foi o seguinte. Eu peguei um... Tinha um, o Rio de Janeiro tem o um Jornal Globo, segundo caderno, tinha uns tijolinhos assim que saíam umas coisas de cultura, uhum, umas paradinhas uhum. pequenininhas, e eu peguei e olhei e falei, aí tava lá, é, Mada é, recebe material do, de bandas independentes e tal, era uma porrinha desse tamanho. Aí eu falei, porra, vou mandar, né, foda-se. Juntei o material da banda, peguei as matérias de jornal que a gente conseguia por ser a primeira banda formada na internet, a gente usava isso como pauta. Pode crer, filho. Né? Então tinha muita pauta, todo mundo queria saber quem era a primeira banda que se formou na internet, Ah, É, então,
3: é isso aí, tinha várias matérias disso, Sim, então. Sim,
2: muita matéria, tinha porra, e porrolhão de matéria ah, assim. Ah, então vocês estavam fazendo, estavam fazendo sucesso até? Não, a gente estava conseguindo atenção. Entendi, né? Porque isso transformar em público é um longo 500, caminho. pode crer. Aí eu mandei o material para os caras, o cara, o Jomardo, né, que é o cara que idealizou o festival. Aí o cara um dia, o cara, eu tinha um telefone em casa, mas era aquele telefone pai de santo, que só recebia. Não, porque eu não tinha grana para pagar a conta, então não ligava, Pode crer. eu tinha um orelhão na esquina da minha rua, que eu descia, o, o Neto trabalhava na Intelig, que era uma empresa de, de telefonia, eu ligava a cobrar para ele, ele, ele me conectava lá na, na Intelig, e aí eu conseguia ligar para ficava de escritório no, no orelhão, ligando para uma porrada de lugar para tentar marcar show, tá ligado? Liguei para esse cara, fiz esse esqueminha, cheguei dentro do orelhão, Lá no Orelhão, ninguém acho que nem sabe que porra é Orelhão hoje em dia. Não, é, hoje outro. em
1: dia não existe mais. Um né? telefone público aí, moçada.
2: <risos> <risos> Orelhão era uma porra que parecia uma orelha gigante, ficava no meio da rua, tinha um telefone, você botava a ficha.
1: Uh -huh. Na o... época que não tinha celular, era é. essa porra aí mesmo. É.
2: Né? é, ou então você... Depois teve uma época cheio que era cartão. De, cheio
1: de anúncio de, de puta né? É. porrada
2: de coisa escrita, todo tipo de coisas. escrita. Vários pis. Vários pis. E aí eu ligava a cobrar para o... Pro Neto, que estava na Intelic, que trabalhava nessa empresa de telefonia, ele me conectava lá, com, de alguma maneira, no telefone de, dele, e aí eu conseguia ligar para vários lugares. Eu liguei pro, pro cara e falei, o cara falou, pô cara, eu gostei do, do trabalho de vocês, mas a gente não tem grana para bancar a vinda de vocês pro, pro festival. Natal. É. Porque realmente, não é, não, o Brasil é um país muito grande, continental. Sair do Rio lá pro Rio Grande do Norte não, é, não era nada fácil. Hoje em dia... Ainda é difícil, mas... É, ainda é caro, época... né? Aí eu falei, bom, cara... E ele falou, se vocês conseguirem como vir... Vocês vão tocar. Aí eu falei, beleza. Aí é, atiçou a fera. Aí eu falei, vamos embora, vamos tentar. Só que a gente não tinha um centavo, não tinha um puto. tinha nada. Nada, nada, nada. Aí eu peguei essa I pasta... E ia pagar para todo mundo, né? Eram, nós, o detonante sempre foram seis pessoas. Nossa, diversão. Então eram seis pessoas e a gente tinha que levar um cara pra ajudar a gente... Que no caso da época era o irmão do Gabriel, o Thiago Mocotó que era produtor e dava uma ajuda e, e era um cara que sacava de música também, de som e tal. E aí eu falei, pô, então vamos lá, né? Aí eu, na época, tinha uma empresa aérea chamada Fly, que é uma empresa que não existe mais. Pode crer, nem sei. É, ela existiu por um período, assim. Aí eu mandei o material falando pros caras, ó, a gente é uma banda, fiz um, escrevi um, uma parada maneira, é, esse era o meu trabalho na uhum. banda. Mandei o um material, um projetinho pros caras, a gente precisa de seis passagens de ida e seis passa sete passagens de ida e sete passagens de volta e aí mandei material pros caras e a gente divulga lá no, no show, a gente bota fala que vocês deram pra gente o caralho, bababá uma, uma marca que eu tenho a bermuda até hoje, que eu guardo tipo, como se fosse um amuleto, assim, que é a Marizia que é uma marca de roupa muito das antigas de surf, uhum. mandei pra, pros caras também, o Gabriel me botou em contato com o dono da marca que, le, que dava roupa pra eles, e aí eu falei cara, preciso de 50 prata pra gente comer aqui, galera comer só pra gente se alimentar os dias que a gente vai ficar Aí o cara, pum, disponibilizou, deu umas roupas pra gente, pra gente poder usar no show. A gente tocou todo mundo vestido de marizia. Pode crer, dá. Liguei pro cara da Secretaria de, 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 tuismo, de Turismo do Rio Grande do Norte. Falei, ó, a gente é do Rio de Janeiro, a gente não tem como pagar hospedagem, não tem como a gente... E a gente tá querendo ir pro festival. O festival era já um início de chamariz pra cidade, que depois do festival virou uma parada gigantesca. O cara falou, não, vem pra cá que eu boto vocês num hotel aqui, numa pousada, mas só tem um quarto. Vai ter que ficar os sete num quarto só. Caralho. A gente falou, beleza, vamos embora. Então a gente conseguiu a passagem com a Fly, a comida com a Marisia e o hotel com o cara do. Caralho, você, você... Dá essa porra, hein, eu cara? eu tô aqui,
1: porra. Né? Aí, se liga, esse... Tu só mandou pra Fly e a Fly rodou, rolou assim mesmo?
2: Não, eu mandei pra Fly, aí os caras viram. Aí, eles, aí tinha toda aquela coisa, né, cara? De ser uma, uma banda da internet. Que a internet tava muito no começo no Brasil, então tava chamando muita atenção. Era uma forma também dos caras, de alguma maneira, estarem com uma galera jovem, a companhia era nova. Então foi uma conjunção Tudo de, casou de hora sorte a... e, é. obviamente, de luta. Porque a sorte ela está muito atrelada, obviamente, a com você certeza. e as oportunidades.
3: É. Né? Né? Não, é, não é todo mundo que tem a manha de ligar para vários rolês e fazer acontecer isso. É. É, tem, tem um tem que saber fazer Sim. isso. Se der isso na minha mão, fodeu.
1: Nada vai ser feito. É, eu me fudi numa, numa parada... Não me fudi, mas assim, teve uma época que o flow aconteceu aqui em São Paulo. Mas eu morava em Curitiba. Aí vinha eu e o Jean toda semana. Aí a gente ficou cantando os caras da Buzer lá um tempão. Os caras cagaram pra gente. Cagaram. cagaram. Eu fiquei, caralho, mano. É uma bronca. <risos> e tu se dá bem assim, eu falei, caralho, maneiro. Maneiro. É, a gente, a os gente... caras da Marizinha tudo bem, porque tinha um, tinha um certo contato, contato ali. Aí, o Mas, caralho... pô, os
2: caras foram muito legais com a gente, né? Porque podia ter falado, não, a banda eu não conhecia, ah. não, era, não era nada. O Detonato não tinha nenhum conhecimento. É você pegar uma pessoa e falar, porra, vou dar uma força.
1: É legal a índole, uhum. entendeu? De
2: olhar pra um artista que não é conhecido que... E vamos lá
1: E aí você aí... um mega... montou um megazord pra ir nessa porra Fomos, desse...
2: tocamos no festival E aí eu me lembro perfeitamente A gente tocou nesse festival A gente tocou na, na sexta-feira Era sexta, sábado e domingo E aí, tipo, quando foi no domingo Na segunda-feira quando a gente tava chegando no Rio, na, na contracapa do segundo caderno, que era um espaço muito privilegiado, onde todo mundo queria estar tá, saiu uma matéria gigantesca de meia página, dizendo Detonautas Rock Clube, é revelação do festival, caralho, papapá. Caralho! Aí a gente, opa, as gravadoras ficaram de olho, a gente já tinha passado material muitas vezes pelos gravadores, e nunca ninguém tinha...
3: Falou, olha aqui, aquele cara aqui Aí... que veio falar isso aqui, olha lá, a tá parada... na capa da revista
2: agora. Aí chamou atenção. Aí quando chamou atenção, eu fiz o trabalho de novo de juntar material, levar nas, nas gravadoras. O cara não é, não é um processo como é hoje em dia que você coloca no YouTube, que também tem um processo, não é tão simples. Mas naquela época tinha uma, uma correria que era muito difícil, né, cara? Caralho!
1: Maneiro. Mas aí você lembra que você tocou no, no festival? É isso
2: que eu ia te pergunto. O que, que eu toquei? Qual, quais as músicas que você tocou? Ah, a gente tocou as músicas praticamente do primeiro disco, porque no, quando a gente lançou, quando a gente fez esse festival a gente foi em revelação e aí a gente gravou esse esse disco esse disco também tem uma história muito louca a gente gravou esse disco que a gente foi num primeiro momento contratado pela Top Tape Top Tape que era uma uma produtora uma tipo uma como se fosse uma gravadora só que era uma coisa de cinema assim entendi. uma produtora de cinema que abriu uma gravadora pode crer e aí os caras apostaram no Detonauts, mas a gente ainda não era conhecido entendi aí o cara... foi depois desse festival antes foi antes do festival. Entendi. O, 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 antes do festival. Aí a gente convenceu o cara... Na verdade, aí a gravadora falou assim, assinamos um contrato e o cara, tipo... O cara que trabalhava lá hoje é, é diretor artístico da, da Warner. Caralho. Marcos Kielzer. Mas ele estava no começo da carreira. Entendi. Ele é padrinho da minha filha. Caralho. Depois, né? Mas naquela época era moleque. Pode crer. E aí, tipo, ele assinou o contrato, assinamos o contrato, a gente foi para um estúdio e aí a gravadora fechou.
1: Caralho. Caralho. Faliu.
2: os caras resolveram não não mais, não, não dar continuidade. Aí eu cheguei no Marcelo Guapiaçu, que era o cara que estava de diretor da dessa gravadora e convenci o cara a fazer o disco. A não, falei meu irmão investe na parada que a gente vai conseguir vender depois você vende para gravadora. Aí o cara gravou o disco, brother. Botou grana no disco. Quem produziu foi o Fernando Magalhães, que é, era, é guitarrista do Barão Vermelho. Aí a gente fez o disco legal pra caralho, pá. aí lançamos, fomos pro festival, fomos, revelação, uhum. no ano seguinte voltamos para o festival com o disco independente, com essas músicas. Uhum. Né? Outro Lugar, Quando Só Se For, Olha o Certo, Ladrão de Gravata, é... enfim, as músicas do primeiro disco, Bem e Mal e tal, uma porrada de música que não é tão conhecida, mas que fizemos o festival, lançamos o disco lá. E aí ficamos com esse disco, chamava Silver Tape o disco, porque eu peguei a capa, hum. peguei um Silver Tape, enrolei o Silver Tape todo na capa, é, peguei uma fontezinha, porque não tinha esses recursos de tecnologia o caralho, botei em cima, fiz uma Xerox e, e foi. Caralho. Caralho. Maneiro. <risos> <risos> Entendeu? E aí, tipo, meu irmão, é criatividade, né, cara, quando você não tem recurso. E aí quando você percebeu
3: que caralho, o tonotos virou, tipo... Virou a banda do momento Quando que você percebeu isso? Quando você começou aí na, na, na TV Da entrevista, qual que foi?
2: A gente, depois desse festival A gente foi, é, rolou essa parada da gravadora Que foi uma coisa assim Tipo, caralho, gra... quando você assina com uma gravadora É como se você tivesse Resolvido tua vida Teoricamente, a gente achava, né Só que, porra, bicho Não é bem assim, né E a história da gravadora é engraçada, o cara me ligou o cara da Warner, o Wagner, que trabalha lá também Acho que trabalha lá até hoje Tico, traz o material aqui porque vai ter uma reunião A gente vai fazer uma, uma audição Com várias bandas uhum. Aí eu juntei todo o material, pra, levei lá na gravadora E deixei na gravadora, no terceiro andar E aí os caras entraram Que já tava para começar a reunião eu Cheguei tipo no início da reunião quase Eles entraram a sala de reunião E tava eu e o Renato E eu falei, Renato, vamos, não vamos sair não, vamos ficar aqui Aí a gente entrou e se escondeu dentro do banheiro <risos> Aí ficamos dentro do banheiro, aí ouvindo a galera, eles ouvindo outras bandas, né? Ouvindo várias bandas e tal, não sei o quê. Aí quando começou a tocar do Detonautas, aí tocou outro lugar, a virada do outro lugar. Aí começou a tocar, os caras botaram, tocharam, aí depois botaram outra música, se eu supor. Aí botaram Olhos Certos. Aí depois voltaram de novo, ouviram de novo outro lugar. Aí ouviram, foram ouvindo outras músicas do Detonautas falei, pô, tá levando mais tempo com a gente, né? Aham. Uhum. Aí eu falei, vamos embora, vamos vazar antes que dê merda. Na hora que a gente... gente saiu, o Tom Capone, que era o diretor artístico da gravadora, tava saindo da sala. Aí ele encontrou e falou, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eu falei, pô, cara, a gente tava, a gente tava ansioso para ver e tal, porque ali era a sala da presidência, né, cara? Entendi. Não podia ficar dentro daquele lugar. Aí ele chegou para mim... Isso aqui para outro lugar. É, ele chegou <risos> para mim, mim assim, o Tom era um cara barbudão, assim, pá, um cara foda. Chegou para mim e falou assim, ó eu não gostei da banda não, mas ela serve pro que eu quero ele falou assim, aí eu cheguei pra ele e falei assim só preciso de uma oportunidade aí ele falou vamos estudar, estudar aqui, se a gente tiver interesse a gente volta pra falar com você no final do dia eu recebi um telefonema aí, a Warner vai contratar, meu irmão, aí eu chorei pra caralho aí eu tipo, meu filho tinha acabado de nascer moleque, tava porra, uma situação de assim eu, ou eu consigo ou eu tô fudido tem um filho
3: aí pra cuidar, é. né?
2: Era muito moleque, tinha 23 anos. Entendi, você foi pai jovem, né? né? Então, assim, porra. É, foi caralho, chorei pra caralho, né, meu o que irmão? O que
3: significava exatamente ter um contrato com a Warner naquele momento? Estava um
2: salário pra você? É isso? Não, significava que você, teoricamente, poderia vir a tocar na rádio, ter um clipe na MTV, coisas que a gente sonhava e que era impossível. Naquele período ali, você imaginar que... Era Mas, por... junto com a gente, foram cinco bandas contratadas, entendi. de vários estilos. entendi. Aí, o Detonautas... É, que essa correria toda, a gente foi atrás de um empresário, porque não tinha empresário, quem negociou corna fui eu. Vendi aquela tape e falei pro cara, tá vendo, irmão? Quanto é que você gastou? Tanto. Toma aqui, ó. Teu dinheiro tá aqui. Obrigado. O cara não tomou prejuízo, ainda tirou um lucrozinho. Um e, porra, a gente foi contratado pela gravadora. Uhum. Só que aí tinha outra, a segunda parte da história. É fazer a banda ficar conhecida. Aí a gente foi procurar um empresário, para correria, procurando empresário, com, a gente com um contrato de baixo do braço, sem ter ninguém é, empresariando, eu que fui negociar com os caras da Warner, não imagina, não entendia porra nenhuma de contrato, com 23 anos, fiz o contrato, aí encontramos um cara, aí o cara chegou para mim, que foi quando o cara me ganhou, ele falou assim, ó, eu, eu tenho interesse de trabalhar com vocês, e quanto mais dia você demorar para decidir quem que você vai botar como empresário, mais dinheiro você deve estar perdendo. E caralho Aí eu falei, esse é o cara Caralho, pô, tô pressão Aí <risos> Ele hoje é nosso empresário Ainda Ele saiu Baneiro. durante um tempo Mas ele pegou o detonalto, O Camila. Falei, beleza, vamos com esse cara aqui Nem vamos Nem vamos ver os outros Pega os caras. Aí o cara mesmo Armou um esqueminha Montou um kitzinho Tipo Um CDzinho do Detonautas Com duas músicas Uma camiseta Um kitzinho tranquilo Porque naquela época Era uma parada muito legal Pra dar pra rádio Pega o ônibus aí, vai lá para o Rio Grande do Sul, de busão normal, de, de carreira normal. Vai parar lá em Porto Alegre e vai vir todas as rádios que tiverem, vocês vão fazer. E depois é, é, Santa Catarina, depois Paraná. E, e ele aí, armava vocês irem na rádio? Aí a gente ia Entendi. e ficava tipo semanas na estrada, indo de rádio em rádio, entregando na mão do locutor, falando com os caras, tentando a parada da, no corpo a corpo. As outras bandas não faziam isso. Pode crer. Entendeu? E a gente veio de ônibus, parando em tudo que é lugar. Isso,
1: uma dica do cara.
2: É, isso é uma, uma, uma estratégia que ele, que ele criou. A gente ficava em, em hotel de rodoviária. Nossa, deve ter sido trabalhão. O Brasil é bem pequenininho, Muita né? <risos> e aí teve uma outra viagem que é fora também, que a gente foi gravar o outro lugar. Primeiro clipe. Aí a gente tinha um orçamento pequeno. A gente foi para Belo Horizonte. Os caras montaram lá o orçamento. O clipe é legal pra caralho. Era uma tecnologia nova de uma empresa que estava começando. Uma, uma produtora que tava começando. E aí, cara, é, eu fiquei sabendo que o Red Hot Chili Peppers ia tocar no Brasil. Aí eu cheguei pro, pra, pro pessoal da gravadora e falei... Pô, eu sou fã pra caralho do Red Hot queria muito abrir. O Red Hot é da, da Warner. Uhum. Na minha cabeça, é os megalomaníaco, né?
1: Que ano, que ano, que ano? Isso é 2003. No Rock in Rio, então? Não, no,
2: aqui no Pacaembu e lá no, no...
1: Não, o Rock in Rio foi 2001. Falei merda.
2: É, o Rock in Rio foi, foi 2011.
1: Então, mas teve um... Acho que 2000, na verdade. um Rock in teve, teve um Rock dois... in
2: Rio em 2000... Dois... É teve é. Um Rock é. que eu lembro Rio que eu fui no 2000... show do, do... Foi um em
1: 2001. 2001? É, que teve é. KCL... Isso. E... Que aí teve um show do Red Hot e eu fui. Sim. E a... foi uma merda esse show, por Foi sinal. meio merda. estava né? muito doido. Eu não sei se estava muito merda o show porque eu estava doente no dia... Ou se tinha sido ruim mesmo? Agora você está me falando que foi Não, ruim foi mesmo, então ruim. foi ruim e, mesmo. Na, bi na biografia do, do Anthony Kidds, ele conta
2: que desse dia do, do, eles tinham voltado a usar heroína e estavam fudido pra caralho. caralho. Foi um dia bad. Que o, o Fruciante estava fudidaço, então foi, foi ruim o
1: show. Eu lembro
2: porque eu sou fã pra caralho da banda. Eu também sou fã. E aí cheguei pro, 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 pro presidente da Warner e falei, Sérgio Afonso, que hoje é presidente da Warner, depois ele saiu, voltou também, e falei, Sérgio Afonso notas que abrir o show do, do, do Red Hot Chili Peppers. Ele falou, não, cara, tá maluco. Vocês vão abrir o show do Red Hot Chili Peppers e, porra, se vocês tomarem uma vaia, a gente contrata uma banda que vai ficar queimada, que não tinha essa. Era, porra, tomar, se tomar uma vaia gigante, tu, tu acabou. Ainda mais sem ter construído uma história Nada, antes. Nada, né? né? A gente até era conhecido no Rio, mas aqui em São Paulo a gente nunca tinha tocado na vida. Pode crer.
1: Esse foi o show do, do By The Way. Foi o show do By The Way. Tá.
2: Aí eu mandei a porra do material lá pra Los Angeles. Falei, foda-se, vou mandar em paralelo. Se os caras gostarem, porque eles tinham uma prática que era o seguinte. Pegava uma banda que tava lançando disco no, no país uhum. e botava a banda pra abrir. Hum. Mandei.
1: Aí tu cagou porque o cara falou e mandou. É,
2: é aí eu falei, vou mandar, foda-se. Ah, vai, que né o não já tem, ah, né? Mandei. Aí tava gravando o um clipe do outro lugar, a mulher da... A Carla Bastos, que é da Warner, chegou pra mim. Tipo, tu não vai acreditar, os caras do Red Hot Chili Peppers convidaram vocês pra abrir o show.
1: Caralho! Aí eu... Duraz.
2: Caralho, vamos abrir, vamos abrir São Paulo, Belo, é, São Paulo, São Paulo e Rio de Janeiro. E a comunidade ninjitsu abriu no Rio Grande do Sul, porque no Rio Grande do Sul tem uma lei que a banda que vai abrir internacional tem que ser uma banda local. Ah, entendi. Aí eles foram, aí eles abriram lá. O que foi super válido porque a comunidade ninjitsu são uma banda foda do caralho. Uhum. E a gente tranquilo de tocar no Rio, mas aqui no Pacaembu, irmão, a gente nunca nunca tinha tocado aqui na vida. São Paulo. Primeira vez que o Detonautas tocou em São Paulo foi no Pacaibu. Foi caralho. Devia ter gente pra caralho. caralho. Gente pra caralho, Na véio. passagem de som tinha 20 mil pessoas.
3: Aí. Perdeu a virgindade com uma puta gostosa né? Tá é.
2: <risos> e foi maneiro pra caralho, porque assim, a gente tava, obviamente. Ô, Tico, puxa o microfone receio, pra tu. A gente tava com receio, né? De. Entrar da no merda, show e tomar uma vaiada no. fudida uhum. aqui. E, porra, ninguém conhecia o Detonautas, banda carioca. Mas eles não conheciam em São Paulo mesmo? Não conhecia, a gente nunca tinha porque tocado aqui. Porque eu ouvi essa música pra caralho quando era pequeno. Mas é? ela começou a tocar pra caralho depois desse show. Entendi. Porque aí a gente entrou no show, a gente fez um show foda pra caralho. O Chad Smith entrou no palco, tocou percussão, porque o cara estava no backstage e se amarrou no som e entrou. Aí a galera veio ao delírio. Nossa, cara. E aí quando acabou aquele dia, cara, a gente saiu da, dali e fomos pra uma festa na casa da Fernanda Lima. Que viagem, a cara. A gente nunca tinha conhecido as pessoas assim, né? Famosas. A gente Sim. era só um bando de moleque que tava indo ali tocar a primeira vez em São Paulo. Uhum. E a MTV, aquela coisa toda da MTV, o uhum. caralho, a gente foi para... Fernanda Lima já tava na MTV? Tava, né? No zero. Uhum. assim, ela tava bombada na MTV. Aí a gente foi para casa da Fernanda Lima, né? Recebemos um convite, pô, vamos lá na casa da Fernanda Lima. Então, chegamos lá na casa da Fernanda Lima, entramos, ficamos num canto que a gente não conhecia ninguém. Porrada de artista, gente famosa, o caralho. A gente, caralho, maluco, a gente tá aqui na casa da Fernanda Lima. <risos> porra, isso que é viagem. Tipo um peixe fala caralho, eu eu passo, passo, né? Tipo, onde eu a a mão. É, é. Tipo, né? bota a mão no bolso, é. bota a mão no...
1: é, Já passei por isso várias vezes é também. É muita
2: loucura e, e não, a gente não tinha caído essa ficha, né, cara? Daqui a pouco uma burburinha na festa. Caralho, não sei o quê. Os caras do Red Hot Chili Peppers chegaram. Né? Aí vem uma galera assim. Aí passa uma galera. E a, aí concentra uma galera no Anthony Kidd, né? Porque aí a coisa... Do vocalista e tal, não sei o que. Aí o, o Flia passa, passa o Chad, chega pra gente, que a gente é conhecido no camarim, chega pra gente e fala assim, pô, a gente pode ficar com vocês aqui que a gente não conhece ninguém. Cara. <risos> caralho! A gente <risos> ficou a noite inteira trocando ideia com caralho. o Chad Smith com o Flia, cara. Que foda, mano. E o Anthony lá, curtindo a festa e tal, mas o os caras... O Flia é malucão mesmo? Nada, cara. Ele é sangue bom pra caralho, tranquilaço, velho. Ele e o Chad Smith... Eu tô lendo até a biografia dele
1: agora, a biografia dele é bem maneira. Nossa, cara, isso daí, pra mim, se fosse eu, e eu imagino que pra você também deve ter sido, um sonho realizado ali de um jeito que tu nem esperava. Não, foi muito Porra, foda. Porra, imagina, imagina, eu fico pensando eu, tô num lugar, de repente chegam os caras do Red Roger, eu fico trocando ideia com eles o dia inteiro. Que foda, muito foda. Hum... E tinha um, um adendo aí, porque o
2: Flia tocou baixo numa banda que eu gostava pra caralho além do Red Hot, que era o James Addiction. Tô ligado. E o Flia tocou no, no James Addiction. Então eu, eu fiquei trocando ideia com o Flya um tempão no meu inglês rudimentar, falando sobre o James Addiction, sobre o Perry Farrell, sobre o Dave Navarro o caralho, trocando uma ideia. E o cara ficou, ficou amarradão porque eu conheci um trabalho que não era o trabalho mais famoso dele. Você conhecia o trabalho do coração dele. O trabalho dele. que ele curtia que ele curtiu fazer. Uma Sim. fase que ele ficou no Genesis Addiction e tal. Então foi assim, a gente depois trocou e-mail. Aí ficamos um tempo trocando e-mail com o Flia. O Neto falava inglês bem, então falava uhum. pela banda. E ficamos trocando um tempão de ideia com ele. Um, mais um ano, dois anos, a gente ficou se comunicando por e-mail, dentro do possível. Ele sempre muito atencioso. E que maneiro, e cara. Isso, cara assim. o aí que depois que vocês desse dia ele? estourou a banda. Entendi. É, chegando na tua pergunta. Tá,
3: então foi nesse dia que você falou: caralho, aconteceu alguma coisa diferente é, aí aqui. Aí nesse
2: dia deu um brilhinho. Como que foi esse rolê? Como que foi essa época Fiquei pra você? famoso. Caralho. É, aí começou a tocar pra caralho no rádio, né, cara? Aí você ligava Direto. rádio, era toda hora tocava no rádio. Era tipo cinco vezes no dia. Era, era, o Detonautas foi a banda mais tocada, junto na época com a Lacraia. Vai Lacraia, vai Lacraia Era Detonautas e Lacraia Caralho. A disputa
3: Pô, eu lembro, mano Nossa,
1: eu ouvi muito e eu gostava é. das
3: músicas Pra ser sincero, eu não gostava de todas as músicas que na rádio Mas das suas eu
2: gostava E
1: na Malhação, como é que foi? Foi logo depois?
2: A Malhação, aí outro lugar estourou Aí logo depois entrou... A gente foi convidado para fazer parte da, da Malhação. Aí o detonaldo entrou com a música na Malhação. Aí, aí no dia, o dia que a gente se ligou o que tinha acontecido, ele era um molequinho, cara. É, a gente tinha se chamado pra, pra fazer uma sessão de autógrafos no New York City Center. É um shopping que tem no Rio de Janeiro. E era para tipo, sei lá, o Night Roots tinha feito lá na época e tinha dado 200 pessoas, 300, que era um número muito bom. Né? Tipo, 300 pessoas numa... Num versão, shopping? numa Na, shopping? Nath Roots é do Rio também? Não, Nath Roots é de Brasília tá. Mas eles tinham ali Fazendo turnê de uhum. divulgação e tal Passaram pelo Rio Aí a gente foi Chegamos, chegamos nesse shopping Pra fazer tipo uma, uma versão acu, um acústico Voz e violão E fazer a tarde autógrafo Quando a gente chegou no shopping Tinha 10 mil pessoas Caralho! aí meu irmão foi tipo isso é um, um show caos, grandão assim 10 assim, tá mil pessoas cara alguns que vai falar com violão a gente tocando com o violão o neguinho fazendo roda não, rolou o show rolou. então para as mil pessoas rolou até a metade porque tinha uma ponte que ia uma passagem de um lado do shopping para o outro ah. e meu irmão tinha tanta gente na ponte que a ponte fazia assim cara
3: não caralho e aí é perigoso o, isso. a
2: galera meu irmão vamos parar vamos parar vamos parar o neguinho Parou, aí a galera começou a quebrar o shopping inteiro, não. destruíram tudo, as plantas, o caralho, quando acabou o bicho, não tinha mais nada no shopping. Aí nunca mais teve nenhum evento desse no shopping, e aí nesse dia, a gente saiu daquele lugar tipo Beatles, assim, milhões de pessoas, ele é apavorado, descendo pela escada, um monte de gente vindo por trás, gritando, caralho, coisa de filme. Tô ligado, imagina. E aí eu cheguei pra galera, antes de subir pro ônibus, que a gente ia pegar a estrada pra começar a fazer uns turnês, cheguei pra galera e falei assim, meu irmão, não se iludem. Isso aqui é uma parada que... É... Não, não acreditem nisso aqui. Vamos manter a nossa Se cabeça... você teve
3: no... essa, essa mente de falar Sim, isso, Sim, é falei, claro? não
2: acreditem nisso aqui. Vamos manter a nossa cabeça no lugar. E vamos seguir porque isso aqui é... É o começo. É, estamos aqui. Não dá para achar que aquilo ali era... Virou do nada. É, Virou então... esses são, sei lá, o Iron Smith. É. Beatles mesmo, não, assim. Beatles, que era né? um bagulho muito... Poderoso, 10 mil pessoas dentro de um shopping, Nossa cara. senhora, mano. Isso é Entendeu? loucura demais. Aí a gente começou a pegar a estrada. Aí você começa a entender que você é uma pessoa que tá fazendo alguma coisa que leva pessoas para te assistirem. Sim, sim. E aí também vem as críticas, né? Ah, é.
3: Quando você se desponta, você vira um pregão aí para a sociedade martelar, aí né? começam a vir as críticas também.
1: <risos> que tipo de crítica que te incomodava?
2: Ah, os caras falavam. Banda de uma música só... Aí estourou a segunda banda de um disco só. Aquelas coisas que tinham na época, tinha muito coisa de crítica de revista. Hum. Tipo a revista Bis, uhum. revistas de rock, revistas de música. Pode Aí, crer. Aí os cara o um mais Crítico pra gente. de
3: tudo é sempre um filho da puta. era <risos> é malhado. Se o seu caralho. trabalho é ser crítico, mano, <risos> procure outro trabalho.
2: <risos> mas na época tinha uma relevância fodida. E a gente, óbvio, não queria ser. Malhado na criticado, revista. Mas era incrível, porque as bandas que não eram criticadas, quase não conseguiam tanta visibilidade. E quem conseguia muita visibilidade tomava pau. Era difícil conseguir conciliar as duas coisas, né? Tipo, você ter visibilidade e, e não ganhar... Tomar pau. E é. ganhar boas críticas. Mas a gente estava, Vambora, vamos nessa. E a gente foi. E aí lançamos o primeiro disco, a gente, a gente fez um trabalho bacana, fomos em todos os programas de televisão, vimos o nosso clipe com o Mzinho da MTV, que era um sonho, né? De tipo, caralho, meu clipe tá com o Mzinho da MTV, que eu ficava a infância inteira vendo, querendo, né, ter o... E aí começou a né? Idealizando, imaginando, cara, um Aí a gente ficava treinando como é que ia, dava autógrafo, né? Que a gente não sabia dar autógrafo. <risos> Aí pegava uma folha e ficava... Como é que vai ser teu autógrafo? Ah, vai ser assim. Viu o teu? Vai ser assim. Caralho. E ficava repetindo tipo um picho. Mesmo. E usou
3: o autógrafo que você treinou? Que você treinou, você usou? Ou foi? mudou ah, depois. Não, depois
2: foi mudando, mas eu usei. Ah, <risos> deixa eu diminuir isso aqui. Eu tinha um que era, <risos> tá era um negócio demorado. assim, escrito Tico Santa Cruz, e tinha um negócio com uma estrela em cima, só que dava um trabalho do caralho quando começou.
1: Vi muita gente e eu comecei a abreviar. Aí falei, pô. Eu só Tico, né? É, tico Santa Cruz, velho. Mas... Só Tico Foda-se, né? é. Porra, esse lance de autógrafo é doido porque, assim, estamos em 2021. O cara vem para pedir um autógrafo para mim, eu entendo, beleza, pode, pode pedir aí. Mas, porra, eu prefiro quando o cara pede uma foto, que é só uma rápido tipo, tá ligado? Autógrafo... Tira uma foto aí. Pum, o autógrafo foi. foi inventado quando não existia um celular. É, a selfie é o autógrafo de, é, de hoje em moderno, dia. Moderno, é. é. Vê um Muito moleque melhor. com a porra de um, de um caderno com autográfico que, para mim, eu não sei nem o que, que eu escrevo. Tá Teve uma época que eu, que eu mandava ali uma rubrica lá que eu mando nos contratos. Eu mandava no, no, no bagulho do moleque não dava nem pra saber quem que era. Eu fiquei, é, Caralho.
3: Tipo, você vai estar tá lá com o seu filho, o que, que você vai preferir mostrar depois de 20 anos? ó oh, seu pai conheceu esse cara, olha aqui o autógrafo dele. Ou você vai mostrar a porra da foto com você de um lado do outro, você fazendo assim, filizão.
2: É
4: porque
3: é. a foto é muito melhor, tá ligado? É, virou então, essa...
2: E eu odeio Gilberto escrever. Porque é. a foto virou o autógrafo de antigamente não tinha como tirar foto, né? Sim, sim. E aí a galera, tipo...
3: E aí, é, a banda, no final das contas, vocês começaram a brigar quando fez sucesso? Ou sempre vocês foram muito unidos? Como que foi? A, mudou depois a banda, o sentimento entre vocês, depois que vocês fizeram um sucesso?
2: Não, a gente teve, uma, teve um episódio, é, logo no início do Detonautas, que o baixista quebrou, quebrou a, o dedo. A gente tava no verão MTV, jogando na praia, vôlei, o caralho, cinco corta... Foi dar uma cortada, Porto deu uma cortada, errado. pegou na mão do maluco, arrebentou o dedo dele e ah. se fudeu todo. E nessa época o Raimundos tinha se desfeito. E aí a gente chamou o Caniço para tocar com a gente. E aí o Caniço topou, porque não tava com o Raimundos e tal, tava é, sem banda e tal, e aí a gente levou o Caniço para turnê com a gente. E o Canisso foi um muito mentorzão, assim, da gente. Porque ele já era mais experiente, já tinha passado pelo sucesso, né? Aquela coisa gigante do Raimundos. E ele chegava pra gente e dava uns conselhos, tipo... Cara, vocês têm que ter cuidado. Manter sempre o olho de tigre, que ele falava, né? Wild the Tiger. E tipo... Sangue zona, né? Porra, cara. E é outra coisa. É, banda, cara, pra não ter problema de, de parada de grana, divide igual. Divide todo mundo igual. Sem essa de um ganha mais, outro ganha menos, entendeu? Então assim, o que dá problema em banda normalmente é quando alguém está se sentindo desprestigiado dentro da banda. Como eu que escrevia tudo, é, obviamente a gente fez uma, uma divisão que ficava justo para todo mundo. Se eu fiz, normalmente quando o cara faz a, a, música, a música, eu faço uma música no violão. Outro, a música no é direito, minha. É. Né? Se eu fosse assim, eu, a gente desde o início da banda, por conta dessa coisa do caniço ter dado esse toque e tal, era... 50% era de quem botou a letra e os outros 50% dividido por todo mundo igual. Porque quem fez a letra tem esse trabalho de fazer a letra, o caralho, bababá, ainda tinha o Neto que era outro letrista. Então era razoável que o letrista então, trabalha ganhasse. Então mais, ganha é, mais. Ganha porque a gente que tá ali tocando, caralho. Agora, em várias bandas, o cara que ganhava mais grana era o cara que, que tocava a música, a música era dele. Entendi. Aí, não tia, aí os, os músicos ganhavam tipo direitos conexos. E isso quebrou banda pra caralho. Porque, primeiro que começa a ter uma briga interna dentro da banda, porque o cara fala, por que, que a minha música entra e a sua não entra? Uhum. Aí já começa a dar merda. Porque, às vezes, a música do cara é uma bosta e ele vai brigar porque ele quer uma música no disco. Então, no Detonautas nunca teve isso. A gente sempre teve uma... Todo, a, a música que vinha era, vai ser dividida pra todo mundo, então tá ok pra todo mundo. Uhum. E a gente ganhava igual todo mundo. O cachê era igual pra todo mundo. Não Entendi. tinha essa do tipo, Tico, era o, o vocalista, o outro é era... E aí, cara, a gente eu conseguiu... Eu fosse padrão, cara. Né? Não, é não, padrão, não é padrão, aparentemente. Não é
1: padrão. Não sei como é que é hoje, mas na época não era padrão. Na época Parece gente... um jeito mais... Porra, quando você tá com a banda, é... eu imagino que o ideal é que todo mundo seja amigo, né? É, porque no começo tem essa coisa do afeto, do todo mundo
2: se descobrindo. Depois que a parada vira um negócio, aí começa a entrar grana. Se não tiver ganhando todo mundo bem... O cara vai olhar e vai falar, porra, o cara tá de carro, o cara tá de apartamento e eu, e eu tô aqui fudido e eu tô tocando junto com ele nos mesmos lugares, passando no mesmo perrengue. Por quê? Aí que dá merda. Se você for pegar as biografias de banda, tu vai ver que grande maioria, ou é por causa de alguma briga de relacionada é de... é, a, 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 a casal, de... ah. o, o casal brigou, aí teve confusão na banda, ah. alguns, alguma coisa nesse sentido, ou então é, por causa de grana. Porque Entendi. aí o cara se sente mesmo, né, cara? Fala, porra, eu tô tocando, tô no aeroporto, tô me fudendo, tô pegando o um ônibus. Tô... Caralho, é quatro. E o cara tá ganhando o dobro de mim porque ele fez a música? Então você diria que esse é um segredo da longevidade da tua banda. Eu acho. Aí a gente, assim, teve uma mudança em 2006 porque a gente perdeu um integrante. Mas aí não é... Em é. 2013, o baixista, o, o cello, que é o baixista da banda, era o baixista da banda, saiu, pediu para sair, porque ele não tava se identificando mais com estilo musical. com a música, queria fazer uma outra parada e que tal. O que ele vai fazer? Ele foi montar uma outra banda. Depois a gente também meio que perdeu o contato assim. Entendi. Mas ele chegou a, to a ter uma outra banda, chegou a participar do daquele daquele é, musical que teve aquele concurso que teve na, na Globo Globo. É o seu talento? Não, não, é... não, aquele que que revelou o Malta. Puta, pior que eu não assisto, mano. Ah, eu era não sei. uma parada de. de Com tipo, é um reais de, de música e tal, mas assim, eu não, a gente não tem mais contato desde então. E eu acho que, é um, que foi uma escolha, uma opção dele. Falou, pô, saíram não tô na fim. moral ou vocês ficaram putos? Não, ele saiu, mas não, nunca é legal, né? Uma ruptura nunca é legal. E aí ele. Mas ele fez essa opção: eu quero sair da banda, beleza, saiu. Agora, no, no meio da pandemia, o Clashton, que é um grande amigo, o Clashton tem contato até hoje e tal, é. Virou uma chave nele, uma questão espiritual, um lance espiritual nele. Ele falou, cara, eu quero sair da banda. E aí saiu.
1: Entendi. Mas aí na Mas, moral. Na moral. Sem, na moral, sem, sem, na moral. Sem... Mas assim,
2: a gente, a gente não é uma banda que, que tinha grandes brigas internas. Imagina, é mais do que casamento, cara. Entendeu? Então assim, você Pô, tá Só convivendo... esse rolê que
1: tu falou é que vocês iam de
2: ônibus por todas as rádios? Puta que pariu. É, cara. Então assim, a gente descobriu num dado momento o que, que cada era a fragilidade de cada um o que que era o humor de cada um e conseguia é, equalizar isso de uma forma que a banda, que a banda tá aí até hoje. A gente tem na, em 97, a gente tá com 24 anos quase de banda. Caralho. Teu filho bom, tá quantos é anos? Boda de ouro. Meu filho tem vai fazer vai fazer 20 agora,
1: me, em junho. Caralho, a banda é mais velho que o um filho do cara. É. Maneiro.
3: Que que teu filho fala? Acha desse rolê do, do seu pai ser famoso, ter uma banda famosa, o que que ele acha?
2: Ah, cara, eu acho que ele tá aqui, agora eu tô botando ele pra, pra, dar um, pra, rolar, pra circular comigo, pra ele começar também a conhecer. Ele é conhecer. teu filho? É, meu filho. Ah, cara, é teu
3: filho? Entendi, ah. eu achei que ele trabalhava com você. Não, ele tá
2: trabalhando, botei ele pra Ele que deu essa ideia de fazer os podcasts, sacou? Entendi. Ele chegou pra mim e falou, pô, eu já, eu já conheço os podcasts e tal, mas ele falou, pô, vamos fazer uma agenda de podcast e tal, eu falei, pô, faz aí então, monta a agenda aí. Aí ele começou a montar, procurou vocês, <risos> procurou a galera <risos> e tal, montou. Não, Fez não. uma agendinha maneira. A gente veio para casa de um amigo que a gente tem aqui e tal. Porque isso aqui é uma coisa que eu tô fazendo em paralelo. Porque foi ele que montou. Uhum. Né? Então eu falei, pô, vamos lá. Vamos, vamos começar a aprender como é que funciona a estrada e tal. E aí, tipo... eu e imagino tu que... se
1: fudeu na, na, nessa história, né? Eu, imagino. eu também, eu também tô... tá diria ficar de bobeirão em casa, pô. Muito melhor ficar aqui. Muito melhor, eu
2: também acho. E ele tá vendo a galera que ele gosta de assistir. Que acompanha direto. Então pra ele também é uma Dá. oportunidade de ver a, o, o, o bastidor. A galera que ele curte tudo. Que eu também gosto. Então assim... O que que acontece? É, a, a infância dele eu não tive tão presente. Porque eu tava fazendo show direto. Eu tava ficava seis meses fora de casa. Ele mora contigo hoje? Mora, a gente mora todo mundo junto. Eu tô com a, com a minha esposa até hoje. É Meu filho, minha filha, eu e a e minha esposa. São 20, 20 anos de casado.
3: Então você tem bons relacionamentos, né? Com banda, com esposa.
2: É, eu sou uma pessoa que consigo administrar longos
1: dos deve ser, deve ser um cara tranquilão, né? Deve Mais ou um menos. Cara... Mas,
2: mas eu acho que também, assim, é, tanto, eu acho que talvez eu tenha bons, boas vantagens
1: que, que compensam as desvantagens. Entendi, entendi. Eu até meio briguento, dependendo do assunto, tá meio briguento, né?
3: É. No Twitter você gosta de, de brigar, né? Que eu você...
1: gostava, hoje em
2: dia eu não
3: gosto. É verdade, é verdade. Eu lembro que eu via muito no Twitter, sempre tava brigando com alguma coisa. O que você tava brigando naquela época? Ah, assim,
2: eu, era, eu falava que eu era Twitch Fighter, né? Eu não tem Street Fighter, eu era, eu era pro Twitch Fighter. Eu era uma fase da minha vida, cara. Eu sou uma pessoa conflituosa, A minha história de vida é conflituosa. E eu, durante muito tempo, achava que o rock era essa coisa, do rock conflito, por causa daquelas coisas que a gente vê na MTV, do ex brigando com não sei quem, e fulano de tal brigando com não sei quem lá, achava que era isso. Uhum. Né? Então eu tinha uma postura de maturidade fodida minha, de moleque, essa coisa do, da vaidade, do ego lá em cima também, do rock, do rockstar, daquela coisa toda que a gente idealiza e imagina. Sim. E, e aí eu acho que Nessa época aí Eu, <risos> eu, eu dei uma surtada ali Em 2005, 2004, 2005 E aí eu entrei então, numa Então você via dessa
3: forma, eu não sabia que
2: você via dessa forma é, Não, hoje eu vejo dessa forma Naquela época eu achava que, era, que era, rock, era Rock era fazer Era isso, era bagunça, era porrada Era re, rebeldia e tal mas hoje, com 43 anos, eu olho pra isso e falo: tá, foi uma fase da minha vida, mas eu tenho que aprender que talvez tenha outras formas de se falar, outras maneiras de se comunicar e outras formas de você entender como é que funciona as coisas. Pode crer.
3: Eu sei que tu lançou uma. uma Um novo álbum, agora não sei se é o um álbum, ou novas músicas, que é um, uma pegada mais política,
2: é verdade? É isso mesmo? É, a gente. A gente. A gente assinou um contrato com a, com a Sony, é, que foi uma coisa muito importante na nossa vida. Aliás, mandar um abraço aqui meu pro grande irmão Paulo Junqueiro, que é o presidente da Sony, que apostou no Detonautas, pro Bruno Batista também, que é um cara que porra. A equipe toda, né? A gente tem uma equipe foda na Sony, e a gente assinou um contrato grande para fazer dois trabalhos grandes. Só que veio a pandemia. E aí na pandemia fodeu. Parou tudo. É. E aí a gente falou, meu irmão, e agora? Na hora, na hora que nós estava Tipo, o trem de pouso, tava, o avião ia levantar de novo depois de 10 anos naquela relação fodida Pum, pausou. Então, beleza. Resiliente. Vamos lá. Em março, a gente parou de tocar. Foi, o último show do Detonautas foi em fevereiro. Eu ainda fiz uns showzinhos, assim, que eu faço, às vezes, com bandas independentes. Uhum. Fiz em março. E aí, parou. E aí, fudeu. Falei, caralho, como é que a gente vai fazer na pandemia? O que, que tu quer? Não sei o como é que vape. vai rolar.
1: Ah, toma o meu vape.
2: Aí, comecei a... A tocar violão. Fazer umas lives e tal, pra arrecadar dinheiro pra, pra equipe. Legal. E pra doar pra CUFA, pra Froreg, pra algumas, algumas instituições com as quais eu trabalho já há muito tempo. A gente não sabia quanto tempo ia durar essa porra, então a gente imaginou que dava em 3, 4 meses ali, a gente ia ajudando ali, fazendo live, fazia live privada. Tipo, você me pagava uma sem prata, 150 prata, eu ia pro Zoom. Eu, você e você e eu... Qual música que eu, eu Olha o certo. Eu cantava só pra vocês, entendeu? Eu fazia live pra caralho. Era o dia inteiro fazendo live. Eu doei, sei lá, uns 30 mil. Numa época que eu já não tinha... Que eu não sabia que eu ia precisar de dinheiro depois. Uhum. Porque eu, eu vivo de show. Eu não tenho outro, outro recurso. Sim. E aí fui doando, dava para equipe, doava para o doava para a Cufa, doava pro APAI, doava para não sei aonde, fui fazendo. E essa porra foi não acabando, <risos> foi é, não é, acabando. não <risos> acabando. Eu, porra, graças a Deus, eu sou uma pessoa privilegiada, tenho consciência, guardei dinheiro na minha vida, porque passei perrengue para caralho, né? Então eu sei muito bem o valor da, da, do negócio. Mas eu comecei a fazer um contato muito estreito com o violão, que era uma coisa que eu não tinha, por causa da estrada. Estrada você pega sexta, sábado e domingo trabalhando, Chega em casa, você vai... Tem a família, tem outras coisas... Você Puto não vai pegar violão. É. E eu comecei a tocar muito na pandemia. E aí eu, eu escrevi, cara... De março... Até agosto... Um álbum inteiro que tá inédito. Foda demais. Tá ah, inédito ai. esse álbum. Ele tem oito músicas... Nove músicas inéditas... Que a gente vai lançar esse ano. Só que em, em agosto... Eu escrevi uma música chamada... Carta ao Futuro. Eu escrevi ela no violão... Em voz de madrugada... Não tinha ninguém pra mostrar Minha mulher tava dormindo Os malucos também Já tá bem de madrugada Porque eu tinha essa mania De ligar pro neto E acordar ele Meu irmão, fiz uma música agora Escuta aí e tal, caralho E o cara putaça é, Não, tá ele boa, gostava a aí, mostra, Ele, pô, a ficava amarradão. <risos> ele fazia isso comigo também E aí eu falei Pô, não tem ninguém pra mostrar música eu Falei, ah, vou botar no Facebook Foda-se Aí gravei uma versão Violão e voz da música E botei no Facebook Fui dormir Quando eu acordei no dia seguinte Tinha mais de 100 mil visualizações
3: Caralho explodiu. Aí
2: eu falei, opa tem alguma coisa aqui. Porque a letra falava de política. E aí, eu, aí se você for fazer uma análise do rock, mainstream principalmente, você vai ver que não tem ninguém falando de política e musicalmente falando, poucos falando abertamente. Até tem uma galera que começou a se posicionar. Mas eu sou um cara que já me posiciona há muito tempo atrás, né já há muitos anos. E não tinha feito músicas com esse conteúdo ainda tão assim. Eu já fi, a história do Detonato tem músicas políticas em todos os discos. Desde 2002 até... Até hoje. Mas aí, essa música, ela foi muito na, na veia. A letra dela é muito foda. Não conheço, cara. Ela é muito Também foda. Não vi ainda. Porra, é animal. O clipe é um clipe que a gente conseguiu fazer um clipe de animação cheio de referência, que ele deu várias referências legais de, de livros, de documentários, o caralho. Isso é tipo um desenho? Um clipe? É, um desenho. Que foda, é uma animação. Que da hora. Um, como é que chama aquelas animações é, estáticas, emotion? né? Ah, stop motion. E a gente conseguiu uma galera pra fazer a Seven content que são os caras que trabalham com a gente e tal. Eles juntaram uma galera de ilustrador também novo, que topou entrar no projeto, que não tinha grana. Não era obrigação nenhuma da gravadora. Sacou? E aí, aí eu fiz aquele movimento de lá do começo, do Detonautas. Falei, pô, essa, essa música é maneira, eu vou pedir pra alguns artistas declamarem trechos. Aí eu fui na cara dura, velho, chamando todo mundo. Liguei pra Anitta, liguei pro Wagner caralho. Pro caralho. Wagner Moura. Liguei para, Liguei, pra... Pra Anitta, <risos> liguei pro, pros caras que, que eu não tenho tanta intimidade: Matheus Nastergall, Thiago Lacerda. Aí juntei uma galera foda pra caralho e, rec... e consegui fazer um, uma, um, a, a letra toda. Recitada pelo caras Recitada cara. por vários artistas que eu admiro pra caralho. Que da hora, mano. Entendeu? Tá no YouTube. A galera entrar no YouTube agora, botar é, Carta ao Futuro, recitando, caralho, vai ver tá todo mundo. Não, qual Tem desde. Não, tá? Te... Tem no canal do Detonautas, Detonautas Oficial, é.
3: Mulheres.
2: E aí, tipo, tem desde a Anitta, que é uma artista foda pra caralho, que, que é minha amiga, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração, um carinho profundo, até a, a Sônia Guajajara, que é uma liderança indígena foda, mundialmente conhecida. Então eu consegui botar artistas de TV, personalidades, ativistas, é, gente de todos os lugares. Tem, tem a Majur,
1: quantos caras?
2: Ah... Cara? Cara, é, é chato não falar o nome de todo mundo, Não, né? não, não,
1: não, chuta aí o número de... Qu quem, quantos, quantas pessoas estão ali? Ah, deve ter umas 11, mais 11 pessoas. Uns 11
2: artistas Caralho, fodas, assim. Caralho, maneiro, cara. Que gravaram e mandaram pra mim e, tipo, pode ser que tenha um pouco mais um pouco menos, mas é só gente foda, não tem... Só tem gente foda. Até aquele moleque do TikTok, eu, eu consegui o colocar Mário? lá. O Mário? Ah, <risos> ele foi gente boa pra caralho, moleque. Ele é gente boa pra caralho. É, ele é gente, gente boa, boa gente pra caralho. Boa. A gente ficou trocando as ideias e tal. Uhum. E... Mas eu, 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 eu conheci ele porque minha filha usa TikTok pra caralho e tal. E aí eu falei, falei pô, esse moleque é maneiro, cara. Eu vou chamar ele, vou botar ele no meio dessa galera toda aqui, que já é uma galera que já é consagrada. Uhum. E ele super topou e participou. E foi muito caralho, legal. Caralho, que doideira, maneiro. E aí viralizou. S antes da música Porque tinha toda essa galera falando Aí quando a gente lançou a música O último clipe do Detonaut tinha dado 50 mil views No lançamento, porque o rock não é tão Grande quanto os funk, uhum. quanto o Sertanejo, caralho, essa música deu 500 mil Aí a gente falou, caralho, aqui tem alguma coisa Aí a gente foi Pegando crônicas Do que veio acontecendo de 2020 pra cá E musicando, tipo, depois foi A, M a Micheque, que aí deu aquela Porrada gigantesca que aí foi parar em Micheque. quarto lugar no, no, no Spotify, que foi uma parada muito gigante, que não,
1: nenhuma banda de rock conseguia entrar no top 50 é, o do rock, Spotify. O rock não está exatamente no momento de alta, né? Não, muito tempo pois que é, não. É, muito tempo que não. E aí a gente estourou o
2: Michec, muito também porque a Michelle Bolsonaro fez o um movimento errado, foi tentar denunciar pra retirar a música dos lugares e aí repercutir ao contrário. Esse é o, esse ah. é o melhor
1: jeito de promover alguém, é. né?
3: <risos> Fala assim, é tentar
1: ó, cancelar esse Eu, cara. pessoa
3: poderosa, não quero que vocês assistam isso. Ah, esse cara poderoso não quer que eu assista isso, eu quero assistir isso agora, é. só
2: pra estar tá contra esse filho da puta. Isso é um... Eles chamam de efeito Barbara Streisand, né? Que é uma, uh -huh. é uma história <risos> da Barbara Streisand que é absurda. Ela saiu uma foto dela, da casa dela, numa foto... Uma porra qualquer... Ela viu a foto, que ninguém sabia que era a casa dela... Aí ela entrou na, na justiça para tirar a, a casa dela da foto... Aí não conseguiu e todo mundo ficou sabendo que a casa era dela e as pessoas começaram a virar virou ponto turístico o bagulho. Caramba. Então é quando dá o efeito reverso, né? Que a pessoa quer, tipo, eliminar de alguma maneira. Já joga a na fogueira. E aí acaba jogando é, e. A gente
1: é, a gente é o usuário desse, desse efeito também. É.
2: Não, não <risos> tanto de propósito, né? É, não, acaba não é sofrendo. de propósito, mas
1: aí acaba rolando. Acontece pra caralho. E aí também. rolou
2: a Michelle que, porra, explodiu, a música explodiu. E aí fomos parar no, no Spotify lá no quarto lugar. O caralho, ficamos. A parada, o nome do detonante voltou a circular mais, aí entrou no TikTok, um dia minha filha me ligou e falou, pô pai, você tá famoso, que ela não tem essa referência, <risos> a referência de fama pra ela é o TikTok. É o TikTok, Tua filha tem é, quantos anos? Minha filha tem 12, vai fazer 13 agora, aí ela falou, pai, você tá famoso, a cada, sei lá, 5 vídeos que eu viro no TikTok, 3 são seus. Caralho! Aí eu falei, pô, viralizou no TikTok, aí procurei o pessoal da Sony pra poder me, porque eu também não conheço muito de TikTok, ele falou, não, pegou. Aí a gente entendeu que ia parar E tu já estava feito... com a Sony? Já, já estava com a Sony Aí a Sony foi super gentil Os caras deram o suporte que a gente precisava Embora não fosse do contrato, né efetivamente é, a, Porque o nosso contrato era para outro disco Mas acabou que foi indo sim Para acabar sendo um disco né Porque a gente ainda tem mais Uma música que a gente lançou agora Que a gente fez semana passada E acabou saindo Que é o Roqueiro Reaça que é uma zoeira com essa briga que teve aí do... Digão. Do Digão com Pelu. E tem outros caras também que são reaça <risos> pra caralho de rock. A gente botou logo todo mundo dentro do bagulho e foda-se. E aí tem mais três outras músicas pra lançar em julho. Mas tu cita o nome dos caras, não. Não, imagina. E nem é pra ele. É só não, não, a... dois caras em geral... Não, não, não. eu Forra. peguei só o espírito dos caras. Entendi. Que é essa coisa reacionária de negacionismo, e o caralho, bababá, e botei ali. Falei, pô, não tem nada a ver com o rock essa porra. É o roqueiro reaça, o cara que antigamente era o apontado reaça o dedo. é algo engraçado, né, cara? É. é o cara que antigamente que um era apontado. Como né? né? Hum. E hoje em dia ele aponta, né? E faz tudo o que fizeram com ele... E, porra, aí espalha preconceito, <risos> desinformação, negacionismo, caralho, e acha que tá abafando, que é, é mauzão, entendeu? Aí fiz essa zoeira. É contraventivo. E... Ah, e aí, aí, aí virou tipo uma... Esse disco tá virando uma crônica. Porque, na verdade, se você for pegar do Carta ao Futuro, e você, sei lá, em 2050, o que que tava acontecendo no Brasil? E você pegar as, essas músicas que o Detran lançou, você vai pegar o Carta ao Futuro, que fala é uma crônica mesmo, falando sobre a pandemia, negacionismo, caralho. Depois o Michek que fala dos 89 mil que até hoje não foi esclarecido. Depois passa para o Mala Cheia, que é uma crítica aos pastores que usam a fé. Não é uma crítica aos cristãos, é uma crítica aos pastores que usam é, a fé para ganhar dinheiro. Uhum.
3: Que é um problema no é, Brasil, né? Que é o
2: Mala Cheia, né que a gente sabe quem é. Né? Uhum. Mala Cheia, não vou falar o nome dele, mas <risos> Tudo é, bem. é ele. E, enfim, depois a gente fez o Kit Gay, que aí eu peguei referência do Red Hot Chili Peppers, fiz um clipe com a meia no pau assim, tipo pelado, <risos> caralho, e aí caralho. também deu uma várias muitas visualizações. A gente foi usando, cara, sem usar o, o, o brinquedo, né? Tô nessa aqui há muito tempo. Sim. Depois a gente fez o político de estimação, que era falando sobre essa galera que também fica endeusando político.
1: É um e problema, aí é uma crítica
2: nossa. ao fanatismo, não é o político nem ao partido, mas ao fanatismo, ao cara não enxergar que o político erra, uhum. que ele tem defeitos, que ele tem problemas. Então isso gerou um mal-estar entre a esquerda e a direita. Cara, porque... isso é muito
1: foda, porque assim, vou ser sincero, é... eu achava que tu era lulete, porra. Não, cara, na verdade eu nunca votei no Lula. A minha Interessante rela... demais.
2: A minha relação... Porque
1: essa, essa é a imagem que os caras colocam,
2: tá ligado? sim. Eu super admiro o Lula como uma pessoa muito inteligente, um uhum. cara que tem uma articulação, fala pra caralho. Se ele entrar pra falar aqui no Flow, meu irmão, dois minutos você tá votando nele. Foi o que o Haddad disse, é. ele deu 15. É. Ele deu 15. Dois <risos> minutos tá votando não, nele. Não, eu,
3: eu, eu concordo com você. É inegável que o Lula é um cara muito safo, muito inteligente e que sabe falar muito bem e tal. E que, pô, ele, querendo ou não, apesar de ter... A é, as, as histórias podres dele tem muitas histórias de, de, de atos que ele foi inteligente ou coisas que ele fez bom é, ele o... era admirado internacionalmente Não, O Papa o... o... é,
2: ainda é né admirado é... muito admirado é, é tanto né? que o
3: papa foi lá foi
2: mandando uma carta para ele sim e... essa história toda que aconteceu durante a lava jato que agora se tornou a, mais é, a, a clara para as pessoas eu, eu o que acontece por que que as pessoas me associaram ao petismo porque eu fui o primeiro artista a, a me levantar na época que a Dilma começou a sofrer o movimento de impeachment contra o impeachment.
0: At Bush Gardens Christmas Town, rekindle the spirit of holiday traditions for you and your family. Delight in the wonder of over 10 million twinkling lights. Cherish the moments as you enjoy new holiday shows and visit Santa and Rudolph. And immerse yourself in a world transformed by the season at the world's most beautiful theme park. The holidays shine brightest at Bush Gardens Christmas Town. Select dates through January 2nd. Right now it's the best deal of the season. Save over 50% with tickets as low as $24.99. Restrictions apply.
2: Você imagina, 90% da população estava por conta da questão econômica, uh -huh. dos erros cometidos pela Dilma, estava todo economicamente, mundo de pau durace para tirar. Na ela. última, ele... antes do, do uh -huh. de 2014, mas ela foi eleita democraticamente. E o Élcio Neves foi na trave ali, né? Foi na trave o Élcio Neves que também o Élcio Neves. Na minha opinião que depois todo mundo viu quem era, uh -huh. né? que hoje ele fica ali quietinho, não fala nada, mas tá lá no, no, no Congresso. Uh -huh. é, né? Ele fez igual o Carlos Lacerda fez. Chegou e falou assim, não vou deixar governar, não, tudo que vier a gente vai segurar, não sei o quê, não sei o quê. E ele criou um movimento ali, porque já que os caras não estavam conseguindo ganhar nas urnas, os caras começaram a fazer uma, um movimento para fuder o, o que já estava fudido na economia. Porque quando você fode a economia... Aí fudeu, Você o povo mexe no, no bolso é. da pessoa. <risos> Porque em 2008, o mensalão estava acontecendo, irmão. Mas todo mundo estava consumindo. Então as pessoas falam, sou contra a corrupção. Contra a corrupção, caralho. Sou contra ficar duro. É contra ficar duro. Porque se estiver entrando dinheiro no bolso e tiver a vida viajando, e o caralho, não é contra é a um corrupção. Erro. É um é erro. erro. Eu tô falando para você o seguinte. Você a questão passa do princípio de que o seguinte, qual era o objetivo dos caras? A gente breca a economia, atinge a classe média, que é a grande maioria das pessoas que acabam sendo atingidas, né? No sentido que os pobres já estão fodidos mesmo. Uhum. E sempre tiveram no Brasil, um o PT fez um trabalho situação, de é. o PT fez um trabalho que na pirâmide social do Brasil que tem que ser reconhecido. Ele distribuiu renda. Não foi o ideal, mas ajudou bastante Algo gente aconteceu a, ali. a se mobilizar. Acho que é bem justo falar né? isso. Então, assim, tenho críticas ao PT, sempre tive, fiz músicas críticas na época, mas as pessoas não tinham esse interesse por política, uhum. então passou despercebido. Eu fechava a vida da paulista aqui sozinho, irmão. Sozinho, o neguinho ficava me zoando no Twitter Falando, Ih, o cara lá, tá lá sozinho O cara 10 pessoas, o caralho Eu fazia mobilização, eu ia pra frente do Congresso Nacional Fazer protesto sozinho Sozinho Eu fiz um, o, o Renan Calheiros Que agora tá aí de caralho, bababá eu, O Renan Calheiros me mandou me, mandou me prender meu irmão, Em 2007, sei lá Caralho Porque eu fiz um laranjal, uma bandeira do Brasil de laranja Na frente do Congresso Nacional, sozinho Quem me tirou foi o Gabeira e o Chico Alencar que chegaram lá e falaram, não, não vai aprender o cara não, vai aprender Por quê? Que não é a casa do povo? Então o meu envolvimento com política sempre foi crítico. Eu nunca fui, tipo... Ah, esse cara é Deus, não sei o quê. Eu reconheço as coisas boas que cada um fez. O Fernando Henrique fez coisa boa, pô. Então fala uma coisa boa que o Bolsonaro fez. Não, aí... Assim... <risos> aí nem os bolsonaristas conseguem. Ah,
3: teve um tempo aí que ele ficou quieto.
2: <risos> Mas se você pegar a história do Brasil... Vamos lá. Eu não vou falar do Sarney, porque também Sarney é outra, outra criatura que é difícil de você. E o Collor também não dá. Mas o Fernando Henrique foi um cara que fez o plano real. Tem que reconhecer o que o cara fez de bom. Sim. Você né? não é porque... Ah, eu sou esquerda, eu sou direita. <risos> Se for possível olhar para alguma coisa que foi boa, positiva para o Brasil, beleza. beleza. O Lula fez muita coisa boa para o Brasil. Muita coisa boa para o Brasil. Tem problema lá de, de, de corrupção no PT? Com certeza, porque todos os grandes partidos têm problemas. Mas, peraí. Tá, mas calma. É que o PT é muito bom nisso, né? Cara, eu não posso te avaliar se é muito bom ou se não é bom... Porque uhum. eu acho que isso tem que ir para um tribunal não, imparcial... Não. Uhum. Que não é o caso do, do que aconteceu com o Lula, é o né? Que, é o que mostra o Moro as mensagens vazadas, parcial. Vasadas, né? Então, assim, quando eu falo desse caso... As pessoas falam... Pô, mas não sei o que... Olha só, cara. O que eu queria... que eu... ah, o vamos, vamos avaliar se o Lula é honesto ou não. Uhum. Coloca o cara dentro de um tribunal imparcial... Seguindo os trâmites legais, que é pra todo mundo, pode ser pra você, pra ele, pro meu filho, pra mim, pro Lula. Sim, Steph. Entendeu? Não, digo, vamos seguir os trâmites. E se porra, descobriram que o cara é, é, é corrupto, que o cara roubou, o cara como você quer, paga. Agora, da forma como foi feito, é que não foi legal. E o Sérgio Moro, desde o começo, nunca me enganou. Eu sempre vi que ele queria ser muito mais superstar do que juiz.
1: Pô, ele me enganou, mano. Um Entendeu? Tempão.
2: Pô, me enganou também. Pô, tudo bem, faz, faz parte
3: do é sabe... amadurecimento
1: da gente
2: claro, também claro.
1: perceber essas coisas.
3: É que a gente... Entendeu? Eu não gosto de política, em geral... Política eu gosto, eu gosto de política, eu acho importante e tal, mas eu não gosto de político em geral, assim, sabe? E não é só com uma parada do PT. Todo mundo, PSDB, PCdoB, PMDB, PTTTT, todos os p, -P alguma coisa, entendeu? Eu não gosto desses caras, eu acho que eles são todos parasitas, assim. Eu realmente enxergo dessa forma. E eu achava que o maior parasita daquele momento era o PT. Porque ele era o parasita com mais poder no momento. E eu tinha um medo é, de, de deixar um, um parasita se alimentando num corpo e aonde ele chega, entendeu? Porque era, na minha visão, na, na época, dos partidos, o, o que tinha mais poder. E ele estava usando o poder de uma forma... Tá, o Lula ajudou muito e eu concordo. Teve o Bolsa Família, um puta programa... ProUni. ProUni. Eu namorei várias pessoas que... Pô, que hoje... Inclusive namoro agora uma pessoa que tem o diploma por causa do ProUni e tal. É, então tem as, as coisas boas. Mas tipo, eu percebia que também eles tinham uma ferramenta de poder, uma máquina de poder que estava ali não só para ajudar o povo, mas para ajudar o PT assim mesmo, que eu achava... Que era muito destrutiva pra gente deixar ela continuar crescendo, entendeu? Por isso que eu, eu achava que era importante alguém da justiça vir e falar, pô, peraí, né? Não dá pra você pegar e romper a máquina estatal ao seu bem próprio, assim, desse jeito, escancarado. E alguém tem que parar isso. Se fosse o PT, se fosse o PSDB, que eles fazem também, entendeu? Inclusive, acho, se for uma crítica sua, eu acho que é correto que eles focaram no PT, quando podia derrubar todo mundo ali, que tá todo mundo é.
2: preso mas eu não eu, eu não eu acho que é todo mundo filho da puta lá entendeu de verdade não, acho não então mano que assim a gente tem que tomar cuidado porque esse discurso da criminalização geral da política elege bolsonaros entende eu é entendo mesmo. que seu sentimento seu sentimento elege ele... mesmo, foi exatamente é... Elege. é
1: exatamente isso que ele é
2: exatamente o seu sentimento ele, ele é legítimo o eu acho foi, eu acho. não o seu sentimento ele é super legítimo uhum. por quê porque você é um cara que tem... Você é um cara que paga imposto, que você tá aqui no Brasil, que você não vê as coisas serem revertidas, né? Então, o Brasil é um país que tem uma história colônia de exploração, capitania hereditária, patrimonialista pra caralho. A gente sabe que o sistema não, não é um sistema é, honesto. A gente sabe que os partidos políticos influenciam muito na, na forma como esse sistema é conduzido, mas a gente não pode criminalizar a política pra gente evitar bolsonaros. Tinham outras opções à direita que poderiam ter entrado e que pô, com certeza não estariam fazendo esse negacionismo que o Bolsonaro está fazendo poderia ter sido a Alckmin sei lá o o Amoedo, Amoedo ah. é, a Marina é, eu por, por exemplo fiz, à direita, eu fui não eu digo assim ah, de outras, outras opções pessoas, eu fiz campanha para o Ciro e continuo fazendo campanha para o Ciro. Aliás, eu acho que vocês deviam trazer o Ciro
1: aqui. É, a gente só tá ele tá querer, tentando. Né? Ele desmarca várias vezes. Não, é. peraí, eu vou ligar agora aqui. <risos> Não, a gente Morou. chegou a marcar, acho que duas vezes, aí acabou. Com o Haddad também, por causa da, da fase roxa que é. tava aqui em cima. Não, mas Paulo. eu vou falar,
2: eu, eu tenho um contato muito próximo, porque de fato eu fiz uma campanha. Em 2018 para o Ciro. Não, eu vi lá no Twitter também os caras chamando a turma boa para assistir o Ciro. Sim, Chico. sim, sim. Eu tenho uma relação bacana com eles, mas assim... É o que eu falo no Twitter, eu vou falar aqui e falo em todo lugar. Eu não tenho uma pessoa que vai dizer para mim... Eu não tô ali por causa do Ciro. Eu tô ali porque o Ciro tem um projeto que eu acho que é interessante. E eu acho que o Ciro pode ser uma opção para o Brasil que pode... Isso não quer dizer que vá... Ou quer dizer que eu apoio ele incondicionalmente não. Por exemplo, os ataques que o Ciro faz ao Lula e ao PT... Eu não, eu não vou reproduzir. Eu tenho críticas ao PT? Tenho. Eu vou defender o PT? Não. Eu posso falar coisas boas que o PT fez... Como vocês já mencionaram... E posso falar também que... Pô, sim... Teve com a máquina na mão... Podia ter feito diferente em vários aspectos. O PT, por exemplo... Deu condição das pessoas comprarem coisas... Mas não deu consciência de classe para a população. O que é consciência de classe? É o cara que ganhou um dinheirinho na época do governo do PT e conseguiu fazer um negócio, andou na pirâmide social, ele chegar e falar assim, porra, não é a meritocracia. Tem toda uma, 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 uma relação política que, que confabulou de alguma maneira para que eu tivesse um dinheiro e conseguisse consumir. Então, assim o cara que é de classe média, ele tem que entender que ele está muito distante da, da, do, da pirâmide. Esses caras aqui são latifundiários, donos de banco... É, gente que tem muito dinheiro Que pode ficar cinco anos numa pandemia Viajando que o mundo Foda-se é. foda -se. O cara da classe média Que mesmo que tenha um carro bom Como eu, por exemplo tenho, Eu tenho um carro legal Tenho um apartamento financiado Eu estou muito mais próximo dos pobres Do que do cara que é ao topo sim, da pirâmide sim, 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 sim. Só que o cara da classe média não no Brasil liga. Ele não entende essa porra Ele acha que ele é pavão E ele é um pombo, sacou? Então ele se comporta como um pavão Mas ele ganha milho de pombo então, a, a dificuldade do brasileiro é entender o seguinte, cara, que consciência de classe é você entender em que lugar você está. Se você está no meio da pirâmide, você é trabalhador. E se você é trabalhador, você tem que votar em projetos, e eu não estou falando em pessoas, em projetos que vão celebrar a melhora das condições para o trabalhador. Certo? Então, se eu sou um cara que eu acho que só porque eu tenho uma padaria, ou eu tenho um comércio bom, ou alguma coisa que eu sou o topo da. Quando alguém fala assim, vamos taxar as grandes fortunas, o cara, não, não vai taxar grande fortuna, porque. Nem tá falando dele, não, não. porra. Não, não tá falando de você, não. Tá falando cara. de bilhões. Não tá falando da sua Land Rover aí que tu financiou 20 vezes no banco, não, cara. E outra coisa: quem toma é, as coisas dos outros, como o Neguinho fala de comunismo, essas coisas, esses conceitos alucinados. É o, o cara que não paga a porra do, 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 da, do financiamento do banco o banco vai lá e toma então assim, as pessoas têm que começar a ter um pouquinho mais de entendimento de que porra, eu preciso ter consciência de classe para saber em que lugar da pirâmide social eu tô, para saber qual a política que me atende, porque senão eu tô elegendo sempre os que atendem essa galera daqui essa galera tá errada em votar a favor dela? Não, a democracia é isso eu sou do mercado financeiro, tenho dinheiro pra caralho eu vou votar num cara que vai contra os meus os meus interesses? Não eu vou votar no cara que me, que me interessa, foda-se. Agora, o cara que está aqui embaixo, fudido, querendo votar num cara que vai trabalhar para banqueiro, porra, <risos> qual é o sentido dessa porra? É a falta da consciência de classe. Eu não estou falando de uhum. PT, não estou uhum. falando de... Claro. Uhum. Quando eu falo do Ciro, é porque o projeto do Ciro, que é um projeto desenvolvimentista, é um projeto que eu acho que cabe ao Brasil, principalmente depois da pandemia. Porque a pandemia, o Bra... todos os países do mundo estão fudidos. O Brasil mais ainda. Então, você vai pegar... Quem herdar 2022 vai herdar um país destruído. Economicamente, sem emprego, com as pessoas mentalmente machucadas, polarizado, um monte de confusão. Então, é assim, eu prefiro me concentrar nesse momento... Não sei como é que vai estar em 2022. Hoje, 2021, maio de 2021, vai ficar registrado. Hoje, eu olho para o Ciro e acho que o projeto dele é interessante. Isso não endossa que eu vou falar amém para tudo que ele faz... e nem que eu vou a, a, adotar as mesmas posturas que ele adota... na guerra dele com os outros partidos.
1: O projeto é uma... dele tem a ver com... com... desenvolver a indústria brasileira, Exato. né? Fazer... É... Acho que o que... Ma... Talvez eu esteja falando merda. Tu, tu manja mais que eu nesse caso. É... Mas o, o projeto dele tem a ver com... com colocar mais dinheiro na praça também, não é? Pra galera? para fazer é. acontecer algumas coisas?
2: Na verdade, assim... É. quando você... Por que que tu gostou do projeto dele? Porque o Ciro tem, tem essa... Primeiro que eu acho o Ciro um cara muito inteligente, é um cara, é um cara que não tem, por exemplo, se você procurar um processo contra o Ciro, não, não dá pra inventar uma fake news contra o Ciro em relação à corrupção o cara não é processado de porra nenhuma em corrupção entende? Ele tem a história dele, tem os problemas dele, eu não sou advogado do Ciro nem nada mas eu olho pro projeto dele e acho o projeto dele um projeto interessante, o Ciro é um cara que propõe, por exemplo, taxar as grandes fortunas só que Herança, ele, tal. ele mexe num lugar que o cara que é pobre ou classe média às vezes não enxerga que não é com ele que ele tá mexendo. Tá mexendo no topo, cara. Que ninguém mexe. Quando a gente tá falando do PT que ninguém fala, ah, porque o PT é comunista. Como é isso do caralho, comunista gente? é o caralho, pô. A época do PT foi a época que os bancos ganharam dinheiro pra caralho. É. Todo mundo consumiu, ganhou dinheiro. Foi comunista. bom pro Brasil no sentido da galera que, que, que conseguiu se mobilizar na área. E aí se o Lula for pro, 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 pro segundo turno contra o Bolsonaro, eu vou votar no Lula agora eu gostaria de ter uma, uma oportunidade em 2022 que o Brasil me ouça de que a gente não tem que escolher entre Bolsonaro entre o, e en, não entre o Bolsonaro e qualquer coisa <risos> pode ser é, qualquer coisa contra o Lula contra o Ciro mas o Bolsonaro não 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 na minha opinião ele não merece estar no segundo turno porque e, o que está acontecendo no Brasil é uma coisa muito grave então eu estou aqui defendendo uma outra alternativa para que a gente não caia em ter que depois a galera que é mais à direita falar, ah, votei no Bolsonaro porque eu não queria votar no Lula. Então, porra, vamos construir uma outra alternativa. Se for uma alternativa muito à direita que não me agrade, eu vou votar no Lula. Mas se for uma alternativa como o Ciro, que de repente vai ali para o centro, vai fazer... Um... Eu vou votar no Ciro. Então, a minha, a minha concepção política é estratégica. Ela não é uma concepção é, partidária, militante. Eu entendo que... Meu objetivo é tirar o Bolsonaro do segundo turno. Porque aí a gente volta para a democracia. A gente volta para o campo democrático. A gente vai ter conversas entre pessoas que vão se ouvir, mesmo não concordando, e vão dentro do campo democrático reconstruir esse Saudade diálogo que foi perdido, disso, né, cara? Né? Que a gente, porra. Então, a, 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 nesse aspecto, e aí você me perguntou do projeto do Ciro, eu uhum. acho que, por exemplo, a, o Brasil é um país que vive de commodity. É. E o Lula se deu bem porque naquela época as commodities Estava estavam bombando. Tudo em alta. Uhum. Né? Não, o Lula é um cara competente, ele sabe como fazer. É um cara Navegar foda. Navegar a parada. Né? Mas eu acho que tivesse outro ali que soubesse também. É porque assim, o Bolsonaro, cara, as pessoas botaram pra presidente, mas eu duvido que elas colocariam ele pra administrar a empresa de quem votou nele. Não, eu não colocaria o nem Bolsonaro. Pra ser, nem pra ser síndico de prédio. É. Mas pra ser presidente, porque tem que tirar o PT. Eu até entendo, tá? <risos> Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque eu acho o seguinte... As pessoas têm o direito de não querer o PT, não quero, caralho... Mas, assim... Já deu tempo de se arrepender. Não dá pra em 2021, agora... Com o cara fazendo passeata no meio de uma pandemia... Dizer que... O cara negando vacina, tudo errado... Falar que... Ah, porque o Paulo, Paulo Guedes não fez porra nenhuma. Porra nenhuma mesmo. Quem é liberal de verdade... Porque o Brasil tem uma esquizofrenia, que é o liberal conservador. É.
1: Ele é liberal é. na economia, mas ele é conservador, conservador nos, costumes. nos costumes. Tomar no cu, é. cara, então né? Então ele não
2: sabe o que é liberalismo. É, total. Né? Então assim, eu nem vou entrar nesse mérito. Ele não porque... sabe o que é comunista, cara. Não, não sabe. sabe. Os caras ficam chamando o PT de comunista, Exatamente. tá ligado? Não sabe que porra é. Só assim. que é um espantalho poderoso. É poderoso. Entendeu? Porque é poderoso a década, mexe com, a, com é. o imaginário das pessoas. Porque a pessoa que, que tem um apartamento, ela acha que o MTST vai tomar o um apartamento dela. Mas ela vai perder, mais fácil ela perder para o banco do que para o MTST. Sim. Entendeu? Verdade. Então, assim, na verdade, a, tudo vai transpassar pelo imaginário das pessoas. E as brigas estão muito mais nesse raso do imaginário do que no conceito. Se a gente for pegar o liberalismo... Como, me explica aí como é que é ser liberal conservador. Ah, o Estado O Estado é mínimo. Mas o estado não deixa você fumar, não legaliza a maconha. Não posso casar com o cara do meu sexo. A mulher não pode casar com o cara do meu sexo. A mulher que é o corpo dela, que tem o direito dela de escolher se ela vai, porque assim, o aborto existe. Eu sou a favor do aborto? Não. Ninguém é a favor do Mas eu não disso, sou a favor né? de que uma mulher morra abortando numa clínica clandestina. Ou tem um é o filho de um estuprador. O, o, o estado não tem que se meter nisso, correto? Não é isso uhum. o liberalismo? Sim. Então como é que você é liberal conservador? É porque tem uma parcela que se diz conservador mas que está muito mais pautada na questão religiosa. Com certeza. E, e aí se usa disso né, para poder criar esse status de eu sou conservador. Né? E aí o conservadorismo vai até a página 2, que aí tu entra no grupo de WhatsApp do cara, é uma putaria do caralho. O cara tem amante, paga é, aborto para amante, é, abortar, es, 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 no, clande, né, clandestino. Então essa hipocrisia da discussão real sobre esses temas... Ela atrapalha, ela bota uma neblina na cara do brasileiro. Então aí você bota, falta de consciência de classe. O cara não sabe quem ele é. Ele acha que ele é rico, mas ele não é rico, ele, ele é trabalhador. Nós somos trabalhadores, porra. Eu sei disso, porra. Né? Eu trabalho sábado, A dia, gente tá segunda. muito todo mais perto dia, de, é. de, 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 dos pobres do que do, do milionário. É só dar uma merdinha. É, dar uma pandemia dessa, você vê que a classe média é. ela vai empurrada toda para baixo empurra todo mundo para baixo.
3: Ah, ainda mais se vivendo no Brasil, né? Porque até o cara que é bem de vida aqui no Brasil ainda é classe média, porque se for pôr ele nos Estados Unidos, ele tem uma liberdade econômica muito maior, com o mesmo nível de status social. Aqui no Brasil você é rico, ok, mas a, a rua que você anda é uma merda, você não tem segurança.
2: Não, você tem que usar. Você tem, aí, no caso do Brasil, que aí é aquela história que a gente volta de lá de novo, o Brasil é um país patrimonialista, é um país de, de donos, que tem donos. E pra você negociar com esses caras, não é fácil. Então tem que ter um. Tem que se, a sociedade tem que descobrir quem ela é dentro dessa história, é aí que eu falo da, da consciência de classe, para ela poder olhar para isso e se enxergar com o um poder de voto pra saber quem projeto, não estou falando de pessoa, representa aquilo que ela acredita que seja bom pra ela. O Brasil desenvolveu indústria, investir em pesquisa, em universidade pública, na, 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 na rapaziada de pesquisa pra caralho, pra desenvolver uma tecnologia brasileira criativo pra caralho, bicho. Sim. Se a gente investe nessa galera, investe em, em universidade pública, investe em pesquisa, dá dinheiro pros caras e começa a montar tipo o Vale do Silício aqui no Brasil, sacou? Se a gente legaliza a, a, a maconha no Brasil, tô falando de, de liberar a maconha, é, a caralho não, tô falando assim, cria regra, cria imposto, é, porque a caralho já tá. É. é. A caralho já tá. É né? fácil comprar droga no Brasil. Qualquer um Para mim é fácil. Não, para qualquer um. Só que aí você está alimentando, de certa forma, um setor que vai, de certa forma, retroalimentar a violência. se você legal... Por isso que eu falo, quem é contra a legalização é a favor do tráfico. Se eu posso legalizar essa porra, ganhar dinheiro, porque não é só maconha recreativa, é maconha medicina. Eu invisto em maconha. Eu é um invisto fundo. numa ETF, é. De, que é uma, na Bolsa de Valores, em maconha, ah. fora do Brasil. Eu acho que é uma indústria que, meu irmão, vai dar dinheiro pra caralho, pra caralho. já tá dando dinheiro pra caralho lá fora, e usa quem quer, ninguém é obrigado a usar, todo mundo sabe das consequências, faz uma campanha gigante, usa o, o imposto pra poder cuidar das pessoas, pra dar uma condição médica, fazer campanha, etc, etc. Dependência química não tem nada a ver, é uma coisa de doença, não é a polícia que tem que tratar. Tira a polícia desse conflito que só mata gente que não tem nada a ver com essa porra. E polícia. E o próprio policial. Que se desgasta, de, se desgasta mentalmente, não ganha aparato do Estado em termos psicológicos, dinheiro, suporte, conselho e, morre, com e se tiro joga na dentro de uma guerra que não, não só vai matar trabalhador e criança. Matou o traficante o bandido? É bandido? É bandido, claro. O cara tá lá, com fuzil é bandido. Ah. Agora, a quem interessa essa, essa porra dessa troca de tiro entre o policial, que é um trabalhador, e esse cara que foi excluído da sociedade e tá vendendo droga? E tá matando um, matando o outro. Enquanto isso, os caras com helicóptero de cocaína, viajando por aí, avião com... Sendo senador. Porra, a quem interessa essa briga, cara? Aí eu, eu pergunto pra <risos> um cara que, fala, que, que, que comprou o discurso pronto, faz uma análise, caceta. Quantas pessoas morrem dessa de maconha? Quantas pessoas morrem de bala perdida? Os caras pegam
1: o, o, a ideologia inteira... Bota aqui e foda-se. O cara não contesta porra nenhuma. O cara não pensa. Ele pega... É isso que tu falou. Ele pega a ideia pronta de alguém... Sim. E reproduz. E reproduz. Vira o soldado da
2: ideologia. Agora, óbvio que isso é uma discussão que a gente tá aqui no flow batendo um papo de bar, trocando uma ideia. Uhum. Essa pauta não é uma pauta que vai entrar para... Para ser discutida, por exemplo, na próxima eleição, o Brasil está com uma pandemia. Tem claro. uma porrada de coisas coisa que a gente mais tem que importante. resolver. Mas isso é perigoso. Para chegar numa pauta... Não, eu estou falando para a gente chegar numa pauta de discussão social sem tabu, uhum. para poder botar o papo nas claras e as pessoas não virem com fantoche. Não virem é com um espantalho. Ah,
3: mas eu acho que qualquer tópico entendeu? que você colocar nesse setor polarizado que está política vai virar espantalho político para um dos lados. Sim. Eles vão pegar e vão deturpar toda a ideia que era boa e vão usar de
2: jogo político. E aí me explica como é que o liberal... É, fala contra isso. O liberal? É. Fala contra o quê? Contra a, a, a legalização. Não, o liberal que fala contra a legalização não é liberal, porra. Pois é, mas eles falam que eles são liberal conservador. É porque... é foda-se. <risos> Entendeu? Então assim, se o cara, você é liberal, irmão, é tem ter o direito, cara. Tua posição política. Vamos conversar sobre liberalismo. Uhum. Tranquilo. É democrático, tá dentro do campo da democracia. Tem que ter no Congresso Nacional gente que representa os liberalistas. Sim. O liberalismo, o liberalismo, tem que ter gente que representa o progressismo, tem que ter, tem que ter todo mundo que está no campo da democracia. Sim. Agora, não dá para ter autoritarismo, não dá para ter fundamentalismo, não dá para ter é, negacionismo. Isso está fora do campo democrático. Então, uma pessoa que em 2022 fala que a pandemia foi inventada, que a vacina não funciona, que vai tomar no cu, velho. A gente tá andando para trás, a gente, tá indo para gente, a gente tá... eu achei que a gente já tava voando em carro no futuro, né, quando a gente era moleque, ficava, caralho, a gente vai estar tá viajando em carro do futuro. A gente tá no, no nome da rosa. A gente tá voltamos pro medieval. A gente tá discutindo terra plana.
1: Então mesmo, tão mesmo. Porra, Entendeu? É loucura, Pensei eu não... que ia estar de volta pro futuro, tô no nome da rosa. Porra, <risos> Foda. Vai pro caralho, não dá
2: nem para discutir com essas pessoas, eu não discuto mais com essas pessoas. <risos> Vai lá, pega a sua Gostei. caverna, pega o TACAP, vai pro meio da rua e fica batendo no chão lá. Uga, uga. Mas, porra,
1: se o Ciro tiver... Vamos dizer que o Ciro seja eleito e ele tem... E se ele tiver... Ah, bom, beleza. Tá lá escrito no projeto tal. Mas ele precisa ter peito pra investir nessas porra aí que só vão dar voto daqui a 30 anos. O que tá me faz, Isso me... é uma das paradas que eu fico é. puto com a, com a política brasileira. Que os cara, é, os projetos, geralmente, o que sai do papel de verdade... É um bagulho que vai dar voto daqui a quatro anos para eu ser reeleito, tá ligado?
2: É, o... Na verdade, assim, a gente precisa raciocinar que presidente, efetivamente, ele sozinho não consegue claro, agir. Não claro. é à toa que o Bolsonaro se vendeu como ia governar sem o Centrão e deu o cu pro Centrão. Uhum. Deu com o cu máximo pro Entendeu? Centrão. Entendeu? Tá aí, com, com o arreganhado né, pro Centrão. Então, é caô. É você que você não consegue de... é, governar o Brasil sem você administrar as forças que existem no Congresso Nacional. Quem coloca as forças no Congresso Nacional? A população. Nós. Por quê? Porque a população, não, primeiro, não tem a consciência de classe. Segundo, que tem muito voto de cajado, tem voto de, de cabresto, tem voto de fuzil, tem uma porrada de voto que, meu irmão, se você tá numa situação e o caralho, vai ter um cara que vai te falar, tem voto, o voto do cajado é forte pra caralho. Sim. Entendeu? Então, assim, não, o Brasil não é um país fácil. A gente é um país que precisa de uma conciliação dentro do Congresso Nacional para votar coisas que vai ter um cara que é, que é latifundiário e falar ó, meu irmão, eu voto aqui na tua pauta, mas aqui tu vai ter que... Entendeu? Então tem um jogo de forças. E aí tem uma frase que o Ciro falou uma vez que, que eu acho que é muito interessante, que sai para qualquer um que estiver lá. Fala assim, ó, eu sou o presidente, eu vou negociar com quem vocês colocarem no congresso. Se vocês botarem bandido, eu vou negociar com bandido. Se vocês botarem gente, gente que esteja disponível para poder fazer o Brasil andar para frente, eu vou, vou negociar com essas pessoas. Certo? Então assim, eu acho os nomes importantes, mas eu acho que os projetos são importantes. O projeto que o, que o Lula representa também me atende, mas o Lula já esteve no poder. Se ele tiver contra o Bolsonaro, eu vou votar nele. Mas se eu puder ter uma, a, a esperança de ter uma outra pessoa que não esteve ainda no poder e que também é competente, que eu, que eu, porque o, o, o Ciro é um cara competente, eu acho que não custa nada, entendeu? Tentar, eu sei que vai ter que fazer aliança com o centro, vai ter que fazer aliança com a... Porque assim é a política. Não existe isso. Para você, você ser eleito no Brasil, você vai ter que se aliar com setores que eventualmente vão ter divergências contigo. Agora, algumas divergências são mais fortes, econômica economicamente falando né porque a gente está falando de economia uhum. aí vai vai a questão do neoliberalismo às vezes essa seja que são... mais forte essa é todos. mais difícil é. de conciliar agora eu é, eu repito é, primeiro eu acho que é legal trazer o ciro aqui porque eu não sou é, militante do ciro eu só admiro o ciro e o projeto dele então acho que ele que tem que vender o projeto dele aqui é, e eu quero um segundo turno em 2022 que sejam pessoas democráticas ponto cara. Pra gente não ter que dar essa desculpa, ah, votei no Bolsonaro porque o outro era o Lula. Porque isso é uma justificativa inaceitável. Mas eu confesso que se vier Bolsonaro e Lula
3: no segundo turno, eu vou ficar muito decepcionado com o Brasil, cara. Eu vou me sentir, tipo, num reality show de, de merda, assim. Tipo, mano, não é possível. Olha o tamanho do país e a gente de novo vai colocar essas duas pessoas que já provou ah, que o não Brasi dá. Tá o Brasil
2: é bem polarizado. Agora, assim, o que a gente não pode fazer com todas as críticas que eu tenho ao Lula, o Lula sempre respeitou o jogo democrático. Então, assim, eu, é, o Lula é uma pessoa que a gente sabe que respeita mas, mas o jogo essas democrático. Não tem a parada do PT
3: e o Lula ficar falando com o Chávez que o cara é foda. Não. O, os cara, a do Maduro... política internacional
2: que que os caras vão falar e etc. A maneira como vão conduzir a política internacional. É, o Maduro, para mim, é uma pessoa que é um autoritário. Eu, eu também eu, acho. Se eu for discutir geopolítica com você, a gente vai entender que lá na Venezuela tem o, o petróleo, tem uma porrada de coisa que interessa ao, aos Estados Unidos. Então tem toda uma porrada de outros interesses que vão gerar... Não vou justificar. Mas aí tem que aprofundar o debate, não é? Tipo, vai pra Venezuela e foda-se. E acho que nem é o caso. Que a gente tá com um problema gigante no Brasil que a gente precisa resolver. E a Venezuela é... A Venezuela. Foda-se, não Entendeu? é o Brasil. É, eu não vou ficar discutindo o governo Maduro. Eu não, eu não concordo com o autoritário de lado nenhum, nem de esquerda nem de direita. Sim, sim. Mas eu compreendo determinados contextos geopolíticos que você tem que minimamente entender para poder falar. Senão você vai ficar repetindo de comunismo, vai ficar repetindo esse discurso raso. Então eu acho que assim, o Lula é um cara que já esteve no poder e respeita o jogo democrático. Então isso para mim já é, uma, já é uma vantagem de, por exemplo, tá Lula e Bolsonaro... Eu vou votar no Lula porque é a democracia. Porque se for Bolsonaro e o. É, fala o um nome aí que você. De qualquer nome? De direita, de esquerda, qualquer um. João Moedo? João Moedo, eu vou votar no João Moedo. O Danilo Gentili, que tá aí no trending top. Não, assim, aí tá? o Danilo Gentili é. Aí, 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 aí a gente tá brincando de novo com o Brasil. É, é. é.
3: Bom, ele é um. Aí que a criminalização
2: né? da política a, vai pegar. Porque aí é todo mundo uma merda, todo mundo corrupto, é todo mundo bandido, aí eu vou botar um aventureiro. É, o um cara que não tem A gente não tem mais ó. tempo pra aventureiro. Mas, cara. mas
3: eu, não tá na Bolsonaro época, não e dá. aventureiro,
2: você não coloca o
3: aventureiro? Eu, eu coloco. Não, tá
2: ligado? É Bolsonaro e o meu cachorro cagando, eu vou votar no meu cachorro cagando. Porque eu sei que pelo menos o meu cachorro eu consigo educar. Né? Você é Sim. a destra lá, ele segue regras. Minimamente, vamos dizer assim, né? Então assim, é uma discussão que eu prefiro não ter. <risos> né? Vamos tentar, tipo... <risos> Bom, eu, eu sinto que... Eu sinto que, que não há... temos que discutir, tipo, se eu vou votar no Bolsonaro no segundo turno. Eu prefiro que... Você seja... não vai votar.
1: consegue Qual um. não Qualquer um. Eu sinto que, que, que há esperança, porque no segundo turno de 2018 a gente teve um terço votou... Quase isso, mas assim, a grosso modo, um terço no Bolsonaro, um terço no Haddad e um terço nem votou. Né? O terço é tipo eu tá meio desacreditada para assim então sabe? então talvez assim a gente consiga esvaziar esse terço do Bolsonaro e pelo meio do debate público fazer com que esses outro, esse último terço que não votou em ninguém tenha uma consciência melhor tá ligado Sim. que ele consiga enxergar Encontre uma coisa outra
2: alternativa é.
1: e aí é por isso que eu no meu campo no como
2: eu penso um bom Brasil acho o Ciro uma boa alternativa por isso que eu acho que o projeto dele me cabe uhum. Você acha que Ciro é o cara Que vai trazer esse 30% que não tá Que tá meio desiludido? Cara, o Ciro Ele tem um jogo muito longo pela frente Porque assim, o Ciro, ele não consegue Acessar é, A esquerda Essa esquerda que já é uma esquerda Que já tá aí Com o Lula, que uhum. já sabe que é o Lula Então, por, então assim, o, o Lula já Vamos dizer que o Lula é, Estando no pleito, ele já tá no segundo turno Certo? Você acha que sim, com certeza? Ele tá, com certeza. Pô, então e... vai dar Bolsonaro e Lula, porque não, eu acho que o Bolsonaro. Não, e aí, com certeza, então, tá... mas aí eu tô te falando. Pro Ciro se tornar uma coisa viável, ele vai ter que fazer uma ginástica política. Que não que é uma ginástica que o Lula fez em 2002. Né? Pra poder uh -huh. chegar no governo, ele teve que fazer uma ginástica. Não, é? não dava pra entrar o Lula sindicalista. Ele fez uma ginástica. Ele foi lá conversar com os empresários. É, o trouxe... sindicalista já tinha tentado várias vezes. Não né? vai. Então, assim. Como ele vai fazer essa ginástica, eu não sei. Ele tem que, vai ter que pegar uma parte do centro, vai ter que pegar uma parte da direita e vai ter que construir. Só que hoje tem o Dória querendo e tem o Amoedo que não sabe se vai, se fica. O Hulk eu não acho que seja uma opção. Acho que ele já tá lá, já assinou o contrato com a Globo e, e vai.
3: Mas o contrato com a Globo é só e depois o... da eleição.
2: E eu acho que o Mo... Não, mas o desgaste é muito grande, é. entende, cara? Eu entendo, mas eu acho que ele quer muito. E o... Bom... É, e, o, e o Moro é, é um, foi um cara que fez essa movimentação toda aí que vai pegar a extrema-direita também. O Moro toma voto do Bolsonaro. Ele pega o centro também, na minha opinião. Pega o centro dessa galera que ainda não, não aceita que o bagulho foi mal feito. Que o cara, não. tipo, fez uma parada errada. Entendeu? Mas quem tem um pouquinho de boa vontade pra tentar olhar... Não tô falando que o cara seja, ah, pró-Lula. Não, senhor... O cara fez uma merda no, no processo que poderia ter sido feito corretamente, se de fato tinha problema, que, que julgasse e condenasse. Então acho que o Moro também, não sei se ele vem. Então, Eu acho que também não vem. Então as alternativas, sincero. vai ficar essa galera. O, o Dória, vai ficar o. O Dória tem a coisa de estar tá vacinando São Paulo, de ter. que não está virando, né, em termos de, de, de percentual. O Ciro também está ali, porque o Ciro ele dialoga com a esquerda, e a esquerda está com o Lula. Então, esse centro aí, que é a terceira via, que pode, digamos assim, tirar o Bolsonaro do segundo turno, vai depender de muitos fatores até novembro, até outubro de 2022. Vai depender de como a pandemia vai ser administrada, porque depois que, que a pandemia for administrada, tem um crescimento que pode vir a acontecer economicamente, né? porque já chegou no fundo do poço, aí depois começa a melhorar, as pessoas voltam para a rua, voltam... E aí isso pode reverberar a favor do Bolsonaro. Então a análise é muito complexa. Não dá para você chegar e falar assim, não, não vai, vai ser fulano de tal... Vai ser... A minha missão como pessoa pública é tentar construir uma, uma, uma conversa com você que está insatisfeito e falar, pô cara, vamos tentar uma, tirar o Bolsonaro do segundo turno? Vamos encontrar uma outra via? não Com certeza. Entendeu? Uhum. E se essa outra via de repente não me interessar, eu vou votar no Lula. Mas se te interessar, você junta a tua galera e vota nele. Porque é melhor um cara de direita, se você for de direita, liberal, que esteja no campo democrático, do que o Bolsonaro. Com certeza. Eu acho que eu, eu votaria...
3: Eu não sei... Ó, se fosse o Lula, cara, eu confesso que eu ficaria bem chateado. Eu acho que eu não votaria. Mas se fosse o Ciro, eu votaria no Ciro. Eu, ó, deixa o Ciro tentar aí. Vai. Melhor que o Bolsonaro.
2: <risos> eu acho que essa galera que tá nesse espectro, é, que não declara voto nem no Lula, nem no Bolsonaro... É uma galera que, que tem que ser ouvida. Que tem que ser parada e tem que ser ouvida. Porque não é, eu, ao contrário de muita gente
1: que acha... Ah, é todo mundo fascista. Eu não acho. Eu não acho mesmo. Isso é um problema <coughs> nesse discurso aí é, que, que, que vive nos extremos que acaba afastando o cara, porra. É. Fica falando que o cara... Ah, tu não gosta do Lula? Então tu é fascista. tu gosta Tu, tu não gosta do do Bolsonaro, então tu é comunista. E aí isso não agrega pra nenhum dos dois. Não, e a gente não, não convence pode, ninguém. E nem pode criminalizar, como falei, pra não dar espaço uhum. pra aventureiros.
2: Já foi. Né? E a gente deu espaço pra um aventureiro que ficou 28 anos no Congresso Nacional. Desculpa, se puxasse a ficha ali rapidinho, dava pra ver o que, que foi aprovado, o que, que não fez, o que, que fez. A história é de vida. Não precisa ter muito trabalho. Mas, Mas ok, trabalho. o ódio estava... Eu, eu costumo dizer que o, que o Amoedo, que é um cara que, que de viés liberal, né? Um... Ele também, outro dia teve uma entrevista que eu que no Clube House, eu uso muito Clube House, né? Aí eu tava usando, conversando numa sala com ele e ele falou: Ah, eu sou liberal é, conservador, mas eu não, não fui entrar no mérito do, que a gente entrou aqui para não desgarçar. É, ele o... é liberal conservador também. Não, cara, porque esse é o, é o, é o discurso que atende a essa galera do Brasil que é. que é liberal conservador, entendeu? Então a gente tá no Brasil, cara. O Brasil é um país que. Que tem uma coisa do conservador, entendeu? Assim, ah, eu sou conservador, sou por causa da família, por causa dos costumes. Eu acho que, tipo,
3: isso. se você for olhar a teoria do conservadorismo na prática, na prática, é uma coisa legal. Tipo, você conservar as coisas boas que a comunidade já produziu. Óbvio, nem, tipo, você não pode descartar tudo que a gente fez desde, sei lá, 10 mil anos que a gente tem como sociedade e dizer que essas coisas não têm valor. É importante valorizar a nossa base. Mas ele, isso aí
2: é muito confundido. Mas eu acho que eles estão mais no campo da moral, entendeu? Ah. E aí no campo da moral entra a parte religiosa. O conservadorismo está muito ligado com a parte religiosa. Então ele vai afetar é, em decisões que o Estado, teoricamente, não tem, por ser liberal, que se meter. É, porque em teoria a religião é uma dessas coisas Essas coisas milenares
4: que
3: Comporam a história que é para ser conservada Eu concordo E é ótimo que
2: tenha é, vários núcleos de religião Mas que nenhuma se sobrepõe a outra Mas eles fazem uma
3: defesa ao conservador da religião Que é errada Eles querem conservar a religião 100% do Medieval. jeito que ela é Exatamente, aí eu erro tem, Você tem que conservar, mas é conservar o que é bom
2: que é bom na religião, não tudo. Não, O que é bom na religião é o que te atende e o que te atende não necessariamente vai atender a todo mundo. Então pa, use para você, para sua família e para as pessoas que você convive o que você tira de bom para a religião. Pratica aí. agora. É, é meu salto. É, Agora no Congresso Nacional existe uma coisa que é porque o que acontece no Brasil hoje o Brasil a maioria é católica, né? É, eu não sei os percentuais corretos, mas eu vi outro de uma pesquisa que a maioria é católica existe uma, uma perspectiva de que até 2026, eu acho, ou 27, não sei a maioria vai ser evangélica e eu, eu não tenho nada contra os evangélicos eu, eu estudei a bíblia com um pastor batista fiz questão, porque olha o seguinte quando você quer falar sobre um assunto, você estuda pra você poder chegar e falar com um cara que é evangélico na, no, na linha de entendimento do cara eu posso até ter uma interpretação diferente da dele. Mas a gente vai conseguir dialogar. Certo? Então assim, num em, em dado momento, se os evangélicos, esses que estão ali pelo poder, porque a bancada evangélica, se Jesus Cristo voltasse, eles iam crucificar ele. Uhum. Certo? Eu estou falando de evangélicos que cumprem o evangelho, que cumprem a palavra de Jesus. Jesus pregava amor ao próximo. Jesus andava com prostituta. Jesus andava com leproso. Jesus era o cara que, quando ele fala da multiplicação dos pães, o Jesus não está, tipo, estalou o dedo e, tipo, é, apareceu um monte de pão. Não é isso. Não na minha concepção. Na minha concepção é o seguinte, estava andando pelo deserto, estava faltando comida, tinha gente que tinha cinco, seis pães e tinha gente que não tinha nenhum. Qual foi o milagre? Através do amor, Jesus Cristo entrou no coração dessas pessoas e convenceu elas a dividir o pão com as outras que estavam sem comida. Se você falar isso hoje, vão te chamar de quê? De herege. Comunista. <risos> Mas a palavra de Jesus, ela é bem clara. Ela é amor. Ela é uma revolução através do amor. Não é a revolução através de preconceito, ódio, matança, armamentar... Os caras... É tortura. Pô, o cara foi torturado, bicho. Como é que você é, 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 exalta algo que... algo que matou o, o Salvador, do, a, a ele... pessoa mais importante da tua religião? É desconexo. Então, assim, existem muitos evangélicos que, que, que são pessoas que estão <risos> conectadas com a palavra de Jesus mesmo. E eu respeito. E tem budistas, e tem hinduístas, e vão ter muçulmanos, e cada um na sua. Porque senão vira conto de aia Ah, isso eu não sei o que porra é essa. É o Handman's Tale, depois assiste. É uma série que começa com essa parada de que um fundamentalismo entra e começa a, a mandar no, 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 numa nação que antigamente era... E eles... eles pegam as mulheres e criam uma, uma casta. Eu não vou contar a história, senão vai... É um filme? É uma série. Como é que é o nome? Handman's Tale. No ou Netflix? então Contos, Contos de Aia. Acho que está no... É, tem na Globoplay, tem no é, HBO, eu acho, não sei. Tá. Mas é fácil de achar. É, é, o, é o, o Irã, que já foi a Pérsia, que já foi centro de, de, de medicina na época que a Europa era medieval e estava fazendo é, charlatanismo. O Irã estava evoluído pra caralho em, na medicina. Em Tem umas fotos científico. do Irã de
3: 1950.
2: Que antes da Revolução. É, que as an... mulheres Andando
3: no... de calça jeans, e... tudo bonitinho. Universidade.
2: Não, procura essa foto, Irã 1950. Pô, velho, vou te falar, não briga com fundamentalismo não, porque pode parecer inofensivo, mas há um projeto de poder que depois você elege uma maioria na Câmara, do, no, no, no Congresso Nacional, e os caras têm uma maioria, e você mete essa maioria muda a Constituição, fudeu. Fudeu mesmo. 70, acho que é 50, meu.
3: olha aí, ó. olha as meninas de saia no Irã, caralho, é, olha. olha lá, 50,
1: caralho, é, então não, não hoje brinca é com fundamentalismo diferente. não,
2: deixa a igreja onde ela tá, a igreja tem que cuidar da alma das pessoas que estão interessadas em serem cuidadas pela igreja, que a igreja faz um trabalho excelente, conheço várias pessoas que saíram da droga, saíram do crime, saíram de, por conta da igreja. Eu reconheço isso nos pastores. Tenho amigos, muitos amigos. Pastor Eliovaldo é um cara que eu admiro. Pastor Henrique Vieira é um cara que eu admiro. Pastor José Barbosa, que foi o que me deu aula. Eu estudei a Bíblia, cara, na geopolítica da Bíblia. Não foi a Bíblia, tipo assim, um pastor lendo para mim, dizendo que era aquilo ali. Não, espera aí. Quando Jesus Cristo faz o, cara, o cego ver, ele não está necessariamente fazendo o cego ver no sentido de Pisquei e agora você passou a enxergar. O cego é uma metáfora. É alguém que estava muito... É, bitolado. Bitolado e cego de alguma coisa, de raiva, de ódio, de algum pensamento, sentimento, de ganância, de alguma coisa. E ele foi lá, entrou no coração da pessoa e pum. Conseguiu fazer o cara enxergar o mundo de uma outra maneira, em outra perspectiva. A, a Bíblia é feita de parábolas. Não dá pra você levar no pé da letra. Entende? É, eu, eu vejo dessa forma também. Então assim... Se um cara que não consegue ler um texto no Brasil da prova do Enem né? não por culpa dele mas por conta desse sistema de ensino brasileiro que forma é, pessoas que reproduzem conceitos e conteúdos elas não entendem os conteúdos você pega a bíblia e dá com aquelas palavras difíceis e você acha que aquela pessoa vai entender o que está sendo falado ali, ela tem um intérprete quem é o intérprete? O pastor Para quem esse pastor trabalha? qual é a intenção desse pastor? Se ele, começar a ta... Se ele tá trabalhando com, com finalidade política, fudeu. Ele tem um poder nas mãos muito, muito. forte. Ele tá falando do cora... com o coração das pessoas, cara. Uhum. Então tem que tomar cuidado. Ninguém... Se você elegesse um pai de santo... né Vamos pegar uma, uma religião de matriz africana... Que é super é, precon... Sofre preconceito pra caralho, racismo, etc. Aí tu coloca um cara lá, um pai de santo lá... Aí bota o cara numa live no YouTube... Ao invés do cara pegar a Bíblia pra falar de versículo, caralho, bota ele recebendo o santo, porra. Vê como é que os brasileiros vão se sentir. Por não, que que uma religião negociar. pode e a outra não pode? Então não pode nenhuma. O Estado é laico por isso. Não é a religião que comanda, é o Estado é laico. Não tem religião envolvida. Você quer ser conservador, a religião serve pra você? Ótimo, irmão. Só não venha me dizer o que eu tenho que viver. O que eu... eu sou agnóstico. Eu não vou dizer nem que Deus existe nem que não existe. Eu já tive experiências espirituais incríveis. Mas eu não vou ficar aqui tentando convencer vocês dois. Eu guardo pra mim e vivo. Se for alguma coisa que é legal e se eu puder ajudar alguém, ótimo. Se não puder, eu não vou ficar atrapalhando a vida dos outros. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Meu irmão, faz o que você quer. Só não prejudica as pessoas. Que aí tem uma lei, aí tem outras coisas que vão influenciar na tua conduta. Agora, ficar cagando regra e dizendo que eu sou melhor porque eu sou isso eu sou aquilo... Eu não, 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 eu não consigo entender. Eu acho que dá pra, cabe todo mundo no Brasil. Dá para respeitar a, a crença de todo mundo. E a gente não precisa que essas pessoas imponham leis através do Congresso Nacional para privilegiar um grupo de pessoas que podem usufruir da vida delas sem precisar necessariamente... É, ninguém tá perseguindo alguém na rua porque é cristão. Ali um cristão, vamos atrás dele. Não, isso não existe. Não existe. Não no Brasil. Também não existe você ser perseguido na rua porque você é hétero. Também não. Agora, você é perseguido na rua porque você é preto. E você é perseguido na rua se você for LGBTQIA+. Então, a gente tem que fazer leis que, que preservem as pessoas que, historicamente, são oprimidas. Para elas terem privilégio não. Só para elas viverem. Para que elas não sejam mortas no meio da rua. E aí que começa a guerra de narrativa da, da religião. Aí começa essa zona. Porque as pessoas... Ah, por que, que o gay tem que ter um privilégio? Meu irmão, o gay não está tendo privilégio nenhum. Ele só quer viver. E você está vindo... É, não tá vendo, você tá vendo que as pessoas morrem porque estão, porque tem uma orientação diferente da sua ah, porque vai ensinar na escola é, é, ideologia de gênero, porra vai estudar gênero primeiro vai entender do que se trata pra você entender, porque tem crianças, cara que não precisam ser expostas a esse tipo de discurso de ódio, desde de, de odiar outra pessoa, de odiar o outro, a criança não tá nem ligada nisso cara a maldade tá na cabeça do, do pai, pais, é Entendeu? os
3: pais começam essa maldade lá no cedo né? quando ela vai para a escola já está tudo impregnada já.
2: olha, eu tenho um, não que eu, que eu concorde 100% com isso mas tem um filósofo que eu gosto muito que é o André Comte-Sponville, que ele fala o seguinte, na minha opinião ele fala no livro, na minha opinião não deveria existir crianças católicas comunistas, capitalistas é, evangélicas crianças são crianças quando elas tiverem capacidade discernimento para escolher o que elas querem seguir elas vão, vão fazer uma escolha. Mas é claro que isso a gente está falando num, num nível de filosofia, materialista, etc., que está muito longe de ser debatido num campo razoável. Uhum. Porque o pai, naturalmente, <risos> quer passar para o filho dele a tradição, que é o conservadorismo. Ok, passa para o seu filho. Mas não enche o saco, Mas não enche do o saco do dos meu... outros. É. Entendeu? Nenhum é um problema. Se a minha filha... Ah, porque a... Cara, cuida da sua família, cara. A família não é o pai, a mãe e a, e a criança. A família é quem você ama, cara. O amor é quem você... As pessoas que, que são da sua família são... que Às vezes você tem uma pessoa do sangue que nem é, nem é a tua família. Um amigo é muito mais sua família do que essa pessoa. Sim, sim.
1: Bem comum isso.
2: Ah, e, e assim... Ah, tem duas mulheres com uma criança. Foda-se. Tem dois caras com uma criança. Foda-se. Tem porrada de criança que tá sem pai porque teve um filho da puta que largou o filho no mundo e foi... E aí ninguém reclama. Enquanto tem dois pais, por exemplo, Paulo Gustavo Que Deus o tenha que é Uma pessoa muito especial E o, e o, e o Thales eram dois caras Que tiveram um, um relacionamento E tinham dois filhos E que amavam seus filhos E que estavam dando uma criação para seus filhos bacana Respaldado no amor, no respeito Aí vem um cara que diz que é católico, ou cristão, ou qualquer coisa, abandona o filho, vai pra puta que pariu, o moleque cresce sem nenhuma referência, o cara quer cagar a regra de o que, que é família o que, que não é. Ainda
3: fala mal do Paulo Gustavo. Ainda ah, fala mal. Tá
2: Porra, vai pro caralho, né, bicho? <risos> é, é
3: um problema recorrente no Brasil Mas aí, é. né? Então a gente tem
2: que evoluir, a gente tem que sair do medieval.
3: Sim, sim. Né? Não, eu, eu lembro de estar tá crescendo, mano, e falar assim, mano, eu não vou sair na rua. O Brasil não parece ser um lugar seguro de estar, tá ligado? Várias vezes eu, quem, tipo, eu falo assim, porra, parece
2: que, parece que eu, eu nasci no tempo errado, assim, às vezes eu pensar. É, mas a gente tem essa sensação, e é aí que eu te falo, que a indignação é legítima. A sua indignação é legítima. A indignação dessas pessoas que, que, que estão aí, ah, vou votar nulo, vou anular, que odeiam política, acham que todo mundo é bandido, é legítima. Por quê? Essas pessoas estão historicamente... Roubando a gente. ...vivendo processos. <risos> não, vivendo expostas a processos. Uhum que em 500 anos o Brasil, que é um país colônia, é, não conseguiu se emancipar.
3: Foi o último país a, a abolir a escravidão do mundo.
2: Exatamente. As pessoas acham que quem aboliu a, escra... a escravidão foi a, foi a... Princesa, a Princesa Isabel. E, porra, é isso que insistiu na escola. Então, a escola é... Entende? Então, então assim, por isso que eu sou puto com estrada. Esse... Ah, a escola me ensina as coisas importantes. Mas né? dá, dá para você criar modelos como que existem, por exemplo, na Finlândia? Sim. Em lugares que deram certo?
3: Singapura. Os caras tinham uma, uma, uma educação de merda nos anos... 30 anos atrás. Eles investiram tudo nisso hoje em dia, exato, são os países mais
2: fora do mundo. Exato. Então, eu acho, que, eu acho que a gente tem que deixar de lado um pouco, cara. É, reconhecer a nossa, a nossa limitação do que, que a gente sabe exatamente de conceitos. E, e ser um pouco mais humilde na hora de discutir coisas, porque a gente pode estar discutindo coisas que vão afetar diretamente na nossa vida sem que a gente tenha noção de qual é o conceito que a gente está discutindo. Sabe? E aí isso faz com que a gente adote bandeiras que às vezes nem nos representam, mas a gente está adotando por, por movimento de manada. Sim. Entende? Com certeza. E isso, isso causa estragos históricos.
3: Você não acha que esse negócio de direita e esquerda
2: não é uma das ferramentas usadas para
3: confundir a população? Porque, de verdade, eu não sei se existe um ser humano de esquerda e um ser humano de direita. Existem seres humanos, eles têm... Tipo, uma... Um, sabe que uma coisa que acontece? Você pega uma, um, um programa público, tipo Bolsa Família, que é um programa público, ele não é um programa de direita ou de esquerda. Ele é algo que tem uma, uma lógica, um sistema, que funciona ou não, tá ligado? Ele não tem um lado, necessariamente. Mas aí esse... O Bolsonaro ele acaba pegando esse, a bandeira de esquerda para ele. E aí, pessoas que se consideram de direita nem gostam dessa ideia, porque é de esquerda, mas, na verdade, se ela for para pegar para analisar realmente, é uma boa ideia que eles gostam, tá ligado? Você acha que essa esquerda direita não acaba tipo sendo usado para essa polarização? Porque eu não me considero de esquerda nem de direita, tá ligado? E eu não, eu não, eu não sinto que eu tenho a necessidade de me posicionar em não. um desses lados.
2: É, ok. Assim, é... É importante a gente entender o conceito de direita e esquerda. Lá da, da época da Revolução Francesa. Exatamente. Né? A, a, a direita ficava no parlamento ao lado da burguesia e a esquerda ficava ao lado do, da classe trabalhadora. Então, na verdade, esse conceito de direita e esquerda ele vem muito de, dessa percepção que, obviamente, hoje em dia no mundo, ela se amplificou de várias formas. Para várias maneiras de se colocar como a, a social-democracia né? ou o marxismo, se o cara quiser discutir marxismo ou o liberalismo os cara quiser discutir o liberalismo então você vai, o Brasil é um país muito é é um, é um país continental com diferenças históricas muito gigantes com características muito complexas que você não vai conseguir colocar num potinho e dividir esquerda e direita mas você tem que olhar para o Brasil aí eu digo você como eleitor né não estou falando como Pessoa, você é político. Ah, político. Falando você como eleitor. Entendi. Você tem que se olhar dentro desse, desse país que você vive e falar assim, porra, é... o que que está me afetando aqui? Quais são as pautas que me afetam? Por exemplo, você acha que hoje no Brasil é possível a gente privatizar o SUS? Não faz nem
3: sentido.
2: Não faz nem sentido, mas tem gente que acha que tem que privatizar o SUS. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem SUS.
3: Não, lá não tem SUS. Pois é. Mas eles têm um sistema, tem o Medicare... Mas tem o é, meu Care. irmão, tem
2: nem o que vai atropelado. Você sabe que o SAMU é o SUS, né? Tem nem o que vai atropelado. Nos Estados Unidos fala não, me deixa aqui porque eu, é o olho da cara. Neguinho fali. É, o Breaking é. Bad é um cara que tem câncer e vira traficante para não falir. Porque o tratamento de câncer dele é uma fortuna. Não, o isso o é um SUS trata problema lá
1: mesmo.
2: É. O, o SUS vai tratar o câncer. O SUS tem problema? Tem. Tem problema. Por quê? Porque tem pessoas uh, uh, espalhadas pelo, pelos setores públicos, que são pessoas que estão ali para benefício próprio. Isso chama-se patrimonialismo. O cara entra para poder garantir alguma coisa que vai dar benefício para ele. E foda-se todo mundo. Então, o problema é o SUS? Não. O problema é esse cara, que, esses caras, esses... Da forma dúvida. que ele está sendo conduzido. Então, o SUS é uma política é, é, que atende... Há uma parcela grande da população. E se não fosse o SUS, a gente já está numa situação muito pior do que a gente está hoje. O SUS é capaz de vacinar 8 milhões de pessoas por dia. Fala. É um exemplo no mundo. Só se tiver vacina, né? Se tivesse a vacina, <risos> a gente já estaria vacinado com o SUS. Então, assim... Ah, vou dar voucher. Pô, cara, vai conhecer o Brasil... Dá uma olhadinha no então Nordeste. Então o cara entrar no sistema de voucher já tem umas barreiras. É, né? o, de certa forma, o Bolsa Família é uma espécie, né? Que eles, o cara de que defende voucher, é. fala isso. Mas a realidade é muito diferente. Não dá para a gente ter a, a realidade da, da, de São Paulo e, e descobrir como é que funciona o Brasil no, no, no Norte, no Nordeste. Eu conheço o Brasil, cara. Eu rodo o Brasil há 23 anos. Eu já fui em lugar que, que artista nem vai. Pego 5, 6 horas de, de barco para dentro do Amazonas. E que, porra, tinha uma cidade lá que era todo mundo vivia de Bolsa Família. Aí eu cheguei pro cara e falei, qual é a economia aqui? Ah, todo mundo aqui vi vive de Bolsa Família, mas virou um bando de vagabundo, porque começaram a ganhar a Bolsa Família e não querem mais trabalhar. Eu falei, mas qual era o trabalho que tinha aqui? Aí o cara tinha que cortar cana, sei lá, cortar, fazer um trabalho braçal. Quanto é que você pagava pros caras? Uma miséria. Aí o cara não vai, óbvio que o cara não vai, o cara, não vai, o cara se toca que ele tá sendo explorado. Entendeu? o cara fala, pô, eu tô ganhando aqui o Bolsa Família o cara tá querendo me explorar, me botar debaixo do sol não tem direito a porra nenhuma e, e tá ganhando dinheiro pra caralho, e eu tô ganhando uma miséria então assim, você tem que tentar entender quais são as políticas que te atendem por exemplo, a Universidade Pública, você é contra ou a favor? Eu, não, eu sou a favor, pode ter, mas eu acho que o, o foco do Estado tem que ser no,
3: na educação de base, Também. que acho que é o mais importante é você formar o cidadão pra pensar criticamente e uma coisa não anula a outra não, Lula, mas se você formar o cara de base mesmo, ele tem total condição de arranjar um emprego e de ser uma pessoa que não vai depender do Estado, entendeu? Não, mas,
2: mas assim, quando a gente tá falando de educação de base, a gente tá partindo do princípio de que. O Brasil, teoricamente, seria um país que todo mundo receberia a mesma é, educação, educação de base. é. é né? A gente está falando de isso. algo de que utopia. Alguém... É, utopia. É. Exatamente. Utopia. Mas dentro da realidade do Brasil, que é o que a gente está lidando aqui, uhum. a gente tem que olhar para o Brasil e ver que a gente sabe que não existe isso. Né? A, educa... uhum. a, a educação de base no Brasil é um ela precisa ser melhorada uhum. e, e, e a gente não precisa privatizar a educação de, de terceiro grau, no caso, a, as faculdades, porque ela já... São boas. E, e são privatizadas? São, tipo, existem o um mercado privado de universidades Não, tem mercado privado. Sim. Mas eu digo assim, o que é público, a UFRJ a USP... Não, são as melhores. São foda. Aí o que acontece? O cara que estudou na escola
1: particular passa para pública e é. o cara
2: que não conseguiu estudar porque o público é ruim não consegue passar para é, nenhuma. Isso é o
1: pior, isso é o pior cenário. Exato. É o
2: pior cenário. Então o, que, que, o, que, o, o que, que a gente tem que trabalhar dentro do país? Eu digo como eleitor. Claro. Eu quero alguém que pense que a escola pública é importante, que desenvolva uma escola pública, que capacite essas pessoas a chegarem para estudar numa, numa, numa universidade uhum. pública. E aí eu tenho um ensino público de qualidade dentro do país. Sim, total. Para quem é mais à direita, o cara de repente vai falar, não, eu acho que cada um tem que... é meritocracia, cada um vai no seu. E, porra, quem conseguir se destacou. Eu me esforcei e eu consegui, na cabeça do cara que é da meritocracia. Mas, tipo, lá nos Estados Unidos a escola pública é super valorizada,
3: o de ensino fundamental. E não é uma política de direita nem esquerda, tá ligado?
2: Não, Se a... o cara de esquerda
3: a... tem a visão que uma escola pública de base forte é uma política
2: de burra ou de, ou de esquerda, ele é que é meio burro, né? Não, não. A, a, os Estados Unidos ele tem. Os republicanos e os, e os democratas, eles e os Estados Unidos é um império, é uma colônia de, de desenvolvimento, é um país desenvolvido é um país que os caras... Não dá para botar tem, a esquerda né? e a direita como se pensa Brasil na, lá. lá, porque Entendi. por exemplo o Biden agora fez uma, mandou para um projeto pro, 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 pro Congresso americano, que é um projeto mais à esquerda que você pode, que você já viu. Nem, que nem o PT fez aqui no Brasil de ele tá, está tá, é, taxando tá as grandes fortunas, está dando é, recurso para as pessoas, agora durante a pandemia, e fez um pacote gigantesco lá para poder movimentar, obviamente, depois o, a economia. E, e meu irmão, é um, isso é um programa que é a esquerda. No Brasil não foi adotado. Entendi. É. E o Biden nem é um cara à esquerda.
3: Mas por que, que esse programa é esquerda? Por que isso só não é um programa inteligente, se funcionar, entendeu?
2: Não, mas olha só, você tem políticas que são... Por
3: exemplo, são... O, o... Quando você pega uma coisa... Universal Basic Income. É, a renda básica universal. Você diria que são, é um...
2: É uma política progressista de esquerda.
3: Mas não... Tipo, essa, por exemplo, essa política, ela foi primeiro pensada... Pelos... É liberal.
2: Tá ligado? É isso que eu tô falando. Mas a, 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 a esquerda também pode ser liberal. Entendi. 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 Mas por que, que é a esquerda, ligado? Eu acho só... É esquerda porque quando você olha pro país... Não, entende
3: entendo. É a esquerda porque todo mundo vai identificar como esquerda. Eu, olha eu só, não, a não, questão é a seguinte.
2: A, a, vamos, vamos colocar aqui assim, do ponto de vista é, das políticas públicas, tá? É, quem está mais à direita tem um pensamento mais individual. E quem está à esquerda tem um pensamento mais coletivo. Então, assim... É... Pra, todo mundo, é de alguma maneira, é influenciado por um pensamento. Ou você é excludente, ou você é inclusivo. Então vai depender da tua, de, de que tipo de política você quer adotar. Você quer incluir mais as pessoas ou você quer... Eu vou defender o meu e cada um vai resolver com o que tiver. Mas Tem pode ter meio assim. assim. Tem, e, e por isso que existe o centro-esquerda, centro-direita. E por isso que você vai compor dentro de um congresso políticas que vão passar mais à direita por exemplo, a CLT. Vai ter gente que vai que, que fala, ah, a CLT dificulta, porque é, é mais uma parada que tem que pagar, e o patrão, caralho. Beleza. Aí vai ter o cara que é o trabalhador e vai falar, porra, tá bom, mas você tá querendo me botar de uma maneira terceirizada, aí eu quebro a perna no meio do caminho e aí eu fico fudido. Que nem é. dia eu vi um motoboy lá, na, no, lá onde eu moro. O cara tava di dirigindo para um restaurante, foi atropelado, e aí o dono do restaurante chegou lá. O cara tava indo entregar a comida do restaurante, só que o cara é terceirizado e o dono do restaurante não tem nada a ver com isso. Ele vai ficar três meses sem trabalhar e foda-se. Quem preserva esse cara? A empresa que terceiriza ele não... Num... Ah, ele é o Deve ser próprio, iFood, né? um bagulho é. assim, né? É, essas, essas paradas. Então, assim, tem que se tomar cuidado, porque, porque a gente tem que pensar as coisas de maneira que a gente pense numa situação da qual a gente não vive.
3: Bom, em teoria ele vai tratar, se tratar no SUS, né?
2: Em teoria ele vai se tratar no SUS, mas como é que ele vai alimentar a família dele se ele não tá conseguindo trabalhar?
3: Em teoria ele podia pegar um segundo desemprego, né? Se tivesse... Contemplado, né? Mas Exatamente. hoje é difícil. Aí né? quando
2: você é terceirizado, você não tem. Entendi.
3: É, eu acho que podia ter um, um negócio de seguro-desemprego contemplando os terceirizados. Aí tem,
2: aí tem um monte de coisas que tem que ser discutidas que porra, vai, vão ser coisas que vão proteger mais vão... ou então até um esquema. Que é um de... debate saudável, é, cara. claro. Não pode ser aquela porra de guerra. Não, eu tenho razão, você tem razão. Não, peraí, vamos botar no papel aqui, vamos sentar com todo é, mundo.
1: Eu acho que se tivesse um Sim. esquema de, vamos lá, vamos falar da CLT. Se eu tivesse... Se o, o meu grande problema com a CLT... Quando eu, quando, eu, quando eu era CLT, tinha uma grande... Eu pegava meu contra-cheque, grande parte da minha grana ia para um, uma poupança é, que eu não queria que fosse, sim tá ligado? FGTS. Mas ela ia. E, porra, é, é, aqui com a gente, por exemplo, os caras que trabalham para nós, é, a gente contrata as empresas dele e a gente paga o que... Ia, o que a gente consegue pagar. Então imagina, se eu só consigo pagar isso aqui, é, consigo pagar, sei lá, 3 mil reais para o cara, e aí ele é CLT, na verdade ele vai ganhar 1.500, 1.600, vai? Que para o cara é uma merda, ele prefere ficar assim. É, quando a gente, sempre é. quando a gente oferece a opção,
3: porque a gente, a gente perguntou mesmo, a gente poderia registrar a galera, tá ligado? Mas eles, não, eles preferem a mais,
2: tá ligado? Não, tudo bem. Eu acho assim, por exemplo, essa questão de onde é aplicado, que não rende nem o dinheiro uh -huh. da caralho eu acho que isso aí tem que, tem que ser que... revisto. Eu não tenho competência nem de eu. economista para dizer de que maneira. Uh -huh. Mas eu acho que, de fato, é uma coisa que faria sentido. né Vamos botar um fundo de garantia ali que está rendendo para o cara, quando ele tirar, tem um rendimento alguma coisa. Pelo menos isso. Acho que, que trazer um economista aqui, um cara que seja para explicar e tal, uhum. seria a melhor forma. Eu estou tentando dizer que o conceito de direita e esquerda está uhum. muito vinculado aos interesses de quem está que sendo defendido. Sim, claro, claro. Entende? Então, assim é óbvio que o cara que, é, é, que tem muito dinheiro, muitas propriedades, etc., etc., porque é, você vai ver o regime tributário dessas pessoas... E ele está pagando muito menos imposto do que nós que somos classe média. É, se a gente fosse... Com certeza. E pra do fa... que o pobre que está pagando o mesmo imposto que eu e você que temos alguma condição, o pobre está pagando o mesmo imposto. Mas nessa... Porque a
1: maioria dos impostos do Brasil é sobre consumo, Sim. que é horrível. Então, essa é, a, essa é a discussão primeira, essa é a base. Eu acho que onde estão os impostos é a verdadeira discussão nesse sentido. Por exemplo, imposto sobre consumo e não imposto sobre renda. Tá ligado? Imposto sobre renda aqui é esquisito pra caralho no Brasil. Então, aí você vai ter que. Aí você vai entrar numa seara
2: que você vai pegar uma elite do. A elite não é, não é a gente que tem uma coisa. Que não quer ser, ter os seus privilégios mexidos, cara. Essa elite tem muito poder, cara. Tem. Entende? Você mexer nessa estrutura não é fácil. Com certeza. Entende? Então, assim, essas discussões mais de raiz não estão sendo feitas na internet, nas redes sociais, nos lugares. Na rede social tá. Comunista, Petralha, é. vai pra Venezuela, vai pra Cuba. Tá e todo só. mundo tá tomando cu.
1: Mas é real. Entendeu? É, Agora, é.
2: porra, vamos parar todo mundo, respirar um pouquinho, baixar um pouco a bola e vamos sentar pra conversar? Sim. Então, porra, dentro da democracia, dá pra você ser um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, é justo. É, Mas vamos conversar, cara. Conversa. É. é, eu acho que a gente quer. Eu, e na de minha... preferência trazendo um conceito. Pra Sim. não virar aquelas achismo, né? Ah, eu acho que você é comunista porque. Não... não, peraí, qual é o conceito de comunismo? Vamos, vamos conversar. Qual é o livro que você leu? Você leu o Capital? Porque o Capital é difícil pra caralho. Eu, por exemplo, não li. Então eu não posso falar que eu sou marxista. Eu li algumas coisas, alguns trechos. A galera pega, Nietzsche em 10 minutos. Pô, vai tomar é, no cu. vai tomar no cu. Aí acha que, que leu o Nietzsche? É. Porra, pega uns 10 livros do Nietzsche vai ler o que, que é o Nietzsche. Aí não, vai... viu, hoje ele viu um vídeo você no entendeu? YouTube, cara. É, é. Vi um vídeo no YouTube. Dissecando Aí mim... começa essa conspiração maluca. Que a pessoa está com a cabeça dela totalmente suscetível, obviamente. E é claro que se tiver um bom narrador, uma pessoa que sabe convencer, vai, vai, meu irmão, vai te é. convencer que terra é terra plana. Sim. Então é, o problema que a gente está vivendo é que a gente está vivendo uma revolução da tecnologia de comunicação.
1: Mas o, o povo talvez não esteja preparado para esse tanto de informação que vem de um jeito que os caras a, confiam em, na porra toda. Por exemplo, aquelas correntes de WhatsApp lá, tem gente do meu círculo social próximo. Que o cara acredita em todas aquelas porras daquelas correntes é, de WhatsApp, isso é, cara. Isso é um perigo, né, cara? Tá ligado? Isso é muito perigoso. Então é o lance do, do cara que ele não ele não, está ele sendo bombardeado com informação que ele não tava há uns anos atrás. E agora na tá, uma zona é, na cabeça do cara. Na,
2: porque a gente, é, até a gente mesmo que, que, estudo, que dá o trabalho de pegar uma matéria e dar uma lida, eu já, eu já caí em fake news. Já caí. É uma madeira de piroca? Não, é uma madeira de piroca. <risos> essa é demais, né? Mas já caí fake news. Eu não, eu, eu, eu não me lembro exatamente o que, que foi, mas eu me lembro que eu coloquei um post e não era verdade. Eu retirei o post e coloquei. Galera, desculpa, eu botei um post aqui que não é o post verdadeiro. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. É. Nós que somos comunicadores, que temos um, um grande público.
1: Vê que falou merda é. e, caralho. É, falei é, merda, Eu ah.
2: assume e vambora. Todo mundo tá sujeito a cair numa pegadinha, numa... Muita informação, não dá para acompanhar tudo ao mesmo tempo. Então, assim... Agora, óbvio que as correntes de WhatsApp, elas são coisas muito poderosas. Tanto que na Índia, que é um dos lugares que tinha mais linchamento no mundo, o WhatsApp deu uma trava de você não pode mais passar para tantas pessoas, o caralho, porque, meu irmão, o Neguinho divulgava é, bagulho de, de ah, raptou crianças, estuprou não sei o que lá, e passava uma foto de uma pessoa que não tinha nada a ver com essa porra, e, e a galera linchava as pessoas, cara, por causa de fake news. Entende? Sim. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo, não sei se vocês viram esse vídeo, ah. que eu falando que da vacina, não, que não ia ser, ia ser abduzido, que a vacina era um chip que estavam implantando nas pessoas, que era para poder os, os alienígenas identificarem quem foi que tomou a vacina, para poderem ser abduzidos para quebrar pedra em mar, em, na lua, para construir pirâmide. Fiz ah. um vídeo. Aí, vagabundo, cortou tudo. Eu peguei, o vi... eu peguei um áudio de WhatsApp que estava sendo passado por uma mulher que se dizia uma mulher que tinha ido numa ginecologista e que a ginecologista falou para ela não tomar a vacina porque a vacina tava cheia de coisa e tinha uma, uma, um chip que era uma, um chip que teria, seria feito uma, um controle da população através desse chip para uma inteligência artificial no futuro determinar quem ia sobreviver, quem ia fazer o quê controlar para onde que você vai, tirar sua liberdade. o Caralho, os caras vão num, num lugar que pega as pessoas que talvez... Não tenham tanto embasamento. É porque você pra... acreditar que existe essa tecnologia, mas você não ela, tá entendendo nada do outro. A pessoa do... Uhum. fala de uma forma e, e coloca Deus no meio e o Entendi. caralho. E era uma parada tipo assim. Eu falei, caralho, é inacreditável. E tava assim, quando, sabe quando a mensagem é muito encaminhada? Aparece essa mensagem encaminhada muito encaminhada. frequentemente. Uhum. É, uhum. Aí eu peguei essa porra e fiz um vídeo. Falando a mesma coisa. Só troquei a inteligência artificial por, por alienígena. Entendi. Entendeu? E botei no, 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 no Facebook. No dia seguinte, sério, cara... Sério, falando sério. Sério, né? sério. sério não. No dia seguinte, cara... Meu telefone lotado de mensagem, neguinho... Caralho, você tá bem? Tá tudo bem? Caralho... Por quê? Porque eu sou um cara... Roqueiro, tatuado... Botei um óculos de redondinho... Tava no meio do mato... Você tomou chá de cogumelo? Você tomou ácido? <risos> Quer dizer, eu falar isso... Pra alguém que olha pra mim no estereótipo... É alguém que tomou um chá de cogumelo e tomou... Ah, porque isso é uma ideia totalmente insana. É. Agora uma pessoa falando... Que foi numa ginecologista... Que vai... colocar Falando em nome de Deus... O caralho é uma pessoa que passa a respeitabilidade.
1: Beideira, e aí ninguém se questiona. Caralho,
2: isso é bem absurdo. Entende? Então assim... O nível tá na estética... O nível da comunicação hoje... É. A guerra cultural de, que está se tá falando... De linguagem... Ela tá na estética... Ela tá na língua... Na, na palavra... Ela tá da forma como ela é passada, através, seja através de um discurso mais, mais voltado para uma questão de crença. Ou... E aí fudeu, irmão, porque vai passar pela cabeça de todo tipo de gente. E vai ter gente que vai acreditar. Que tinha, uma, tinha um camarada meu que eu respeito que falava para mim que, ah, não, foi quem trouxe a pandemia foi o 5G. Caralho. Porque na época que teve a, é, inventaram a, a 1918, teve uma invenção de alguma tecnologia que teve a... Uma pandemia. Aí começa-se a criar uma narrativa que, é, que ela é totalmente é, embasada, porque o YouTube oferece a condição de você construir essa narrativa por várias pessoas e o YouTube é um algoritmo, irmão. Se você... Ele identifica o que, que você gosta de ver, ele vai te mandar só o que você gosta de ver. E é de aí, loucura. tudo deu. Você, você perde a conexão com a realidade. Aquele, aquele filme Dilema das Redes, ele fala sobre isso ele fala como as, os algoritmos vão te colocando num lugar que num dado momento ele te desconecta da realidade, cara você começa a acreditar naquela porra por quê? porque o cara identificou que tu gosta daquela merda toma aquela merda na tua vida o tempo inteiro, aí tem todo mundo, japonês falando, o cara que é médico, cientista, o caralho porque gente que acredita que a terra é, é, é plana, é plana um pode ser um médico pode ser, né mas tem aí o cara tá ali no gente YouTube recebendo no isso o tempo inteiro ele, ele se desconecta da realidade e aí, cara, para você voltar essa pessoa para a realidade, é quase como se fosse uma coisa de hipnose. Até porque dentro dessas teorias das conspirações, todas
3: elas dizem que a mídia tá tentando de, é. de dominar e tal. E aí todo mundo que fala, pô, você é meio maluco.
2: É a mídia. A mídia está tentando. <risos> que merda. Cara, a gente tá indo para um, um caminho. E a tecnologia... Eu acho assim... É, passou, a Revolução Industrial deve ter sido bastante problemática para quem viveu na Revolução Industrial. Porque você está passando de um sistema... Manufaturado ali Feito a mão Para uma indústria Que é uma parada Que porra, mexe com um monte de coisa Então para quem é da geração As pessoas que viram Aquilo acontecendo Entender aquela transformação Vivendo ela É, mais, é muito difícil Eu acho que para nós Que olhamos no livro de história E vemos a parada A gente consegue identificar Sim Agora Eu acredito que por exemplo Daqui a 50 anos as pessoas, ou menos, que hoje em dia é mais rápido também a, a tecnologia. As pessoas vão olhar para nós hoje e vão falar, caralho, olha
1: só esses malucos. Se matando <risos> no Twitter.
2: Olha Caraca. isso, cara. Olha o que, que os caras estavam fazendo, cara. Entendeu? E aí eu acho que, que a gente calhou da nossa geração cair nisso. Cair nessa passagem, nessa transição de comunicação. Eu, por exemplo, passei por... Eu sou o cara que saiu do orelhão e hoje eu tenho um iPhone. Olha só, isso em poucos anos. Uhum. Olha como a tecnologia é uma parada foda. Antigamente demorava muito tempo para se conseguir dar um salto desse. Sim. Um salto desse agora ele é dado em um ano, cara, em dois anos. Então, avançar mentalmente, até o teu neurônio, até a tua capacidade intelectual conseguir alcançar essa velocidade não é fácil. Então, é natural que tenha todo esse tipo de confusão. E a gente tem que agir como... Pessoas que tenham cuidado. É. Com que tipo de informação a gente vai disseminar. Para a gente poder não, não cair nessa mesma armadilha. Mas porque que... ela está aí. A armadilha está o tempo inteiro aí. É molinho de cair. Entendeu? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado. Não ser tão ansioso na hora não de dar só, uma, gente, uma, mundo. uma uma notícia. Né? Porque às vezes a gente quer dar a notícia primeiro. Caralho, posta primeiro. Aí não é verdade. Aí a prejudica uma pessoa. E o caralho. Mas assim... A gente está calhou da nossa geração. É a nossa geração que está passando por isso.
3: É, isso aí que você fala é muito verdadeiro, realmente, né? E, e é muito esperançoso também, se você for para pensar, porque a internet já causou uma mudança no cenário político absurdo. E a gente está aprendendo a lidar com essa merda. Imagina quando a sociedade realmente entender tá todo mundo se comunicando, é todo mundo meio igual aqui nessa porra e esses caras ali, se... Ih, já percebemos que eles... imagina quando rolar realmente essa inteligência porque eu, eu acredito, eu sou otimista eu acredito que é isso que a gente está caminhando a sociedade começou a conversar com o OkTok, que é todo mundo, tá ligado? Sim. e agora a gente ficou muito mais unido e forte e ficou mais difícil de controlar a gente
2: é, assim, é, existe um paradoxo nisso, né? Porque é esse paradoxo. Que é o paradoxo de, ao mesmo tempo, é mole você juntar uma galera, inventar um caô e fazer a, o negócio virar verdade, a pós-verdade. Agora, é, é por isso que eu falo. fazendo uma leitura mais assim, é, vou trazer para o meu campo mental, que é a, a parte de música. Hum. Imagina que... Tô, falar de política, tá? Não vou falar de, de tecnologia. Imagina que, em 2007, quando eu estava lá na porta do Congresso Nacional fazendo um movimento sozinho, hum. praticamente... As pessoas não conversavam sobre política. Eu era o chato, que chegava no lugar e lá vem o um cara que fala de política. Imagina isso, em 2007. Pode crer. Tá? Em 2013, tem, tem a movimentação, por causa dos 20 centavos, uhum. que se torna a Primavera Brasileira. A Primavera Brasileira, ela reproduz o mesmo modelo da Primavera Árabe. É um movimento horizontal, não tem liderança, não tem pauta, clara. Não tem... É só os caras putos. É, todo é mundo indignado. É. Todo mundo indignado, mas tem todo tipo de gente ali dentro. Vira uma massa. E uma massa pode ser manobrada. O que, que aconteceu no Egito? Regime autoritário. O que, que aconteceu no Brasil? Regime autoritário. Descambamos para um regime autoritário, para o autoritarismo. Né? A gente tem um regime hoje que não, que não é um regime que a gente. A gente tem democracia? É, outras formas de, de, de se silenciar.
3: O Bolsonaro né? é um cara muito autoritário.
2: É, eu diria isso. Mas... Com personalidade. Mas o Brasil, eu não sinto que a gente O Brasil tá é ainda ainda se sustenta em alguns pilares, mas, porra, hoje em dia a, jornalista é perseguido, é agredido. É, artista é perseguido, é agredido. É, as pessoas que estão que falando você tem é, é, gente sendo assassinada ou então é, sofrendo retaliação por causa de, de posicionamento político, isso é fruto de autoritarismo. Mas eu quero impor. É novo, e né? se eu não quero impor através da. Eu quero impor através da violência. Entende? Tipo, flerta com golpe militar, flerta com ditadura, flerta com, com revisionismo histórico. Então é muito perigoso isso, porque não, isso vai falar... levar para um caminho que daqui a pouco a gente está sendo aqui. Ó, entra um, uma galera aqui falar. Ah, não pode ficar conversando sobre o que vocês estão conversando, não. Bom, né? A gente foi
3: chamado no de Denark porque eu fumo tabaco orgânico. Cheque, a galera fala que sempre fala é, dessa já porra. Já virou, já virou, né? Já virou, é, um virou cheque, né? seus filhos da porra.
1: <risos> então, assim, a é gente. Que tem que, que ser falar dessa porra é, o tempo todo mesmo. não é absurdo,
3: eu, eu tenho que ir na polícia dar um depoimento, porque eu estou no meu programa
2: tendo a minha liberdade aqui. Ah. E aí, assim, dentro dessas coisas que são flertam com o autoritarismo, é, aguçam, atiçam nas pessoas o autoritarismo que existe, o Brasil é uma história. Historicamente, o Brasil é uma república. É, um, é uma história de golpes. Se você for pegar é a história mesmo. do Brasil, é um golpe atrás do outro. A proclamação da República foi um golpe. E depois é outro golpe. Aí é golpe. É todo golpe, toda hora é um golpe. Essa porra desse país foi, cresceu em cima de golpe. Então, assim a gente tem que entender primeiro qual é o valor da democracia. Aí eu estava falando lá daquela hora, lá que a gente já deu uma viajada aqui, mas eu estava falando, pô, por que, que as pessoas acham que o Tico Santa Cruz é petista? Eu não sou petista. Eu, eu entendi que o que a Dilma havia feito naquele momento é, não, não justificava um impeachment, porque o um impeachment é uma coisa muito séria, e que aquelas mobilizações estavam sendo utilizadas para, de alguma maneira, afetar a democracia. E como eu sou uma pessoa que tem o respeito pela democracia e acredito que a democracia seja fundamental, ainda que eu acho que a Dilma não seja talvez a pessoa mais adequada para fazer aquela, aquela, o que ela estava fazendo, a política que ela adotou, a, a política econômica que ela adotou, ela chegou a chamar o Levi para ser ministro da, da, da economia... Mas isso é quando tava dando tudo errado, ela então, tentou mudar, Eu né? tô te falando assim, a coisa tava descambando para lugares, assim, por conta, obviamente, de políticas anteriores, etc, porque é um, é um efeito de, uma de conjuntura, questões... Né? Até globalmente, mas isso, isso não, não se, se justifica caindo, um tal. impeachment, você tirar uma pessoa por causa de uma pedalada. E eu me levantei contra o impeachment. E aí, obviamente, quando você se levanta sozinho você vai ser rotulado, você vai ser estigmatizado, você vai tomar bloqueio. Não eu tô bem
3: sozinho. Eu lembro que o Cauê Moura também falou conta.
2: Não, eu digo assim, eu fui Sim. o primeiro artista... Enfim, tá, em 2014, entendi, entendi. Que, 15, que foi lá tirar foto com a Dilma. No dia que eu botei a foto com a Dilma, cara, eu, eu tinha 3 milhões de seguidores no, no, no Facebook. Eu apertava F5, menos 50 mil. Apertava F5. E fora que minha vida virou uma loucura. Eu tô escrevendo um livro agora, junto com o Bruno Lepson, que é um jornalista que fez a biografia do Yuka. É um cara foda que... Que, que jornalista fodão, pra contar o que, que aconteceu do momento em que eu levanto pra falar, olha, eu sou contra o impeachment. Pior que eu acho que eu
3: fiz um vídeo falando contra o impeachment também. Eu, 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 eu era contra por causa desse mesmo motivo, que você falou, pô, não, eu não gostava da Dilma, odiava o PT, mas eu falei, pô, e aí, vai, vai pô quem? Vai pô o Temer, tá ligado? Vai mudar o quê? Eu não achava que isso era uma solução pra nada. Eu achava que era só, tipo... O pessoal só não aguentava mais e queria trocar o mais rápido possível para ver se dá certo e tinha muito descontentamento. e as pessoas que eram inimigas políticas do PT no momento aproveitaram desse contentamento para conseguir o um impeachment. Mas eu não achava que ia mudar nada, para ser sincero, eu fui contra.
1: Eu acho que em 2017 eu fiz um, 16 ou 17, eu fiz um vídeo para tomar cuidado com o Bolsonaro. Porra, fica chamando o cara de mito aí. 30 anos de deputado, porra. Caralho. Olha, e eles... aí, eu, pelos mesmos argumentos, eu fui chamado de coxinha na época e de comunista. É, eu, pelos eu, mesmos argumentos. A parada
2: é foda porque, assim, como, como isso aconteceu de tal forma que a minha vida ficou, virou uma loucura, entendeu, cara? Então, tipo, as milícias digitais, né, elas começaram a, a atuar naquela época de uma maneira... É, que hoje as pessoas entendem o gabinete do ódio, mas naquela época os caras colaram, por exemplo, que eu ganhei dinheiro da Lei Rouanet pra defender a Dilma isso virou, eu tive que processar várias uma pessoas fake uma fake news famosa então assim, eu tomava é, os caras se organizavam e iam nos, nos, nos contratantes que estavam contratando um show do Detonauts ou meu show, entrava no post do cara, botava mó terror, aí o cara, não, caralho não sei o que, os caras fizeram isso, cara Entendeu? Os caras, os caras tentaram dar uma, uma, uma censura Titaram financeira. Can, tentaram
3: cancelar você.
2: Uma, uma censura financeira.
3: É que o cancelamento é isso. É, né? mas tipo... só
2: que de uma forma... Porque uma coisa... Eu, eu, enfim, o cancelamento por só é escroto, mas eu digo assim, você pegar uma coisa e começar a ameaçar pessoas de morte... Pessoas de, de quebrar a casa do contratante, de não sei o que, não sei o que lá, a ponto de, de o cara falar: não, espera aí, não vou contratar o Tico Santa Cruz, não, nem a Detonautas, porque. Carai, tá pegando você, mal agora. Você tá falando de famílias, de pessoas que se sustentam por causa daquilo, e eu só levantei uma posição: eu sou a favor da democracia. Eu não quero que tenha um impeachment. Porque, a meu ver, a eleger um, um, um candidato, vote no candidato. Não elegeram o Bolsonaro? Votaram no Bolsonaro. Eu vou pedir impeachment do Bolsonaro? as pessoas me perguntam, se é por favor do impeachment Pô, agora, nessa altura do campeonato, já nem dá mais pra dar impeachment, mas ele é um cara que já deu muito, muito mais motivo pra ter impeachment do que a Dilma, e no entanto não foi, le... não foi levantado em momento algum essa, essa hipótese de... de maneira organizada, etc, Caramba, etc levantado essa hipótese, foi. não teve uma notícia aí que o... a
3: Xuxa, o Felipe Neto o Casa Grande, o, o Casa Grande é. eles é. eles
2: <risos> entraram com pedido de impeachment. É, tudo bem, já tem sem encaralhada é, pedido de impeachment, mas assim eu sou um cara que eu entendo de política minimamente para dizer que um impeachment agora só se tiver alguma coisa muito bizarra, porque o tempo do rito do impeachment ele já vai chegar já na metade de 2022, entendeu? Então já tá já chegando para ir para eleição. Então acho muito improvável. É, é importante que a, que a população é, esteja atenta, sim. Para quê? Para construir uma alternativa a essa. Agora, impeachment eu acho muito improvável. Mas tudo bem, é bom pedir, mostrar, sinalizar que ó, não estamos contentes. Né? De alguma forma, institucionalmente, a forma uhum. que você tem essa. Agora, contra a Dilma, por causa, uma por causa da pedalada, pode ter inúmeros problemas, mas não foi por isso que ela caiu. Não então, certeza. Foi. a foi uma Então, assim, é. aí eu me posicionei por isso e, e paguei o preço. Mas hoje, eu tenho consciência, quando eu vou dormir. De que eu não participei de uma coisa que prejudicou o país. Porque quando brincaram com a democracia, você tá brincando com o pilar da, do país. E o que, o, os desdobramentos disso é o que tá acontecendo agora. Caralho,
3: é isso aí mesmo. É isso
2: aí, se, Assim, Se fosse feito borboleta, vamos dizer assim, sabe o filme? É feito uhum. borboleta. Digamos que não tivesse caído a Dilma. E tivesse pandemia, o caralho, caralho, com certeza a gente ia sofrer sim. O Brasil ia estar bom pra caralho?
1: Não. Mas
2: não ia ser o Bolsonaro. Mas ia comprar a, a, vacina, gente, o cara a gente que ia estar lá, puto né? com
1: outra parada que não é o fato de não ter vacina, né? Exatamente.
2: Não, então, isso, assim... isso pra
3: mim era um erro que merecia impeachment, na minha opinião. Porra, bicho, Se fosse nos é... Estados Unidos, isso era impeachment. Aí até é um tribunal até de. Até pra Tribunal Internacional. O né?
1: Trump comprou, a vacina? Não,
3: não, não comprar vacina não faz nenhum sentido.
1: O então cara tava sentido. copiando tudo do Trump. Aí o Trump comprou a vacina. E eu o que era para ele copiar, ele não. Copia é, ele falou, ih, não, o Trump tá errado aqui, eu que tô certo. <risos> então, assim,
2: eu, eu, porra, cara, eu. Tudo bem, eu não, eu, é, as pessoas acham que ah, o tipo Santa Cruz é petista, o tipo Santa Cruz é esquerdista. Cara, eu, eu me considero uma pessoa que tem uma orientação mais à esquerda, sem dúvida nenhuma. Sou uma pessoa preocupada com a questão social, com, com a divisão é, de, com a diminuição da, da, da desigualdade. desigualdade. Sabe, acho que, que tem lugares onde o Estado... O Estado não tem que ser nem grande pra caralho, nem mínimo. Ele tem que ter um tamanho que vai atender as demandas que são importantes que a sociedade tem atendidas. A gente tem que diminuir, por exemplo, que um pobre pague um preço num imposto ou pague no comércio... Não, no o imposto tá. sobre o consumo tinha que acabar, Entendeu? E tentar de alguma Se maneira equilibrar isso pra que fique de uma forma mais justa, que eu acho que é justo. Entende? Então, assim... As minhas posições são mais progressistas, sem dúvida nenhuma, e também liberais. Quando eu chego e falo, não, eu sou a favor da legalização. Eu sou a favor de que a mulher tenha o direito de, de, de escolher se ela quer ou não. Sou a favor que o cara possa casar com outro homem ou a mulher com outra mulher. São posições liberais. Eu sou a favor até de três pessoas poderem se casar. Ah, é, sou a favor de se todo mundo quiser se casar aqui hoje... Eu também acho, por que não? Se casar. Cria um contratão aí. É, é. <risos> Entendeu? Agora, em relação à questão é, financeira as políticas neoliberais, talvez é, no, aplicadas no Brasil, no, no cenário que o Brasil tem, eu acho que não funcionam. Mas eu posso sentar com um cara que é, libera que é liberal e a gente educadamente botar no papel as ideias e bater... Uma ponto por uma, a ponto, é. com, com dados, com conhecimento, para não virar coisa de essa loucura que está vivendo as pessoas na,
3: na rua. Ah, com certeza, quando você está discutindo política pública, estratégia, sério, lei, você tem que
2: basear em né? dados, não tem como. Mas não só em dados não. também, tem que basear em um monte de coisa. Eu acho que tem que ter bom senso, cara. sim sim que perdeu, o Brasil perdeu, o Brasil virou uma grande torcida organizada
3: virou, virou Entendeu? um fla-flu então, por isso, porra, por por isso quando que eu, eu me posicionei pelo... esquerda, por isso que eu acho que é não, mas uma aí, ferramenta aí, essa aí tem porra. que tomar
2: cuidado pra você, porque os conceitos existem e eles, eles não, são bem claros eles existem, mas... mas eu digo assim, por exemplo, uhum. eu quando eu me posicionei que eu falei, vou apoiar o Ciro porra, teve uma galera, não todo mundo mas teve uma parte da militância do PT que veio me atacar ah, 6% foi pra Paris foi não sei o que, não sei o que, ela falou, olha, o projeto do Ciro me interessa mas eu não vou ficar atacando o Lula, nem vou ficar xingando o PT, nem vou ficar fazendo esse tipo de coisa, porque eu acho que a gente tem que sair dessas coisas de ficar xingando e de, discutir proposta. Qual é a tua proposta? Bota aqui na mesa. Vamos discutir, porra. Qual é a sua? Qual é a do Lula? Qual é a do, a do Amoedo? Qual é a, da, a do Dória? Qual é a do Ciro? Vamos comparar. Tem que comparar uma porra de um projeto pra, é, pro Vamos país, comparar. Né? Compara. Isso aqui é legal? Isso aqui é ruim? Ah, isso aqui é bom desse aqui? Isso aqui é... Isso é fazer política. O que está acontecendo no Brasil é torcida organizada. No dia que o Brasil tomou 7x1 da Alemanha, as pessoas deve, deram um tilt tão grande que elas transformaram a política em futebol nesse nível. De torcida cega, de fanatismo, de, de coisa que beira loucura. Eu posso reconhecer Funklug. que o Lula fez coisas boas para o Brasil, mas eu não preciso fechar os olhos para as coisas ruins que aconteceram. Eu posso reconhecer que o Fernando Henrique fez coisas boas para o Brasil, mas não posso... E assim a gente vai dosando as coisas. Agora, eu tenho uma posição... A minha posição é progressista. Eu sou uma pessoa que vejo que no Brasil, com a desigualdade que tem, a política neoliberal não vai funcionar para as pessoas que estão passando fome. Então eu acho que tem que ter uma política até atingir um de determinado nível para que aí sim se discuta uma outra forma e tudo bem. Todo mundo está querendo chegar no mesmo lugar. Só que alguns têm um caminho, outros têm outro. E é essa discussão que tem que ser feita. Não é a discussão é, do nome só. F personalismo. Entende? Eu acho que a gente tem que sair do personalismo e ir para projeto. Porque o cara da favela, cara... Ele tá se fudendo há um tempão, cara. Na favela não tem democracia, não.
1: Lá é, é, lá não tem muita lá coisa,
2: coisa né? né? Entendeu? Na favela não tem democracia, não. Na favela não se escolhe, não. É. Entendeu? Na favela não tem escolha. Entendeu? Então, obedece porra, lei de o lá. O cara tá lá fodido, cara. Não tem, não tem saneamento, <risos> não, tem ca... não tem a casa direito, não tem, não tem, tem escola, não tem seguro, não tem porra nenhuma. E quando o Estado se faz presente, pega a força policial e entra lá dentro pra ter uma guerra. Porra, o próprio policial, cara, não precisa disso,
3: cara. É, ninguém quer
2: cidadões se matando, cidadãos, sei lá. Cidadãos, ninguém quer. Então, assim, eu acho que a gente pode sentar com uma galera que tenha bom, bom senso, que seja de, de direita, de esquerda, e, e que tá disposta a trocar ideia. E é saudável, cara.
3: Essa é a galera que vai fazer o país acontecer. É saudável. Quem conversa, quem, quem faz as trocas, quem tá na discussão realmente. quem vai... Os caras que estão nesse Fla-Flu, eu acho que, ó agora eles são muito relevantes. Porque é uma massa de flu -flu tão grande que elas, eles movem totalmente o cenário político. Mas eu espero, eu posso estar sendo otimista aqui, mas eu espero que com o tempo essa força vá se perdendo e as pessoas vão começando a pensar menos no... No, no fla e mais no que você fala, nas políticas, na, na, no que exatamente o cara tá falando. É, a
2: gente tá que. Eu tava te falando, né, que em 2007 eu tava lá no Senado, não tinha nem. Não se tinha. Aí veio 2013, a gente falou, acabando o autoritarismo e aí eu me perdi. É, até 2013, era raríssimo você ver pessoas conversando sobre política Sim. no Brasil. Raríssimo. Raríssimo. Depois de 2013, começou a ter discussão sobre política. Então eu considero que isso é o quê? Um ruído. A gente está no momento do ruído. Barulho pra caralho, todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo gritando ao mesmo tempo, uma confusão. Imagina só na tua mente é, o, o ruído. Não dá para entender nada, você só tá vendo aquela coisa ali. Eu a, acho que a gente pode evoluir à medida que a gente for amadurecendo também, os as nossos as nossas, as nossas interesses, as questões, né, para que daqui a pouco o ruído vá se diluindo para virar uma outra coisa um pouco mais equalizada até que se torne... Algo viável de ser conversado por todos. É. Ah. Aí a gente vai chegar num nível de, de, de consciência, vamos dizer assim, de, de conhecimento também, para saber os conceitos, para saber o que é, ah. saber qual é a minha classe, quem eu estou defendendo, qual a bandeira que eu defendo, qual que, que não é legal. E aí as pessoas conversando sobre isso, elas possam chegar. Num projeto que interessa ao Brasil
3: ah, eu, eu acho que duas coisas estão acontecendo Uma, as pessoas estão conversando, portanto elas estão aprendendo A conversar, Sim. elas estão treinando coisas que elas não tinham oportunidade Exatamente. antes E segundo, dentro da conversa As ideias vão emergindo E rola uma batalha de ideia fervorosa E eu acredito fielmente Que as boas ideias são as que sobrevivem no final das contas Então a gente está rolando Essa seleção
2: de ideias agora É, a, a, Às vezes assim, dependendo do sistema Vai prevalecer a ideia De quem tem mais poder né? E a gente, pra gente poder. É, hoje, por exemplo, você olha pro Congresso Nacional, você vê pouquíssimas mulheres. Você vê pouquíssimos negros. Você vê pouquíssimos é, LGBTQIA. Então você vê pouquíssimos indígenas. Então os espaços de poder ainda estão muito concentrados em homens, brancos, héteros e etc. Mas na comunicação aconteceu o oposto. Não, eu tô dizendo assim: espaços de poder no, no, no sentido no político, sem, legislativo, sim. Sim, sim, né? Então, assim. É, hoje, o que a gente tá vendo acontecer que a gente tá vendo essa, essa, essa for, essas forças se chocando que é o que você tá falando da comunicação é que antigamente o preto não tinha condição de, de ter um microfone à disposição dele para falar, ó oh, meu irmão, tu não vai me imprimir não a mulher não tinha também. É isso que eu penso sobre a sua opressão e Exa tá aqui, é. vai todo mundo saber e tem muita gente que tem esse privilégio e que não quer perder o privilégio de ser contestado de ser questionado de ser colocado na parede... aqui, meu irmão... Essa piada que tu fazia aqui... Não vai rolar mais não... Tu fazia aquela época... Que eu não tinha voz... Agora eu tenho voz... Tu vai fazer... Tu vai ouvir... Isso que começa a incomodar as pessoas... Que é a batalha que a gente está tendo... Agora, historicamente... A gente está falando de povos... Que sofreram... Que sofrem de pessoas... De, de, de parte da, da população... Que, meu irmão... É, são anos e anos de opressão sistemática Uma mulher não pode sair na rua sozinha Porque vai sofrer um assédio vai, não, tem, não ganha a mesma coisa que o outro cara Não está nas, nas empresas de, com o mesmo destaque que, Porque é, é desigual, cara Então a gente tem que começar a, a, a procurar o conceito de equidade ter muito, ter, Ver pretos no poder as, Os pretos se, se identificando na televisão com uma boneca preta Com um personagem protagonista preto e, 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 e tudo para todos esses porque aí quando você tem essa equidade de poder aí a ideia que vai prevalecer é a melhor porque aí todo mundo tem poder para debater porque aí tem mais ideias rolando e no tem mercado tem poder para debater sim, sim. Senão pra eu defendê-las né? eu venho aqui meto a minha ideia e falo assim essa daqui é melhor, sobreviveu aí é aquela aquela história, que é a história que conta é o vencedor então a história que, que a gente sabe é dos indígenas foi a que os portugueses contaram não, a gente não sabe a versão dos indígenas e mesmo assim é uma história de merda né? E... <risos> Né? Então assim, a gente tem que buscar a equidade para que as melhores ideias prevaleçam, não porque eu tô impondo, mas porque de fato são melhores. Porque tá todo mundo em igualdade de poder e a gente vai botar na mesa aqui de igualdade de poder. Você não vai me impor porra nenhuma, porque eu também tenho poder. E aí a gente começa a construir essa narrativa. Enquanto a gente não lutar por isso, por isso que é tão importante essas lutas. Né? A luta pela pela questão, ra da questão racial, a luta da questão da LGBTQIA+, a luta da questão indígena, a luta da... da, da De qualquer é, minoria, que, né? Das minorias representativas, porque elas são maiorias. É. O Brasil é maioria negra. Sim. Entende? O Brasil Sim. é 54% do povo brasileiro. Mas não é
3: maioria gay, por exemplo. Ou não, LGBT não é maioria gay. gay mas,
2: é. assim, por exemplo, a representatividade dentro do Congresso Nacional é nenhuma. O Jean Willis era o único parlamentar... É assumido. Sim, né? verdade. Né? Que estava defendendo pautas que diziam respeito a uma parcela da população que tem que ter representatividade, cara. Entende? Ninguém está querendo privilégio, não. Sim. As pessoas querem ter representatividade. Claro. Né? É justo que tenham. Sim. Então, eu acho que nós, que temos esse poder de capacidade de, de conhecimento, de trocar ideia, né? que a nossa ideia está maravilhosa, aqui, a gente já falou de coisa pra caralho aqui, já circulamos de um monte de coisa. Nós temos é, privilégios, somos privilegiados. Logo, nós temos responsabilidades as nossas responsabilidades são do tamanho dos nossos privilégios se a gente se nós temos muitos privilégios e temos estamos aqui no meio de uma pandemia tem gente passando fome a gente está aqui tem comida tem bebida tem um lugar seguro sim então nós temos muita responsabilidade que nem o Tio Ben falaria do Homem Aranha é. com grandes poderes
1: em grandes responsabilidades. exatamente exatamente <risos> é exatamente Tio Ben caralho vamos ler umas vamos mensagens, ler as mensagens vamos, dos, vamos. dos outros aqui ó o Matheus da Hilts mandou... Passando aqui pra mandar um salve pro Tico... Que sempre dá moral pros meus bonés... É verdade... Tamo junto... Sempre continue sendo esse cara sem medo de se posicionar... Esse boné é deles? Esse aqui não... Mas eu sempre uso os bonés dele. É? É... Esse aqui é da... da
2: tre... Aliás, eu gosto sempre de... Aliás, eu trouxe uns presentes pra você. Ah, é, porra, porra cara... Já que a gente vai falar de... É. Porque assim... Eu, eu, Essa coisa da permuta... Eu acho que quando a gente encontra umas marcas que são legais... E, e, que, e que eu me sim, identifico, sim. eu não cobro nada. Manda pra mim, eu uso. Se eu gostar, eu, eu posto. Eu tô usando 13 Core, tô usando a uh, Time Bomb, Tô usando a Hilts, que eu gosto. Trouxe um presente pra você que eu sei que você vai gostar. Da hora, já é. é. tava. ansioso aqui. Tá aqui. Caralho! Trouxe sim. meus livros pra, pra você. Depois eu, Demorou. eu, eu, eu autografo aqui. São, são quatro, aqui só tem três. E tem o quinto que tá vindo aí. Maneiro. Aí, moleque, eu já tinha visto um desse que. Esse da Puff é muito legal. É, muito é um foda. kit. Eu não, eu, não, não eu, fumei, Ai, eu não fumo mais. Eu já fumei, mas eu não fumo mais. Cheio ele, das coisinhas. Ele tava tá lindo.
3: Vou do... Ih,
2: esse é meu, não deixa ninguém
3: conseguir. Custa... É, tá certo, tá é, certo.
2: Então, esse, esse kit da Puff é maneiraço. É claro, então, cara. assim, o que é legal, cara, e que é feito por gente como a gente, que tá na batalha, molecada, jovem, o caralho, eu dou moral. O Hits é legal, o 13 Core é legal, a Time Bomb é legal. É... E várias outras marcas que também mandam é, coisas pra, pra, pra mim, sacou? E eu gosto e, e uso. E por... esses livros aí? Esses são os meus livros que eu lancei. Tem, tem três aí. Um tá meio amassadinho que era de criança, que tava lá em casa. Esse aqui, né? É. é esse aqui eu já tô vendo que minha
1: filhas vão se amarrar.
2: É, esse aí, o Elefante e a Borboleta, é um livro infantil. O Pólvora é um livro... É uma... É uma é um thriller é, policial. Esse é um de contos eróticos. E o outro que eu tenho é o Clube da Insônia, que foi o primeiro que eu, que eu lancei.
1: Oh. Maneiro cara, obrigado,
2: Pô, obrigado E mesmo. tem vários desenhos legais pra caramba do Carlinhos Que é um cara que é um ilustrador Que fez várias ilustrações Eu pedi pra ele ilustrar praticamente
1: todos os meus livros
3: Da hora, cenas picantes
1: Pessoas cruzando aqui ó. <risos> 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 Obrigado mesmo Eu cara. que
2: agradeço a oportunidade de a gente estar tá aqui Onde que tapa. compra esses livros? É. Os livros são da Editora Belas Letras Então quem quiser acessar Mas, mas tem nessas Amazon, tem em todos os lugares tem disponível Foda.
3: Foda demais.
2: Esse livro preto, Pólvora, é, ele tá com o Mário Prata, que é um dos escritores mais foda que tem no Brasil. Ele, ele leu o livro, cara. E gostou pra caralho do livro e botou uma aspas aí no, uh -huh. no livro. Simplesmente, é simplesmente genial. Caralho. Pô, Mário Prata, né, irmão? Da hora. Eu fiquei super feliz porque eu sou, sou fã do Mário Prata. Conheci ele numa na, na feira do livro lá de Ouro Preto. E falei assim, ah, cara, aqui, meu livro e tal. E dei pra ele, assim, sem nenhuma esperança que o Mário Prata fosse ler meu livro. Só, né? Vai, vai. Que não... Aí, toma aqui de presente. Aí um dia eu tô em Florianópolis, fazendo a sessão de autógrafo. Daqui a pouco eu li, Falei assim, porra. Mário Prata? O cara de bermuda, chinelo, uma, uma, uma roupa de botão, uma camisa de botão. Falei, não, não é possível. Porque eu sou meio cego, boto, às vezes tem que botar óculos. Era o Mário Prata, brother
1: Pra autografar o, o livro dele.
2: autografar o livro dele. Ele chegou pra mim e falou assim, meu irmão, esse livro é bom pra caralho, elogiou pra cacete o livro e tal. Aí me mandou um e-mail depois, e aí eu perguntei pra ele se ele podia escrever uma aspas. Aí ele foi e escreveu.
1: Maneiro, cara. Caralho. Foda demais. Muito legal. O Garoto Misterioso, manda aqui, ó. Salve, galera do Flow. Aqui é de novo o Garoto Misterioso, da <risos> a prosa Queria agradecer por terem lido minha mensagem, meu chefe prometeu que o dia 5 tá na conta. <risos> Queria aproveitar e perguntar pro Tico o que ele acha da censura. Porque no podcast que <risos> trabalho, lançaram uma campanha... Provavelmente continua. Peraí. Não, não continua, não. Não? Então foda-se, lançaram uma campanha. Só lançaram uma campanha. Essa é a informação que ele deu pra gente. Não, então
3: tá, cara. Ô, obrigado pela mensagem. Sua informação não foi o suficiente pra gente ter uma conversa.
1: <risos> <risos> Mas esse aí é o cara que tinha reclamado que o chefe dele de podcast não pagava ele. Ah, é? Lembra? Por isso que ele tá agradecendo. já aí... assim que tá na conta. E paga ele, hein, o chefe seu... Filho da mãe. O Guilherme Vida, o Guilherme Vidal, MG, salve, Tico. Guilherme da banda Venosa aqui. Hum. Queria saber se o Brasil de 2021 é um terreno fértil para o rock retomar seu protagonismo e seu importante papel questionador, historicamente responsável por muitas mudanças na sociedade. E, por fim, será que existe roqueiro reaça? <risos>
2: Guilherme, a galera da Venosa é uma banda bem legal lá de Uberlândia, do Triângulo Mineiro. Os caras são muito legais, cara. tem um trabalho autoral bom e também sabem fazer aqueles shows que tocam umas versões incríveis, assim, muito... Uma banda muito legal que eu, que eu toco, né? Que te falei que eu toco algumas uh -huh. bandas, assim, vou em alguns lugares no interior do Brasil, às vezes, e faço com outras bandas para poder fortalecer a cena também de alguma maneira. Eu acho que o, que o rock, cara, ele... Ele, assim, ele tá num hiato, né? Não, no, não, não, vou dizer, não vou dizer... no Acho que o mundo todo tá vivendo um outro momento agora. O rock não é o protagonista, né? o, o, é o K-pop. O protagonista agora... É, eu diria que, assim, o K-pop tem um protagonismo muito foda, principalmente entre a galera mais nova. Mas eu acho que o rap hoje é o que o rock era nos anos 90. Pode e... crer, pode crer. Acho que a garotada se identifica mais com com MC, com sim, rap, sim. etc. Com trap também, o trap lá tá, fora nossa. tá crescendo pra caralho. Aqui também. Eu, porra, tem tatuagem no rosto há muitos anos. 2010 eu fiz. Hoje em dia eu passo na rua, cara, e MC, olha o MC. Porque atrelou, a Sim, estética. MC é essa, tu fez antes não? de é. ser. Antes de ser cool. É, e cool. é, a parada, tipo, atrelou. Já tá atrelada a MC, entendeu? Então a estética é uma coisa muito importante, que a estética também vende o artista, né? Então, tipo, eu acho que o rock, cara, ele precisa se rever. Sabe? Se rever de como ele pode retomar o diálogo com a molecada. E não é através do preconceito, não é através de se achar melhor do que os outros. N Nada disso vai atingir essa garotada. Eu comecei a ouvir rock porque eu achava que o rock era uma coisa rebelde, transgressora, etc. Aquilo me chamou a atenção. Quando você tem 12 anos, 13, é isso que você acha da vida. E o rock ele envelheceu. E não veio no mainstream, a ponto de ser uma coisa super influente, bandas que, que oxigenassem a cena para poder voltar a falar. Ele está perguntando, 2021 é um, bom, é um ano para poder falar sobre isso? Eu não posso falar por todo mundo, mas o Detonautas lançou várias músicas com temáticas políticas e ganhou um protagonismo. Então, se tu, as pessoas resolverem fazer uma sonoridade que fale alguma coisa que vai acessar essa galera, que o rap acessa muito bem, que o funk acessa muito bem, porque está atrelado com a realidade dessas pessoas é diferente da realidade de um tiozão de 40 anos reaça, é. entendeu? que tá tipo, ah, no meu tempo não era assim foda-se <risos> entendeu? não dá pra ser esse cara esse cara é aquele cara chato, velho, que quando você tinha 13 anos o cara ficava falando pra você, ah, no meu tempo não era assim não, é. música no meu tempo era não sei o que tu quer ser
1: esse cara, velho? eu não quero eu também não Então o George Ike manda aqui, salve, salve família ah tá, tu que falou fiquei, caralho, quem é que falou? O George Ike manda aqui, salve, salve, família. Salve, Tico. Salve, Lucas. Aqui é o Ike. Sempre escutei a banda quando estava em momentos para baixo. E com certeza muitas músicas me ajudaram. Queria saber se tem alguma que é a sua favorita ou alguma que você considera a mais foda ou a mais importante. Qual é o nome dele, Ike? Ike. 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 Salve, Ike. Ike. Meu amigo Ike. Ah, é Ike? Ike. É o
2: é o ah, é o Eike, pô. É o Aiki. Desculpa,
1: Eike. Eu conheço o é um Eike
2: é um garoto muito especial. É uma, uma mente incrível, é um garoto bacana. E. E assim. A música é muito estado de espírito, né, cara? Muito do que você tá sentindo, né? Então, assim, eu não posso dizer que eu tenho uma música predileta. Eu posso dizer que para alguns. Alguns momentos é. da minha
1: vida, algumas músicas me acessaram naquele momento e naquele estado de espírito elas fizeram sentido. E tem aquelas músicas que fizeram sentido um certo momento e toda vez que você escuta daquele momento para frente ela te joga naquele lugar. Sim,
2: a música tem esse poder, né? É. A música é foda, né? A, é, a música é, tá, é a arte mais, mais poderosa de todas porque ela é capaz de te jogar, te trazer o cheiro, o lugar, quem tava do lado. Né? Então assim, por exemplo, você assistir um filme Sem música, não vai ter a mesma emoção com Que certeza. com a trilha sonora Então a música, até numa exposição de quadros e numa, Num balé, num, qualquer coisa que você for Tem música, a música ela é Arte fundamental para poder Dar o recheio, né Colar ela é a liga. as coisas É um o ambiente emocional da coisa Exatamente, né? então assim, tem músicas muito importantes para mim, o Retorno de Saturno é um disco do Detonautas Muito emblemático E eu sei que o Wake gosta desse, desse disco porque foi o primeiro disco que eu escrevi depois do momento que eu perdi do luto, que a gente perdeu o Rodrigo. Então tem músicas muito bonitas, como o Retorno de Saturno, como o Oração do Horizonte, e muitas outras que estão contidas ali, com, que tem uma emoção, uma carga emocional muito forte. É, agora, é, eu acho que, que o Detonautas, quando as pessoas se aprofundam na obra do Detonautas, elas descobrem... Muitas coisas que às vezes elas não deixam de conhecer Porque elas têm uma, um pré-conceito Não vou dizer de preconceito, Mas um pré-conceito a meu respeito Pelas minhas posições Pela minha maneira de conduzir minha uhum. vida pública Então às vezes a pessoa se distancia da minha arte Porque ela não gosta muito de mim Ou não gosta da forma como eu me expresso E cara, tem muita música do Detonauts que é muito legal E eu acho que agora vai começar uma, uma coisa Depois que a gente fez 20 anos Que é o pai que apresenta para o filho e aí isso tem uma, um poder foda, entendeu? Porque tem toda uma questão emocional que Sim. essa geração não contém, porque é tudo muito rápido, porque é. é Spotify, etc, etc. Que aí tem uma geração que tem o, o, o apelo, a relação emocional, né? a memória afetiva com a música que, e que vai apresentar para os filhos. E aí você vai somando... Uma galera que fala, porra, meu pai se amarra Eu já escuto isso, né? Pô, meu pai ouviu muito detonados e tal, agora eu, tô, eu que tô ouvindo Cara de, de 16 anos, 17 anos Então, passar de pai pra filho De mãe pra filha, é muito Importante, porque você consegue acessar uma geração Que se eu chegasse hoje, talvez Eu não acessasse
1: É verdade é. O Dermacol Mandou aqui uma propaganda Fala Família Flu, aqui novamente O velho estagiário desesperado Dá uma força, sigam arroba underline BR, uma marca de make-up foda da República Tcheca. Sabia que nascemos no meio do comunismo? www.dermacol.com.br e aquele cupom tá ativo, FLOW40 assinado estagiário, quase promovido. Então, a Dermacol é D-E-R-M-A-C-O-L underline BR lá no Instagram, chega lá. Ou no site. O próximo aqui. O Cleidson Farias. Diz aqui. Fala, galera. Sou o Cleidson Farias de Fortaleza. Ah, pode mandar um salve, salve, família, para galera do Caixa d'Água? <risos> caixa d'Água Flow. Vocês são a nossa inspiração. Valeu. Ah, salve, valeu salve, 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 Caixa d'Água. Salve, família. É nós. Caixa d'Água. Vou, vou
2: aproveitar aqui que tá no momento do salve. Manda Queria mandar salve. um salve para o meu amigo Ivan Sader. Salve, Ivan! Que mandou umas cervejas aí pra vocês ah, apreciarem. É verdade, e... Caralho, eu nem tô sabendo. Pega É, aí a cerveja pô, tem umas cervejas aí que o Ivan pô, mandou velho. pra vocês aí. E o... Essa aqui, né? Vou pegar essa aqui que
3: é bonitona.
1: Deixa eu ver. Caralho, maneiro. Essa assim. daí? Essa é tem essa um daí.
3: abridor. Cadê aqueles abridores lá Cara, que tinha aqui? Tá aqui
2: ó. Como é que é o nome dela, Lucas? Roots. Roots. Ele é representante da Roots aí, então quem quiser... Cê acha aí que ele tem várias cervejas legais, tem umas, oh, deixa uma, eu ver aqui onde é que... nome de, de artistas e Ah, é, aqui,
3: ó, mais
1: uma. Legal. É, ó, R O O T S. Exato. Dá uma olhada aí, se assim, é que aqui não tem o um site. Vê se tu descobre aí já. Bom, tem no Instagram aqui, ó, Roots Premium Beer. Ah, tem o um site sim. R O O T S P R E M I U M B E E R. Roots Premium Beer no Instagram e no Facebook. E então o site cerve...
2: dele é Cerveja Roots.
1: cervejarouts.com.br. O é. Ivan é meu amigaço, assim, de muitos
2: anos, pessoa especial. Tô na casa dele aí também, hospedado. E mandar um abraço a galera da Forol também, que o Lucas está representando aí hoje, veio todo feliz aí para ver como é que funciona aqui o flow e tal. O então... que, que é o Forol? Forol é uma produtora que ele tem, que tá fazendo, tá começando a fazer uns, uns videozinhos, umas paradas maneiras, os clipes e tal, bem galera organizada, Valeu. fazendo tudo. Não tem facilidade é. não, tá? Eu, eu boto pra ralar. falou, falo, ó, tá ah, tem que ralar. Dá, dá suporte, tá mas... Tá certo. Mas tem que ralar. Se não, fudeu. Tem que ralar. Não, não dá pra ser, tipo, tudo bom, muito tu não, fácil. Tu não. não vai
1: querer não, né?
3: Não, pode tomar, pode tomar. É boa?
1: Uma IPA, IPA mesmo.
3: Deixa eu ver. Filha da puta.
2: Que é da hora essa garrafa aqui. <risos> é maneiro mesmo né, essa garrafa. Parece uma garrafa de uma vodka, que eu é gostava muito. Cheira cheiro é muito boa. muito bom. Vodka? <risos> é, a Danzica. Nome da vodka. Tinha uma garrafa bem parecida com ela. Ah,
1: garrafa, tá? Caralho. Tô... Caralho. Uma bebida parecida com vodka. Não parece não. <risos> Bom. O Luiz Gonçalves manda aqui. Salve, rapaziada. Salve, Tico. Cara, já perdi as contas de quantas vezes vi show do Detonautas em Lorena, em São Paulo. Na cervejaria do Gordo e no Rock em Rio, quase todas as edições. Infelizmente, esse ano não vamos mandar o Bozo tomar naquele lugar durante seu show. Abraço daqui de Londres. Tamo junto. Quem, ah, foi? Quem foi? Luiz Gonçalves. Luiz Gonçalves tá em Londres, né, cara? Já tá vacinado. Porra, que <risos> privilégio.
2: Um abraço, Luiz. Porra. Ah. fez a areia do Gordo é legal pra caramba também, cara.
1: Vacina é só um... É. Ah. Pra <risos> Pra, <quê? risos>
3: pra que vacina numa pandemia?
1: <risos> o Júnior QZ manda aqui. Salve, salve, família. Salve, Tico. Eu e minha namorada somos muito fãs do Detonado. Estamos juntos há sete anos. E começamos a namorar num show de vocês aqui em Angra, em 2013. No fim do ano, durante a música Você Me Faz Também. Queria que você mandasse um abraço pra gente, Júnior e Mariana, valeu. Júnior e Mariana,
2: um beijo pra vocês aí. Tudo de bom, tá chegando o dia dos namorados aí, então já sabe, né? Você Me Faz Também.
1: <risos> Transar ao som de Você Me Faz Também. <risos> Cara, Marca, né, Você gente?
2: Me Faz Também tem uma história muito engraçada do Rock Go. Eu tava no, no, no intervalo do jogo, né? Aí o, o cara, eu não lembro só quem era o, o nome do maluco do Garotos Podres. Agora, esqueci que isso aí foi em 2006 ali. Ele chegou assim pra mim, cara. Garotos Podres é, pô, bando de... Uh -huh. Né? Chegou pra mim e falou assim, Tico, deixa eu te falar uma parada aqui. Eu falei, caralho, qual vai ser, né? Aí a música que vocês fizeram você me faz também, cara, pô, a música do meu casamento com a minha mulher. Caralho, caralho. Que achei bonitinho. <risos> achei maneiro, né, cara? Porque, porra, tu não imagina, tu, a é. gente cria rótulos, estereótipos é. na cabeça, né? Sim, cara, que tu, cara aí, Imagina porra, que o diz, cara caralho. nunca vai curtir o bagulho. É, e o cara, pô, foi super, super bacana, assim, falou e tal. Eu fiquei feliz, não, falei pô, maneiro. Você não, me faz maneiro. também, é uma música que é, permeia o universo, a trilha sonora de muitos casais, assim, é muito legal. Porra. Tá de
1: parabéns. Ah, Ivan, gostou, hein? Ivan? Ivan Sader. Salve, Ivan. Gostosa pra caralho. O FNR Oficial mandou. Salve, salve família. Gostaria de mandar um abração pro Tico, que aceitou tocar em um festival que produzimos em Araraquara, em 2016. Espero que possamos repetir quando tudo isso passar. Se Deus quiser, vai passar rápido.
3: É... Só se Deus quiser. É... É
1: <risos> que se depender do Bolsonaro vai demorar
2: Eu tô já estou aqui na minha parte agnóstica ateísta já.
1: <risos> Deus, por favor, ajude a gente a passar por isso O Luiz Gonçalves mandou de novo Salsal Família, voltei porque esqueci de perguntar Qual a opinião do Tico sobre alguns roqueiros já consagrados Com banda consagrada na história brasileira Terem discursos conservadores? Esse discurso acaba sendo um peso para o que vocês e outros grandes nomes vinham dizendo desde sempre. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas se quiser falar, fica à vontade Não, eu acho que, que na verdade, assim, cara, a gente tem que. A
2: gente tem que saber que o mundo muda, né? Não dá pra gente se congelar. Então é importante que as pessoas re reconheçam, né? Que o mundo tá mudando, assim, pra gente poder olhar sempre com uma, uma maneira de não se. De não, de não se fechar dentro de uma opinião, de uma percepção, porque o rock ele é um estilo, cara. Que ele, tá, que ele tá o tempo inteiro dialogando com, com essa coisa da transgressão. Eu não tô nem falando de transgressão de droga, sexo, ah, aquela... Tô falando da coisa mental mesmo, da gente não ficar parado num lugar, entendeu? É transgredir no sentido de sair dali pra... De olhar pro próximo... É, sair é de da caverna, né? Sair da casa, né? Do negócio que jogaram a gente, né? Sim. A gente é condicionado desde sempre a ser, a ser rotulado, a ser uma coisa, a ser, a ser daquele jeito, pra ser aceito, etc, etc, etc. O rock, ele te dá um certo poder, né? Um certo, uma certa motivação para você sair desse, desse lugar da caixa. Uhum. Então, quando o cara começa a botar as pessoas na caixa, do ponto de vista assim, não, tem que ser assim, tem que ser assim, aí você começa a se tornar aquilo que você não queria que fizessem com você quando você era mais novo, entendeu? E ter essa percepção quando você vai envelhecendo, não é fácil, porque a gente começa a achar que a gente é dono, a gente sabe de tudo, etc. E, pô, tem uma, uma inteligência, uma sabedoria na molecada que é interessante a gente estar... Tá aberto para poder entender. Então a música também está dentro disso. Ela também tem que se modificar, se transformar. E ela não perde a essência. Né? Ela está dentro do, do que cada um se propõe a fazer. E eu acho que o rocks perdeu esse diálogo com essa garotada. Então eu... Eu, 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 eu diria que eu rogo para que venha uma geração que consiga fazer, falar com essa molecada, porque quando elas conseguiram falar com essa molecada, a molecada vai olhar pra gente, que já tá numa outra geração e vai falar pô, que do caralho, que nem quando você gost... eu comecei gostando de Guns N' Roses e depois fui descobrir o Led Zeppelin e várias outras bandas que eram clássicas né? então o legal é quando você, através de um som que novo, você vai chegar no, Traz uma no galera que é, no pro... que é clássico uh -huh. e é bom pra todo mundo pode crer
1: o problema, na minha opinião, do reace é quando ele quer cagar a regra, né? Porque assim, ele ser reace é uma merda, discordo, mas quando ele quer cagar a regra mas é pior o, ainda. Mas pra você
3: ser um reace, você tem que cagar
1: a regra. Né?
3: Senão você não é um reace. E aí tu quer <risos> ficar
1: mandando nos outros, como os outros tinham que pensar. É, aí é foda, É né? aí que morre. O iron Zimmerer, talvez seja isso. Salve, salve, família. E Tico, uma, uma vez você veio fazer um show na minha cidade, Governador Valadares... E quando eu soube do seu show, mandei uma mensagem no seu Facebook pedindo pra tirar foto com você, mas não tive resposta. Porém, logo depois do show, você convidou geral pra tirar foto. A minha tá no Insta até hoje. Foda demais. Aí, Maneiro, pô. A gente, a gente tem esse cuidado com os fãs de receber a galera,
2: de, de olhar no olho, sacou? Dá atenção pra todo Acho mundo. Acho que isso é importante pra você ver com quem que você tá falando. Quem são as pessoas que gostam de você, que te escutam, que consomem aí teu produto, que te dão valor, sacou? Então, a gente, às vezes, a gente fica mais tempo tirando foto até do que o tempo do show.
1: Caralho. O Underted manda aqui de novo. Salve, -sal família. Tico, o grande problema do PT é que eles não roubaram para enriquecimento próprio e sim para o partido como um projeto de poder. Entre escolher entre Bolsonaro e Lula, prefiro ficar em casa cagando. Segundo turno ideal seria Moeda e Ciro. Um, li um liberal democrata e um social democrata. É, eu, eu acho que,
2: assim, qualquer Qualquer é, posição Num segundo turno Em 2022 Que possa colaborar com a perpetuação do Bolsonaro No poder é, é, um, é perigosa Então eu, eu clamo Para que as pessoas tenham juízo Talvez a gente não vá votar Na que a gente quer Mas a gente tem que ter o cuidado da gente não, não Deixar que esse, isso que está acontecendo agora Permaneça né? Então
1: a gente tem que tomar cuidado Porque a Sim. merda bate na bunda o Perguntinhas mandou aqui. Tico, comprar apoio político com mensalão, etc, é ser democrático? Lembrando que a corrupção também mata e certamente matou muita gente. Defender voto em quem saqueou o Brasil com o maior esquema de corrupção da história é tão absurdo quanto defender o Bozo. Seis por meia dúzia. Olha, eu primeiro eu não estou fazendo defesa de ninguém aqui, que eu não sou
2: advogado de ninguém. Eu faço análises, né? eu posso fazer uma análise a respeito do, do, do Mensalão, assim como isso é um sistema no Brasil que é péssimo para a democracia, sem dúvida nenhuma. É... Não, é a primeira vez, não foi a primeira vez que aconteceu no PT, na verdade o, a própria reeleição do Fernando Henrique foi feita uma compra de votos nesse aspecto, né? de você trocar emendas e, 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 e coisas que são importantes para os políticos e é o que o Bolsonaro está fazendo Sim. agora. Então, assim, na verdade, o sistema que é feito, ele privilegia. Quando as pessoas falam assim, ah, é o maior esquema de todos os tempos. Talvez seja o esquema que mais tivemos visibilidade, é. que a imprensa tenha dado visibilidade, porque em outros tempos talvez não tivesse sido dada essa visibilidade. Se a gente for pegar na ditadura, por exemplo, a gente não sabe o que aconteceu. Né? Qual tipo de, de, de corrupção, Desvio porque não rolou. tinha imprensa naquela época livre. livre. Então, assim, é... isso é uma análise, não é uma defesa. Né? Para a gente não ir para o campo de futebol da torcida organizada, não estou defendendo. Houve corrupção? Com certeza. Assim como, se, como houve corrupção e, e, e continua tendo corrupção. O Brasil é um país, infelizmente é um país que tem no seu sistema, no cerne da sua existência, a corrupção. Não só no parlamento, em vários lugares. Né? Agora, quando eu vou fazer uma análise política, eu tenho que fazer uma análise política contextualizada. E tem que entender o que está que acontecendo e qual o porquê que aquilo aconteceu. Eu defendo esse tipo de coisa? Não, eu não defendo. Corrupção mata? Mata. Claro que mata. Agora, é, eu não estou aqui debatendo se está certo ou se está errado o que o BT fez. Está errado. Mas esse é o sistema que o, é o, que o Ciro falou. Você bota, se, se você botar um é, bandido para negociar comigo, eu vou negociar com o um bandido. Se você botar é, gente legal para negociar comigo, eu vou nego negociar com gente legal. Mas você e... vai se tornar um bandido negociando Não, com o ele. que você tem que fazer é o seguinte, na verdade. Dentro de um sistema como esse, a gente tem que ter uma consciência, e aí eu não estou falando dos políticos, estou falando de nós, de que tipo de pessoas nós vamos colocar lá para poder perpetuar ou não esse tipo de sistema. Porque isso não, não começou com o PT. E nem só o PT é o problema. Quando a gente fala só do PT, a gente livra todos os outros que também praticam e fica com foco só no PT. É. Então, quando for falar de mensalão, de não sei o quê, vamos falar que o sistema político brasileiro que envolve vários partidos, entre eles o PT, é um sistema que tem que ser mudado, modificado de forma democrática, através do voto, através da consciência, da, da participação pública, ciente de que esses partidos todos têm que ser cobrados e têm que ter acompanhados. Para a gente não ficar só olhando para o PT e achar que os outros não têm problemas. Sim. Todos têm. Então, não é uma defesa de um partido. é Vamos ver que todos, se a gente for fazer uma análise histórica, talvez não, nem seja o maior. Mas houve corrupção? Sem dúvida. Houve corrupção. Então, o que, que a gente vai fazer? Nunca mais votar neles. Não. A gente pode não votar neles, se a gente tiver uma opção melhor. Uhum. Mas se tiver uma opção, tipo Bolsonaro, que é um além de tudo ainda é um maluco genocida... Eu, eu vou preferir uma pessoa que está no campo da democracia. Que eu vou, pelo menos eu sei que... Mas a justiça a democracia... vai chegar até, até ele, como já chegou. Mas não parece Ainda que, a... que de forma enviesada. Sim.
3: Mas não parece né? que a democracia falhou quando você tem que escolher os carrascos que vai te
2: pôr o cu? O ser humano falhou, né, cara? A humanidade <risos> falhou. Né? Se a gente for fazer uma análise da humanidade, o coronavírus é a mostra que a humanidade falhou. A gente está pagando o preço da humanidade.
1: <risos> né? O La Parada mandou aqui. Aí, galera... Beleza? Salve Flow, Tico Santa Cruz Acredita que a democracia como forma de governo baseada no imposto está no seu fim a nível global? Pergunto pois há crise na, nas democracias em todo o planeta fronteira da paz presente Rivera, Uruguai Santana do Livramento, Rio Grande do Sul Caralho, ele escreve diferente mesmo aqui Não, tem é. as parada que... não, não, tem umas paradas aqui que eu tive que interpretar. Entendi Cap. Nem lembro qual que era a pergunta. <risos> é, ele perguntou se acho que a crise, pergunto, pois a, como é que é? É uma crise Acredita da Acredita que a democracia todo, como né? forma de governo baseada no imposto está no seu fim a nível global? É o um Ancap aí fazendo a pergunta. Talvez. É, o Onecap o One É,
2: o que é o Onecap O Ancap é essa galera que já se ligou há muito tempo das criptomoedas, né, e da criptoarte, e da, ah, é. e da coisa do que os que os governos não ainda não têm poder. De, de, de controlar, de controle manipular então é, são capitalistas né por isso o ancap né anarco uhum. que é um conceito também que não não é tipo liberal conservador ele não não na prática se você for pegar o bacunin para ler isso não cabe um ancap sacou porque a anarquia é um, é um sistema de governo que é o, a utopia da utopia quando as pessoas falam que a anarquia é bagunça porque elas não sabem o que é anarquia uhum. a anarquia é o sistema que depois que a humanidade evoluiu tanto não precisa de ninguém te dando ordem você não vai prejudicar As o de forma todo anárquica. mundo é livre e ninguém oprime ninguém então é uma, é uma utopia por isso é anarquia e a, o anarcocapitalista ele só é anárquico do ponto de vista que o mercado ainda que o estado ainda não regulamentou de que forma essas criptomoedas vão funcionar mas não se iludam. em algum momento isso vai acontecer não é não vai ficar para sempre um lugar no mundo que, que existem governos no mundo, as coisas vão se modificar, vão se transformar de, de alguma maneira e vão se retransformar novamente, porque isso é a, faz parte da humanidade. Você constrói uma coisa que é, de certa forma, você consegue regulamentar e alguém constrói alguma que não dá para regulamentar até que alguém regulamente. E assim vai. Né? Então eu acho que, que, o, que o capitalismo vive uma crise no mundo e as democracias também estão vivendo uma crise o capitalismo já vinha vivendo essa crise, porque tanto que já vem o debate agora da renda básica para todo mundo. Uhum. E a questão da democracia é justamente por conta da, da questão da tecnologia, da informação. Isso aí fez com que a democracia, em vários lugares onde ela foi manipulada a informação, alguns governos autoritários colocassem a democracia em risco. Por muito pouco o Trump não foi reeleito nos Estados Unidos. E o Trump é, uma, é, um, é um retrato de, desse sistema de governo Autoritário que se baseia em fake news, né? Tem o QAnon, do. Vocês do, do... conhecem esse movimento? Tem um movimento no, lá nos Estados Unidos que se chama QAnon, que diz que o Trump luta contra pedófilos e seres do sistema e a imprensa e não sei o quê, porque ele já descobriu que o sistema está corrompido e ele é a salvação. Aí ele prega isso na cabeça dessas pessoas que estão suscetíveis a isso uhum. e elas começam a acreditar a ponto de invadir o Capitólio. E morreu uma pessoa, né? Que viagem essa porra, né? Entendeu? Então isso é o poder da comunicação. É.
1: O Under Ted manda, sal sal família, tem que levar alguém para diferenciar direita e esquerda. Um ponto que separa a visão é a ideia de natureza humana. Se você acredita que o ser humano é mal por natureza, dificilmente vai ser de esquerda. Se você acha que o egoísmo é fruto do meio, dificilmente vai ser de direita.
2: É filosófico, caralho. né?
1: Isso aí, bem filosófico. Mas não dá pra gente... Oh, vai te tomar no cu
2: aí, né? Não dá pra gente <risos> conceituar... Nada, Com todo hein? respeito. Não dá pra gente conceituar... Aí a gente tem várias correntes filosóficas que vão... O homem é produto do meio, que é... Né? Se a gente for jogar isso, a gente tá... Enfim, aí a gente vai pra tábua rasa, a gente vai pra um monte de conceitos filosóficos que não dá pra você definir. Tem gente escrota pra caralho, de... <risos> é... É autoritária pra caralho na esquerda, babaca, preconceituosa... E tem gente também que, que é mais tranquila, mais, mais, é, é, tem bom senso, etc. E, e, e tem uma percepção de mundo, talvez, que não seja a que eu tenho, mas que desfruta, talvez, de, de uma visão democrática à direita. Então, não dá para... Agora, a esquerda ela tem a, a característica de ter um pensamento ao coletivo. Isso é uma característica da, dos, dos governos de, de esquerda. Não estou falando de socialismo nem de comunismo. Estou falando de pessoas que pensam mais à no esquerda, colet... ah. pensa mais ao coletivo então é, a visão à direita normalmente é uma visão que pensa mais muito em si mesmo e ok, tá desde que da...
1: seja deba... debatido democraticamente, tá da foda democracia né? Né? Então, vamos trocar ideia e aí quem tiver mais afinal foto, as duas coisas são importantes
3: o indivíduo e o coletivo
1: caralho Não. o cara é praticamente <risos> o Undertech né? <risos> o Will Venâncio diz aqui ó Salve, salve, galera. Fala, Tico, beleza? Cara, tem um canal onde eu filmo e divulgo bandas de rock em forma de web vídeos. São bandas e artistas que não tem como pagar por um primeiro material de divulgação. Tudo na faixa. Ter você aqui seria top pra essa galera nova da cena que te admira. Qual é o nome dele? Will Venance. Will Venance. Um salve aí pra
2: galera e resistam, viu? Vamos lá, que a gente tem que respirar, tem que vir uma galera nova. É.
1: Tico, é isso. Obrigado demais pelo papo, cara. Foi foda. Eu que
2: agradeço. Até lendo aqui algumas coisas aqui pra ver como é que foi isso aí no, no Twitter, né? Porque, pô, o Flow é um é um podcast que mexe muito com todo mundo, né? Tá me mexe mexendo teu o saco Twitter, no Twitter. Né? Não, tá, tá, tá bem, bem legal. Acho que os haters, eles... O hater, ele vai só até um, um dado momento, né, cara? Quando tem que ter algum conteúdo, o hater perde o sentido, né? <risos> então, Sim. tipo, é legal porque hoje em dia o nível de hate no, no, nos meus perfis é muito pequeno. Ah, que bom, muito pequeno. Assim, eu tenho dialogado e eu tenho feito esse exercício, né? De o Clubhouse, que é uma plataforma de áudio, ela dá essa possibilidade de você conseguir dialogar, que dá aí o tom de voz, a forma como você está falando e tem que ter conteúdo porque você está ao vivo. Então, ou você sabe ou você não sabe. Dá a oportunidade de você criar diálogos que no Instagram, no Facebook, no Twitter você não tem porque as pessoas estão protegidas pela tela. Às vezes o conteúdo nem é delas, é um, é um boot, é um Sim. bot, alguma coisa, e, enfim. E aí a gente a consegue longe, construir uma, uma ideia que, por exemplo, se tivesse um outro cara que, me, que fosse um opositor a minhas ideias, que a gente pudesse debater aqui dentro, na, no sentido da oposição de ideias, uh -huh. sob os termos da, do respeito, da democracia. Se a gente conseguir fazer com que os programas de TV, de rádio, de podcast, etc., façam esse trabalho de mostrar para a sociedade que é possível debater política sem ser inimigo
1: do outro, isso vai ser de grande va valor para a democracia. Total, Eu concordo para caralho. Eu acho que essa é parte, do, é parte do que a gente quer fazer aqui. Tá ligado? É o que vocês
2: vêm fazendo. É. E assim o, o, o que a gente tem que sair é do conceito de coliseu. Não dá para a gente viver é, num país saudável onde as pessoas, a saúde mental das pessoas está sendo afetada porque elas estão... 24 horas dentro de um coliseu, querendo sangue, querendo guerra, querendo violência, querendo um humilha o outro. A notícia que vai ter lá é que é fulano de tal humilha, não sei o que lá é. Fulano de tal, não sei, cara. A gente precisa sair desse coliseu. A gente tem que fazer esse movimento. Por isso que eu falo da importância da gente construir narrativas que saiam do ódio, deixa o ódio só para a galera que o que tá lá no é, ódio. É, é. O ódio não é... O ódio, ele tem uma carga energética, porque quando a gente... Agora eu vou filosofar um pouco, Manda. antes de finalizar. O ódio, ele tem uma, carga, <risos> tem uma carga energética que coloca a gente dentro de uma vibração mesmo. Eu acredito muito na, na vibração. Né? Eu também acredito. Nós somos água. Nesse, né? 70%. A gente é, tem bastante água no nosso corpo, né? E o planeta e tá tudo... A água é o maior transmissor de energia. A gente se conecta pela energia das pessoas e também conecta coisas a nós através da energia. Eu acredito muito nisso. Tem, obviamente, outras milhares de variáveis. Mas a gente está vivendo um momento em que a nossa saúde mental está sendo testada, cara. 24 horas por esse governo. Porque o tempo inteiro a gente está exposto à tragédia, está exposto à violência, está exposto a negacionismo, está exposto a situações que vão minando a nossa, a nossa mente, a nosso estado de saúde mental, a ponto de colocar as pessoas em depressão, colocar as pessoas em nível de ansiedades alarmantes. A gente tem alt, a, índices altíssimos né, de, de, doenças, de doenças emocionais que vão levando as pessoas para lugares onde as pessoas depois não têm suporte para conseguir sair sozinhas. É. Então a gente tem que, cara, sair dessa vibração e ir para uma vibração é o seguinte, não vamos cair nessa, nessa pilha, porque nesse campo do ódio, essa galera vai ganhar, sempre. É, no, na, na a gente briga não de aguenta. ignorância ganha o ignorância a gente não aguenta porque numa hora a nossa, a nossa mente não suporta sucumbe então cara é um projeto também que mentalmente a gente, a gente seja a gente caralho vai se fudendo porque aí você vai perdendo a fé em você vai perdendo a fé no seu país vai perdendo a esperança o mundo vai ficando cinza aí daqui a pouco você já não, não liga mais pra porra nenhuma e os caras tomaram conta então a gente tem que Pensar de saúde mental, cara. Sim. Sacou? Vamos elevar a nossa saúde mental. Vamos cuidar da nossa saúde mental. Saúde mental é fundamental para a gente o quê? Resistir e construir um país. Se você não tiver mentalmente capacitado... Focado. Para construir alguma coisa, a gente não tem força para sair para lugar nenhum.
3: Com certeza. E a gente tá cada vez mais com...
1: Caralho, o filosofou. Mano. Filosofei. Filosofou. Falei que é ia filosofar. Ah, vale, né? Tirou <risos> e ó, que eu nem fumei, mano. É, imagina. <risos> imagina nós a gente dois. Fazer... <risos> Vamos resolver isso num próximo. É. Né? <risos> 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 obrigado, Tico. Foi muito foda. Obrigado, obrigado pela moral. Obrigado.
2: Valeu, mano. A galera toda do Flow aí, todo mundo que acompanhou, todo mundo que segue o perfil, todo mundo que acompanha. E, porra, é, teve um tweet aqui que o Badawi retweetou. Falou, pô, Tico Cruz agora falta do Badawi. Badawi também é uma figura bacana. Badawi de, é foda, de né, de trazer Marlo. aqui, sacou? Legal. Não, não. Tem sido uma figura bacana. Tem levantado a voz também aí dentro do rock. Tem
1: sido um cara bacana legal, pra caramba de... Salve, Badawi. Salve. Quantos minutos pro fim do mundo? É. <risos> <risos> Bom, bem contextualizado. <risos> você... <risos> é isso. Obrigado pela moral mais uma vez. Eu Obrigado a todo mundo do chat aí. Valeu um beijo para vocês, até amanhã. Tchau. Tchau.
4: When someone first comes in and you see that discouragement on their face, they've tried so many different products but nothing seemed to work for them. I'm able to take that disappointment and that pain and turn it into hope.
0: You're to Mallory, an art support at the Goodfeet Store
4: and they try the arch supports. It's a light up moment. You see their face brighten up. They go from feeling discouraged to being happy and hopeful again.
0: For over 25 years, the Good Feet Store and our arch support specialist have been helping folks live the life they love without foot, knee, hip, or back pain getting in the way.
4: That's why this job is so important. You're helping people, getting back into the activities that they've wanted to do for a long time, doing the things that they love to do with their Good Feet Art Supports. We're able to help them and take them from the pain to the possibilities. And I love it.
0: The Good Feet Store is located in Fairfax, Leesburg, Rockville, Baltimore and Hunt Valley, and in Annapolis in the Annapolis Harbor Center. For more information, go to goodfeet.com.